0: Der Rasenfunk Royal.
1: Der FC Bayern München ist ein Club, der täglich, möchte ich schon fast sagen, oder jährlich Titel einheimst. Die Jungs freuen sich auch, aber vielleicht nicht so, wie es die
2: Eintracht letztes Jahr getan hat, weil die Vielzahl der Titel es vielleicht gar nicht mehr hergibt. Aber Sie können sich sicher
1: sein in der Kabine, da ist es fröhlich, da ist alles gut gelaunt. Und ich habe dann auch versucht, mich so aus dem Staub zu machen, dass ich nicht durch Bier, wie soll ich sagen, das werde.
0: 18 Vereine, 18 Gäste.
1: Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk Royal, unserem großen Saisonrückblick in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max sackab und ihr werdet mich jetzt noch über die kommenden Stunden hinweg hören, denn ich habe die Gespräche geführt mit unseren 18 Gästen, je ein Gast pro Verein. Außerdem haben wir noch über die Saison der Schiedsrichter gesprochen. Wir ordnen die ganze Saison auch nochmal aus taktischer Sicht ein, zusammen mit Tobias Escher und wir beantworten natürlich auch eure Fragen zum Rasenfunk selbst. Das alles findet wie ihr wie immer in sechs verschiedenen Teilen. Das hier ist Teil 1 davon. Der wird sich mit den Teams des FC Bayern, Borussia Dortmund, Rasenballsport Leipzig und Leverkusen befassen. Bevor wir aber mit den Gesprächen loslegen, möchte ich noch einen Dank loswerden. Der Rasenfunk ist werbe- und sponsorenfrei. Es gibt auch keine Paywall. Warum? Weil es Unterstützerinnen und Unterstützer gibt, wie Sascha, Jesse, Noah, Lennart Rothe, Philipp Berner und Burkhardt. Sie alle sind nicht nur Rasenfunk-Supporter, sondern sie haben sich auch als solche registriert. Deswegen wusste ich, dass ich ihre Namen hier vorlesen darf. Herzlichen Dank an an euch sechs und natürlich auch an alle da draußen, die uns unterstützen. Nur so ist es möglich, auch so ein Mammutprojekt wie den Rasenfunk Royal zu stemmen. Wenn euch gefällt, was wir im Rasenfunk machen, dann überlegt doch mal, was euch das in eurem Leben wert ist. Vielleicht einen kleinen Kaffee pro Monat, vielleicht ein Kinobesuch pro Monat, vielleicht einen Euro pro Monat. Alles ist willkommen. Jetzt wollen wir aber loslegen. Wir beginnen natürlich mit dem FC Bayern. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rasenfunk Royal Hier Teil 1. Völlig überraschend für alle von und Hörer beginnen wir diesen Rasenfunk-Royal mit dem FC Bayern. Es gab noch nie einen Rasenfunk-Royal nach der Saison, in dem nicht... München die erste Mannschaft war, die besprochen wurde, denn man ist mal wieder Meister geworden, das dürfte an niemanden vorbeigegangen sein mit 78 Punkten, allerdings nur zwei Pünktchen vor Borussia Dortmund. Es war also knapper als zuletzt und es wurde auch erst am letzten Spieltag entschieden. Ich freue mich, darüber jetzt sprechen zu können, zusammen mit Florian Bogner von Eurosport. Servus Flo. Hallo Max. Du bist der Ed Flo auf Twitter und heute endlich mal bei mir im Studio zu Gast. Total geil. Die Begeisterung springt dir aus deinen eiskalten Augen.
3: <lacht> Nein, ich freue mich, hier zu sein, Max. Es ist äh, es ist sehr, 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 sehr,
1: sehr, sehr heimelig. Ja, schön. Und es gibt Kaffee und das ist super. Sehr gut, das ist auch das Wichtigste. Es gibt Kaffee und WLAN. Ja. Also im Grunde... Das ist alles, was man braucht. Zum alles, Spiel, wenn was du man mich fragt. Ja. Wir wollen über den FC Bayern sprechen. Wir werden die große Herausforderung haben, all das, was passiert ist, jetzt in eine Stunde zu packen. Wie alle Gäste dieses Rasenfunk Royals hast auch du fünf Aspekte mitgebracht, die für dich die Saison deines Vereins oder des Vereins, den du jetzt eben hier betrachten sollst, auszeichnest. Und der erste, der hat mich wie vom Donner gerührt, als ich den gelesen habe. Krass, ne? Du möchtest über Nico Kovac sprechen. Ja. Warum? hätte es denn nun ja, ähm, man hätte
3: ja fast meinen können, gerade in den letzten Wochen der Saison der FC Bayern besteht nur noch aus Nico Kovac, weil mhm. es war einfach das äh, vorher oder das, das äh, hervortretende Thema und alles hat sich mit Nico Kovac und diesem Mann beschäftigt. Dieser Mann hat sich mit sich selbst mhm. beschäftigt. Ähm, alle Medien haben sich mit ihm beschäftigt. Ja. Und es gibt natürlich verschiedene Aspekte im Laufe der Saison, die diese Frage über diesen Trainer rechtfertigen und manche aber auch nicht.
1: Okay. Dann lass doch mal zurückgehen, jetzt von, dass wir die Geschichte nicht von hinten her erzählen, sondern von vorne. Nico Kovac wurde verpflichtet, nicht als A-Lösung, um es so zu formulieren, und auch nicht zu einem frühen Zeitpunkt in der Saison, sondern der FC Bayern hat es geschafft, aus unterschiedlichen Gründen heraus, diese Entscheidung sehr lange rauszuzögern und die Bekanntgabe war dann auch noch in einer für Eintracht Frankfurt damals sehr wichtigen Phase ja. vor dem Auswärtsspiel in Leverkusen. Glaubst du, dass ein Grundstein der Kritik, die jetzt an Niko Kovac geäußert wurde, während der Saison auch schon in dem Trainerfindungsprozess liegt? Ja, weil Niko Kovac hat quasi sein Traineramt beim FC
3: Bayern begonnen, begonnen in der Hierarchie ganz unten. Also Oben rummenigge Gehönes, mhm. dann von mir aus irgendwo Salihamidzic weit drunter, dann die Mannschaft, dann Niko Kovac. So war gefühlt die Ausgangsposition vor dieser Saison. Weil Niko Kovac kam daher als 1C-Lösung, als Trainer, mhm. als, ja, wir haben keinen anderen gefunden, jetzt nehmen wir mal den. Ja. als äh, Er hat auch keine Ansprüche, er hat niemanden mitgebracht, was ich im Nachhinein vielleicht auch als, als Fehler sehe, dass Niko Kovac nicht schon von vornherein irgendwie besondere Ansprüche gestellt zu haben, um sich dadurch vielleicht auch wichtiger zu machen. Mhm. Jetzt gab es natürlich die Geschichte, Kovac hätte theoretisch sich vorstellen können, Kevin Vogt und Ante Rebic zum FC Bayern zu bringen. Beim FC Bayern wurde dann wiederum entschieden, Nein, das ist doch kein FC Bayern-Material. Also bitteschön, Nico. Nein, 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 du machst das mal mit denen, die da sind. Äh, ja. ist eine komische Mannschaft. Äh, da sind so ein paar Alte drin, die musst du ein paar mal spielen lassen, weil sonst kommen sie zu uns und gehen sie uns auf den Sack. Äh, die Jungen wissen wir noch nicht so richtig. So ein Gnabri, so ein Goretzka, die haben wir jetzt halt mal geholt, weil das ganz gut aussieht auf dem Papier. Ähm, dann sind so ein paar Weltmeister drin, denen kannst du eigentlich nichts mehr erzählen, aber probier es einfach mal. Und jetzt lauf mal los. Und wenn wir nicht Meister werden, ist vielleicht gar nicht mal so schlimm, aber es muss ja trotzdem alles passen und eigentlich musst du schon Meister werden. Und so war so ein bisschen die Ausgangsposition. Und das war natürlich für ihn eine sehr schwierige Gemengelage als Trainer.
1: Ja, Jetzt hast du das ja sehr wortreich beschrieben, wie die Ausgangsposition war. Das ist ja auch ganz gut inzwischen dokumentiert. Aber glaubst du, dass es noch eine zweite Kommunikationsebene gab? Dass es im inneren Führungskreis zwischen Rummenige, Hönes, Salihamidzic und Kovac noch andere Absprachen gab, als das, was man jetzt so so im Brustton der Überzeugung vermutet, dass es fast schon Realität ist. Wie genau meinst du das? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also dass das. Stell keine suggestiv Frage, sondern sag, wie du meinst. Na, dass die Ansage wirklich an ihn war. <lacht> ja. Na, du musst jetzt irgendwie durch diese Saison kommen. Ja. Du musst, du musst den Übergang simulieren. War nicht, könnte es nicht vielleicht auch gewesen sein, dass die Aufgabe, mit der in die Saison gestartet ist, einfach war. Schau, dass die Nachfolger von Ribéry und Robben, dass die ein bisschen Spielzeit bekommen. Du wirst aber wahrscheinlich Reberie und Robben auch nochmal spielen lassen, denn deswegen haben wir auch mit denen den Vertrag verlängert. Ansonsten wollen wir eine Entwicklung sehen in der Mannschaft und wir werden es jetzt nicht unbedingt am meiste Titel aufhängen, ob du das schaffst oder nicht. Ja genau, also das widerspricht sich ja glaube ich nicht. Es ist nur mhm. eine Facette dieses Ganzen. Also
3: dass am Ende des Tages natürlich ähm, nicht im Vordergrund stand, so viele Titel wie möglich zu gewinnen, ja. sondern auch irgendwie eine Entwicklung in dieser Mannschaft irgendwie sichtbar zu machen und das Ganze natürlich so zu moderieren, dass man halbwegs äh, unhavariert unha durch diese Saison kommt. Das war schon so ein bisschen die Ausgangslage, hat es aber finde ich halt auch sehr, sehr schwierig gemacht. Weil wenn man ihm vorher gesagt hätte, irgendwie keine Ahnung, wir, wir, wir wollen das und das konkret erreichen, weil so sind das halt so Soft Skills oder so weiche, mhm. weiche Eigenschaften, finde ich. Weil du kannst dich jetzt nach der Saison hinstellen und sagen, Niko Kovac hat alles richtig gemacht. Kannst du super sagen. Du kannst aber auch dich hinstellen und sagen, nico Kovac hat nicht alles richtig gemacht.
1: Ja, und das wurde natürlich auch nicht antizipiert vom FC Bayern in seiner Kommunikation, alles, was den Trainer betraf. Glaubst du denn, dass irgendwelche sportlichen Aspekte eine Rolle gespielt haben, die sich jetzt nicht an Personen festmachen, sondern an der Art und Weise, wie der FC Bayern Fußball spielt? Verstehe ich nicht die Frage. Also, dass nico Kovac auch, dass bei der Verpflichtung von ihm auch wichtig war, wie er Fußball spielen lässt, dass das vorher mit ihm besprochen wurde. Was möchtest du mit der Mannschaft machen?
3: Mit Sicherheit schon, aber also ich glaube, Defensivbalance war, ist so das große Zauberwort der letzten zwei Saisons, was, mhm. was Carlo Ancelotti halt einfach nicht hinbekommen mhm. hat nach, nach Pep Guardiola, was unter Jupp Heinkes teilweise funktioniert hat, teilweise aber halt auch nicht. Und halt einfach so konkret, wie. Können wir es schaffen, in Spielen gegen Düsseldorf dominant zu spielen, ohne drei Gegentore zu kriegen? Und wie können wir es aber auch schaffen, gegen Gegner wie den FC Liverpool zu bestehen, ohne drei Gegentore zu kriegen? So, das ist so, glaube ich, so ein bisschen so das, 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 ja, der Spagat, den der FC Bayern ja auch schaffen muss. Also in der Liga dominant zu sein und aber gegen Mannschaften, die vielleicht sogar spielerisch stärker sind in der Champions League in den ein, zwei, drei Spielen der Saison trotzdem bestehen zu können. Ja. ohne da halt heillos irgendwie in Konter zu rennen und Gegentore zu fangen aller Pep Guardiola teilweise mhm. ähm, und aber ich glaube dass jetzt so eine, eine Spielidee zu entwickeln und zu haben dass das glaube ich für für Niko Kovac also von Auftrag FC Bayern nicht so im Vordergrund stand mhm. weil sonst hätte man glaube ich nicht Nico Kovac verpflichtet
1: vielleicht Jetzt gucken wir mal an, wie dann die Saison angelaufen ist für ihn. Es begann sehr positiv mit einem 5 zu 0 im allerdings eher bedeutungslosen Supercup. Dann gegen Drochters in Assel ein etwas zähes 1 zu 0 Dieser Name, im DFB-Pokal. DFB und dennoch begann die Saison so, dass man das Gefühl hatte und das ja auch schon wieder so die Stimmen zum Teil waren, alles läuft wieder für den FC Bayern, also man hat gewonnen zu Hause gegen Hoffenheim in Stuttgart, zu Hause gegen Leverkusen, in Lissabon bei Benfica auf Schalke und tatsächlich der erste Punktverlust der Saison fand erst am fünften Spieltag statt mit einem späten Gegentreffer gegen den FC Augsburg in dem Spiel, das man vorher aber auch hätte dicht machen können, da hatte Renato Sanchez zwei große Chancen. Was ist denn dann passiert, denn jetzt kommen wir in die Phase rein, in der es nämlich dann sehr kritisch wurde, mit einem Auswärtsniederlage in Berlin, mit einem schmeichelhaften 1 zu 1 gegen Ajax zu Hause und einem sehr schmerzhaften 0 zu 3 zu Hause gegen Gladbach. Was ist denn da passiert, was in den ersten Spielen vielleicht noch nicht da war oder wie würdest du jetzt in der Rückschau diese Schwächephase ja. erklären? Also, man muss sagen, die Siege
3: vorher waren jetzt nicht so eindeutig, wie, wie sie dastehen. Also, wenn ich mich gerade ans erste Spiel gegen Hoffenheim erinnere, mhm. das hätte auch zwischendrin mal 2-2 stehen können oder es ist 3-1 ausgegangen. Auch gegen Leverkusen gab es Schwächephasen. Ähm, die waren alle nicht so deutlich. In Lissabon hat der überragende Sanchez das Ding dann irgendwann. Zugunsten mhm. des FC Bayern entschieden. Also, das waren alle so Spiele, da gab es dann irgendeine Situation und dann lief es in Richtung FC Bayern. Aber hätte auch anders laufen können. Paradoxerweise fand ich das Spiel gegen Augsburg in der Phase das Beste von Bayern. Mhm. Da hätte es 4-0 stehen müssen, stand aber 1-0. Dann neuer Fehler Felix Götze, Hult, Ole Ole, 1-1. Und in Berlin haben sie auch, fand ich, relativ gut und sehr dominant gespielt. Das war eigentlich für mich das dominanteste Spiel in dieser, in dieser Phase. Ja, also so vom. Also, als Trainer hätte ich danach gesagt, wir haben relativ viel getan, um den Ball nach vorne zu bringen. Im letzten Drittel hat es dann nicht gepasst. Aber es war, fand ich, also vielleicht verkläre ich das jetzt auch in der Rückschau, aber es, es war jetzt kein, kein schlechtes Bundesligaspiel vom FC Bayern in Berlin. Und ähm, also es war wie immer nicht alles vorher zu, so gut, wie es dann gemacht wurde, und es wurde dann auch nicht so schlecht, wie es dann, wie es dann vielleicht aussah. Okay. Ähm, die meta war ja dass Nico Kovac in der Phase angefangen hat zu rotieren, weil es halt viele englische Wochen waren und er hat halt einfach wirklich sehr radikal gesagt, okay, ich habe 18 Spieler oder 19 und ich lasse alle halt irgendwie spielen. Ja. So, und dann haben halt Spieler gute Spiele gemacht oder in ihren Augen, das ist ja auch immer, wie sieht der Trainer, wie sieht der Spieler, aber Spieler haben gute Spiele gemacht, hätten gerne drei Tage später wieder gespielt, weil sie sich halt geil gefühlt haben und da dachten, sie wären gut in Form und auch fit ja. und dann hat plötzlich ein anderer gespielt. Und dann haben die Spieler natürlich gesagt, hä, Trainer, soll das? Und dann wurden das halt zwei, drei, vier, fünf, sechs Spieler und dann wurde halt auch verloren oder unentschieden gespielt und der Spieler hat gesagt, ja, ich habe aber vielleicht gar nicht so schlecht gespielt, warum spiele ich denn jetzt nicht? Und dann sind halt die Leute zu äh, den Bossen gelaufen mhm. und haben halt dann gesagt, ey, was macht denn der Trainer da? Und die Bosse haben halt auch sich auf die Aufstellung angeschaut vor dem Spiel, sitzen halt da irgendwo in ihrem Businessbereich, gucken dann die Aufstellung an und sagen, hoppala. Mhm. Jetzt hat er wieder sechs Leute rausgenommen und sechs andere aufgestellt. Und das hatte so eine Dynamik, die, glaube ich, Nico Kovac extrem unterschätzt hat, oder das hat da so eine Dynamik aufgenommen, dass plötzlich alles nur noch über diese Rotation gesprochen hat. Und alle nur gesagt haben, du kannst jetzt nicht hier irgendwie sechs Leute rausnehmen, das geht halt nicht. Das ist halt der FC Bayern und da macht man das halt nicht. Und dann hat er gesagt, ach so, aber ich dachte, ich bin der Trainer und ich entscheide, wer spielt. Und nein? Okay. Ja gut, dann mache ich das halt nicht mehr so. Und da hat es halt, um es runterzubrechen, in der Mannschaft plötzlich nicht mehr gestimmt, weil nicht mehr nachvollziehbar war, Leistungsprinzip mhm. außer Kraft gesetzt, wer spielt jetzt eigentlich und wer nicht und warum? Er hat einen Löw gebaut. Ja, er hat ein bisschen einen Löw gebaut, ja, so kann man sagen. Und die Ergebnisse waren dann plötzlich nicht mehr da. Mhm. Ähm, was unterschiedliche Gründe hatte. Also sie haben dann auch wirklich, also Gladbach war glaube ich schon so ein bisschen der Tiefpunkt der Saison, oder? Also dieses 0-3
1: zu Hause so richtig, also ja, das war schon sehr, sehr lau. Sie hatten natürlich sehr großes Pech bei den Gegentreffern, da hat Gladbach ja. aus drei Chancen drei Tore gemacht. Aber, halt Aber was halt sowohl bei Thiago. dem Spiel als auch bei dem Hertha-BSC-Spiel so frappierend war, dass man noch eine komplette Halbzeit hatte, zurückzukommen. Und, Und man hat eine komplette passiert. Halbzeit nicht geschafft, auch nur große Chancen herauszuspielen. Also gegen Hertha, Flanke über Flanke. Es war ein Festival an Flanken, aber da standen halt in der Mitte, ich glaube, die haben sogar mit Fünferkette gespielt, Hertha. Also Torner, Riga, Stark und Rekig. Die haben das halt einfach alles wieder rausgeklöppelt ja. und dann kam wieder eine Flanke. Und gegen Gladbach war es genauso. Und ich glaube, das war quasi neben den reinen Ergebnissen, dass es halt ärgerlich ist zu verlieren, war das, das, was so ein bisschen die Kritik hat schriller werden lassen, dass man gesehen hat, Moment mal, der FC Bayern schafft es auf einmal nicht mehr, ein Tor zu erzielen, wenn er muss und zum Teil hat es sich auch gar nicht so angefühlt, als wäre da jetzt so die Dringlichkeit bei jedem auf dem Platz angekommen. Ja. Und
3: das ist halt auch, was ich was ich, was ich persönlich Nico Kovac vorwerfe, ist ich habe zu wenig gesehen, also äh, der Fachbegriff wäre vielleicht In-Game-Coaching ja. im Laufe der Saison, ähm, einfach auf eine taktische Gegebenheit oder auf eine Gegebenheit im Spiel so zu reagieren oder so zu reagieren, dass man nachher wirklich auch sieht, als Fan oder als Laie, ähm, aha, da hat der Trainer jetzt eingegriffen und hat das zugunsten des, der Mannschaft in diese Richtung verändert. Das hat mir in der Hinrunde komplett gefehlt. In der Rückrunde gab es zwei, drei Spiele, da kam dann durch Wechsel, äh, auch durch mal durch eine taktische Umstellung, hoho, ähm, kam dann tatsächlich äh, eine Veränderung und ähm, ja, und man ich meine, Niko Kovac muss sich irgendwo am Ende des Tages auch immer mit Pep Guardiola beim FC Bayern vergleichen lassen. Und was Pep vielleicht manchmal auch zu viel gemacht hat, er hat mhm. auch nie alles richtig gemacht, auf gar keinen Fall. Aber halt diese, ich sage jetzt mal, taktische Chutzpe oder diese, 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 ja, dieses Trainer ist mir scheißegal, denke, ich mache das jetzt, weil ich das jetzt so richtig halte. Und ich versuche das jetzt in diese und diese Richtung zu verändern, damit sich da was tut, teilweise auch während des Spiels. Das ist natürlich bei Guardiola extrem. Aber da war mir Kovac in. Viel, gerade in dieser Phase oder in Phasen, wo es dann mal nicht lief, weil man einfach auch zu konservativ. Und er hat es aber auch selber gesagt, dass er da extrem konservativ ist. Also in dieser Zeit gab es Pressekonferenzen, hm. wo er gesagt hat, hat er irgendwie von alten Trainern, die er selber hatte und, und so philosophiert, und hat gesagt, am besten ist immer Ruhe bewahren, gar nicht mal so viel zu verändern. Der hit ansatz so ein bisschen. Ja, aufs Spiel bezogen, hat aber gleichzeitig sechs Spieler geändert. Also da, da, da hat er, glaube ich, er sagt ja auch heute in der Rückschau, er hat viel gelernt und ich glaube, in der Phase hat er wirklich am allermeisten gelernt.
1: Der... Öffentlich einsehbarer Tiefpunkt war dann, also Gladbach war vielleicht das schlechteste Spiel, aber der eigentliche Tiefpunkt sollte erst noch kommen. Also man hat sich dann ein bisschen gefangen von den Ergebnissen her, dass man gegen Wolfsburg gewonnen hat. Das war allerdings hat auch viel mit einem sehr guten Lewandowski in dem Spiel zu tun. In Athen hat man gewonnen mit 2 zu 0, in Mainz hat man gewonnen mit 2 zu 1, dann in Rödinghausen, zweite Runde DFB-Pokal, wieder nur ein 2 zu 1. Alles knapp. War alles knapp, aber die Ergebnisse waren da. Ein, Dann gab es ein 1 zu 1 gegen Freiburg, wo man einen Konter zulässt nach Umstellung von Freiburg, den man eigentlich nicht zulassen sollte. Mal wieder so ein doofes Gegentor. Aber der eigentliche Tiefpunkt waren ja dann so zwei Spiele, die nacheinander kamen. Und zwar das eine Spiel war in Dortmund, in dem man eine sehr gute erste Halbzeit spielt. Und den, der du in der zweiten Halbzeit gesehen hast, Dortmund konnte nachlegen, Bayern nicht. Ja. Und im Faktor Tempo war Dortmund so viel besser, dass man das Spiel dann noch drehen konnte und dann dieses Heimspiel, dieses 3 zu 3 gegen Düsseldorf, wo dann noch der Faktor Slapstick in der Abwehr und damit zitiere ich ja sogar Uli Hoeneß ja. noch mit dazu kam. Ja,
3: das war da waren sie einfach defensiv nicht wirklich auf der Höhe, also am Ende des Tages kommt es ja auch wir reden über den Trainer, wir reden über alles Mögliche, aber am Ende des Tages kommt es auch darauf an, wie sind die Spieler in Form ja. und in dieser Phase hattest du einfach nicht das Gefühl, dass die Abwehrspieler ähm, oder die Spieler im Defensivverbund ich nenne jetzt explizit nicht nur die Innenverteidiger ähm, wirklich auf der Höhe sind und 100% das bringen können, was man bringen muss, wenn man im FC Bayern München äh, hinten drin spielt oder in der, in der Defensivabteilung spielt und hilf mir mal kurz, wie, hat, wie war die Aufstellung gegen Dortmund? Ähm, die Aufstellung gegen Dortmund war mit Boateng und Hummels Ja, genau. Und Karte. davor Martinez Goretzka. Mhm. Also da hat auf jeden Fall schon Matiago gefehlt.
1: Genau. Und das war die Zeit, in der er vom 4-3-3 aufs 4-2-3-1 dann umgeswitcht ist, was ja. sich ja dann eigentlich dann so durchziehen sollte.
3: Genau. Und was man halt gemerkt hat irgendwann in der Phase war halt, dass, dass das Duo Boateng-Hummels dann wahrscheinlich in den von den drei äh, Möglichkeiten, wenn du Süle noch mit einbeziehst, ähm, wahrscheinlich das Anfälligste ist.
4: Mhm.
1: So. Du hast ja den Aspekt Abwehr auch als eigenen ja. noch mal mitgebracht. Deswegen lass da nochmal ja. in die Tiefe gehen. Weil du hast ja jetzt gerade schon den Fokus von Niko Kovac auf die Spieler verlagert. Mhm. War denn das abzusehen, dass, dass es da in der Abwehr... Handlungsbedarf gibt. Man hatte ja mit Niklas Süle eigentlich dann die Möglichkeit drei, zwei aus drei. Also du kannst hier zwei ja. Innenverteidiger ja. aus drei guten bis sehr guten Innenverteidigern aussuchen. Also ich meine, die Konstellation
3: ist natürlich schon auch undankbar wiederum für einen Trainer. Du hast drei Spieler, drei Innenverteidiger, alles drei deutsche Nationalspieler zu dem Zeitpunkt noch.
4: Mhm.
3: Zwei davon Weltmeister, Also aber hat Vielleicht schon knapp über ihrem Zenit. Ich sage jetzt nicht weit über ihren Zenit, weil Anfang 30 oder mit 30 bist du noch nicht so weit drüber, aber so knapp über dem Zenit und den Herausforderer, der eigentlich so hat sich in der Phase dann rauskristallisiert, der Beste von den dreien ist. Ja, und aber nur drei Innenverteidiger. Also wenn einer verletzt ist, dann hast du auch schon mhm. gleich wieder Panikmodus, weil dann weißt du gar nicht, wie, wie managst du das über die englischen Wochen. Ja. Und das so, ja, also als Trainer extrem schwierig. Ich finde, das hat das sogar noch relativ gut gemanagt. Ähm, er hat auch Boateng bis, ich sage jetzt mal, in den späten April hinein so bei Laune halten können mit Einsätzen. Ähm, obwohl sich dann irgendwann dann auch herausgestellt hat, okay, Süle Hummels ist äh, meine A-Lösung und der Jerome kommt da vielleicht nicht mehr ganz so hinterher ja. oder ran. Und dann hat sich jetzt nur in der letzten Saisonphase dann eben herausgestellt, dass das äh, dann wirklich auch äh, gegen, gegen Abschied geht für, für Jerome. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? <lacht> es war schwierig. Das ist
1: ja, ja, dass es schwierig zu managen war. Aber es bezieht ja, also das eine ist ja das Personal, das ist die Abwehr. Ja. Das andere ist ja aber und das würde ich jetzt als Defensive bezeichnen, die Arbeit gegen den Ball der Mannschaft. Ja. Und da gab es gerade in dieser Phase ganz häufig Zitate von Spielern aus der Mannschaft, die hm. gesagt haben, ja, hätten wir alles umgesetzt, was uns Niko Kovac gesagt hat, ja. dann, dann hätten wir jetzt auch dieses Spiel nicht wieder verloren oder unentschieden gespielt. Also geht es ja nicht nur um die Menschen in der letzten Kette, sondern ja. auch so generell um die Ausrichtung? Das schon. Und ich glaube, dass halt auch
3: Du darfst ja nicht unterschätzen. Du hast mit Goretzka einen Mann reingebracht, der das erste Mal jetzt beim FC Bayern gespielt hat und der gar nicht zuerst gar nicht wusste, was wollen die eigentlich von mir? Soll ich bei den Sechser spielen? Soll ich eine Achter mhm. spielen? Soll ich einen Zehner spielen? Oder mal so, mal so, mal so. Ähm Du hast mit Javi Martinez einen Mann gehabt, der am Anfang, finde ich, in der Saison relativ große Probleme hatte, überhaupt wieder auf, auf Tempo und auf, auf Tuchfühlung zur Topform, sage ich ja. jetzt mal vorsichtig, zu kommen. Und einer, da werden wir aber später nochmal drüber sprechen, der natürlich auch jetzt spielerisch und im Spielaufbau eher, eher ein Auslaufmodell ist. Und dann hast du halt so Leute drin wie Ribéry die dann auch gespielt haben in so Spielen gegen Dortmund, da hat er sich zwar zerrissen, aber in anderen Spielen vielleicht nicht, die halt dann doch noch gesagt haben, ja gut, also den letzten Sprint anziehen, so nochmal
1: in den eigenen Strafraum rein, weiß ich nicht. Oder halt auch ins Gegenpressing, also irgendwie hat ja beides ja. gefehlt, also sowohl das, so. die Balleroberung in der gegnerischen Hälfte, als auch dann, wenn das nicht erfolgt, dann eben das Schnelle hinter dem Ball kommen.
3: Ah, das, und also gerade im Gegenpressing fand ich, also es ist halt einfach heutzutage ein immens wichtiger Bestandteil eines Fußballspiels oder eines, eines äh, Fußballs auf hohem Niveau. Und das war in der Phase fürchterlich beim FC Bayern München. Und ich glaube fast, dass das so mit das Ausschlaggebende war, dass das halt überhaupt nicht funktioniert hat, dass sie halt bei Ballverlust extrem offen und weit auseinander standen, keiner so richtig auf den Ball geschoben hat, äh, sie Probleme hatten, schnell hinter den Ball zu kommen, war das halt auch mit, mit Kimmich einen extrem offensiven Rechtsverteidiger, der, der in der Phase eigentlich permanent am, am, am rechten äh, am, am Strafraum Eck des mhm. Gegners stand. So ist das Freiburger Gegentor damals entstanden. Genau. Ähm, auch so ein bisschen Reminiszenz an die WM, möchte ich auch mal sagen. Ja, 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 ähm, Mexiko. Und ja, das, das, ja, da, ist, da krankte es an vielen, aber gerade dieses Gegenpressing oder halt das Spiel gegen den Ball in der gegnerischen Hälfte,
1: da waren sie extrem anfällig, also gerade in diesen Umschaltsituationen. Und wenn wir dann jetzt versuchen, diesen Aspekt der Abwehrprobleme ja. dann für die ganze Saison zu besprechen, da hat sich ja dann was verändert. Also ab dem 3-3-Schlüsselspiel gegen Fortuna Düsseldorf ja. war der FC Bayern in Teilen eine andere Mannschaft, ohne es waren noch die gleichen Gesichter, dieselben Gesichter, die wurden weniger rotiert, aber sie sind auch teilweise anders aufgetreten und von den Ergebnissen her war es dann sehr, sehr, sehr erfolgreich, der Rest und hat ja letztlich jetzt zu zwei Titeln geführt. Wie würdest du denn jetzt dann in, als Fazit die defensive Situation beim FC Bayern bezeichnen? Gibt es da jetzt noch Probleme? Sind die alle gelöst? Muss man da zur nächsten Saison also wir wissen ja, dass sich da personal was verändert, aber um welche Aspekte geht es da? Geht es da nur um Tempo? Geht es um Frische im Kopf? Geht es da um Gier? Also es geht,
3: also wenn man sagt, Defensive ist ein gesamtmannschaftlicher Ansatz und das muss er halt sein im Jahr 2019, da geht es in erster Linie immer um Gier. Also da mhm. geht es um, bin ich bereit, diesen Meter zu machen. Bin ich bereit, diesen Meter in diese Richtung zu machen oder eben nicht? Bin ich bereit, das umzusetzen, was der Trainer mir vorgibt? Bei Pep Guardiola habe ich diese Bereitschaft halt gesehen, also auch dieses Vorwärtsverteidigen ähm, von jedem in der Mannschaft, weil sie, obwohl sie kurz vorher Champions League Sieger geworden sind, glaube ich, von dem Trainer so angestachelt und angefixt waren, weil das einfach so viel Sinn gemacht hat für die, was dieser Trainer sagt, wie man wie man dieses Fußballspiel zu begreifen hat und wie halt auch einfach, das hat man ja hier und da rausgehört bei dem einen oder anderen Spieler, die halt nachher gesagt haben, mehr oder weniger Pep Guardiola hat mir das Fußballspiel neu beigebracht. Mhm. So Also Jerome Boateng war da so, ja. so ein extremer Fall, der wirklich gesagt hat, Wahnsinn, was der Typ mit uns gemacht hat, das hätte ich nicht gedacht und das hat so funktioniert. Jetzt sind die halt alle oder viele da halt irgendwie so Weltmeister und Deutscher Meister und Champions-League-Sieger. Und jetzt kommt halt einer wie Nico Kovac und sagt dir vielleicht in abgeschwächterer Form, du musst das so machen wie vielleicht das Pep Guardiola dir schon mal erklärt hat. Und dann ist halt so ein bisschen so, ja, weiß ich ja. also ne? so mhm. Und laufe ich jetzt da diesen Düsseldorfer jetzt halt wirklich mit allem, was ich habe, an Ja und denke ich dann an verschiedene Aspekte ähm, oder denke ich mir, ja gut, das muss jetzt auch reichen, wenn ich da jetzt so zwei Schritte mache und dann hinten irgendjemand klärt dann die Situation schon irgendwie. Also es ist so ein bisschen bisschen schwierig. Und dieser gesamtmannschaftliche Ansatz, der muss halt auch in der neuen Saison wieder, also der muss immer wieder und immer wieder, der Reiz muss immer wieder da sein. Und das war ja auch, glaube ich, das, was Nico Kovac die ganze Zeit immer gesagt hat. Er hat gesagt, es ist ja alles da. Also ich erzähle denen halt alles. Mhm. Also ich sage denen das jede Woche. Wir zeigen den Filmen und so, aber die setzen es
1: halt nicht um. So, ja, aber da dann könnte ja er das so doch auch mit dem Leistungsprinzip regulieren. Also er hat ja rotiert, aber halt nicht <lacht> unbedingt nach dem Leistungsprinzip. Und das war das ja. große Problem. Aber hätte man nicht genauso als Trainer eine Möglichkeit, darauf einzugehen, dass du sagst, wenn halt ein Spieler die Vorgaben nicht ja. umsetzt, und da gehört auch Defensive dazu, ja. dann spielt er im nächsten Spiel halt nicht. Ja, aber dieses Leistungsprinzip war halt teilweise halt auch wirklich unmöglich umzusetzen,
3: weil er dann nur noch 16 Spieler zur Verfügung hatte in okay. vielen Phasen der der hm. Saison. Und äh, was ich halt finde, Bayern bräuchte halt eigentlich nochmal im zentralen Mittelfeld einen ähnlichen, also einen, auf gut Deutsch einen Sechser. Also einen handelsüblichen Sechser mit dem Gimmick, den, dass du halt beim FC Bayern brauchst, dass du halt auch wirklich nicht nur gut verteidigen kannst als äh, Javi Martin des Bots, sage ich jetzt mal, sondern auch nach vorne was entwickeln kannst. Also einen spielstarken, Zweikampf und spielstarken Sechser.
1: Und da ist die, der FC Bayern mit Thiago und Goretzka. Ja, Manche aber das ist für mich kein Okay,
3: Also Thiago hat schon mal bewiesen, dass er es kann in mhm. einem großen Spiel bei Real Madrid in der letzten Saison, also jetzt vorletzten Saison. Ja. Ähm, als sie Wahnsinnsspiel gemacht haben, als äh, man erinnert sich, der Ulreich-Slapstick-Tolisso-Ulreich-Ball. Der hat da zum Gegentor, also 2-2 das Spiel ausgegangen. Bayern hatte 2-1 gewinnen müssen, um in die Verlängerung zu kommen oder 3-2 gewinnen müssen, um das Spiel zu entscheiden und dann ins Finale zu kommen. Aber Thiago hat da als einzelner Sechser gespielt. Stimmt. Und er hat eine überragende Partie gegeben. Auch defensiv. Ja. Also der hat Laufduelle, der war plötzlich 20 km/h schneller gefühlt als die ganze Saison davor und danach auch. Hat irgendwie Bonsemar abgelaufen und also ein Riesenspiel gemacht. Wo ich auch sage, als ich die Aufstellung gesehen habe, jeder hat mit Martinez gerechnet auf der Sechs, Jupp hat Thiago hingestellt. Fand ich mutig, aber hat funktioniert. Und manchmal braucht man als Trainer, glaube ich, auch solche Spiele, wo du so sagst, ich mache jetzt was. Und die Mannschaft Klar. sagt, öh, was macht er da?
1: Klar, so ist Lahm ja mal im Supercup gegen Chelsea auf die Sechserposition ja. gerückt und auf einmal war das eine Option, die bis in die Nationalmannschaft ja. So, oh, was macht der, der Trainer da?
3: So Und dann macht das Sinn und dann funktioniert es. Und das gibt dir als Trainer, glaube ich, auch einen unglaublichen Schub. So Und solche Sachen habe ich bei Kovac diese Saison sehr wenig gesehen. Also, wenn nicht sogar gar nicht. Hm. Und also mir fehlt da so ein. Und bei Martinez, wir können ja auch fließend übergehen in andere Punkte. Der ist halt für die Liverpool-Spiele oder gerade für das Liverpool-Hinspiel abgefeiert worden als äh, Maschines, weil er halt natürlich defensiv unglaublich prägnante Momente hatte mit heroischen Grätschen, mhm. mit abgelaufenen Bällen, mit, äh, keine Ahnung, der war da irgendwie so der, der das den Laden hinten zusammengehalten hat, aber wenn man sich angeguckt hat, wie die nach vorne gespielt haben, gerade in Liverpool, da war von Martinez, also es war halt konkret so, Liverpool oder Klopp hat gesagt, Martinez kann nichts, den braucht ihr nicht anlaufen, nimmt alle anderen. Ja, nimmt vor allem Thiago, weil wenn er den, den aus dem Spiel nimmt, dann geht da nichts beim FC Bayern. Und Martinez, lass ihn einfach, lass ihn, weil wenn er einen Ball hat, passiert nichts. So, was wiederum dazu geführt hat, dass Martinez irgendwie gesagt hat, was, Sie wollen mir einen Ball lassen? Nee, will ich eigentlich gar nicht. Also ich verstecke mich lieber mal so ein bisschen immer hinter den anderen Spielern und lasse mich eigentlich gar nicht anspielen, weil wir wollen ja auch gar nicht über mich das Spiel aufbauen, weil ich kann es gar nicht so gut. Das heißt, Bayern hat nach vorne mit zehn Mann gespielt. Mhm. Und das kannst du dir halt, finde ich, in einem Champions-League-Spiel auf dem Niveau gar nicht mehr erlauben. So und Also das war wirklich du schaust ja gerne Fußballspiele an, schau dir dieses Spiel nochmal an und schau dir vor allem die Aktionen im Ballbesitz an. Ich bin voll bei
1: dir, er stand ständig im Deckungsschatten und ja. ich habe mich gefragt, warum er da stand, weil ja. er immer so zwei, zwei Meter nach rechts oder nach links und er wäre anspielbar gewesen ja. und ich habe es nicht verstanden, das, das war, aber das bringt uns ja, du hast Liverpool als eigenen Aspekt ja. nochmal mitgebracht, das bringt er uns ja zu diesen beiden Spielen, denn der FC Bayern spielt ja immer zwei Saisons, die eine Saison ist die nationale und die andere ist die ja. March internationale, Madness. ja genau, die March Madness, die in dem Jahr glaube ich schon eine Madness war und dann auch sehr schnell auch schon zu Ende. So ein bisschen wie die diesjährigen March das wo ja auch die ganzen Favoriten in der ersten Runde und genau. Tschüss, macht's gut oder wie die ja. Playoffs. Anderes Thema. Wie würdest du denn jetzt in der Rückschau diese Liverpool-Spiele einordnen? Auch diese Euphorie, dass der FC Bayern in Liverpool nicht zerbrochen ist ja. und dann auch dieses völlig seltsame Rückspiel, wo man 1 zu 3 verloren hat und eigentlich nie so wirklich. Im Raum stand, man kommt vielleicht weiter. Ja, also
3: ich finde in der Rückschau wird das Rückspiel, wenn man sich nur das Spiel anschaut, zu schlecht gemacht. Okay. Weil also unterm Strich steht dann 1-3 gegen Liverpool und Bayern hatte nicht viele Torschossen. Aber sie geraten halt durch ein Freak-Goal in Rückstand. Ja, stimmt. Und nach einem, wenn du nach einem 0-0 auswärts zu Hause 0-1 zurücklegst, dann bist du eigentlich schon, ja, also, mir fallen viele Worte ein, die man nicht äh, öffentlich <lacht> sagen sollte, aber du bist halt echt schlecht dran. Ja, das stimmt. So. Dann schaffen sie den Ausgleich und dann hast du so eine Phase zwischen der Anfang der zweiten Halbzeit bis zur, wann fällt das Tor? 64? 69. 69, Minute. 69. Mhm. Hast du so eine Phase, da geht für beide nicht viel vor und zurück und vor und zurück, wo du weißt, als Bayern, okay, du musst noch ein Tor machen, weil 1-1 reicht nicht nach 0-0. Ähm, aber du kannst jetzt auch nicht aufmachen. Mhm. Und in der Phase ist nicht viel passiert, aber auf beiden Seiten nicht viel passiert. Mhm. Und dann kommt eine Ecke und der unvermeidliche. Virgil von Dijk. Ja. Das Würstel von Dijk wie ich ihn gerne nenne, <lacht> ja. unberechtigterweise. Und er macht das 2-1. Und dann ist das Spiel vorbei. So. Und dann hinten raus haben sie natürlich versucht, hat auch nicht viel funktioniert und dann fangen sie sich halt nochmal gegen Tor.
1: Aber ist nicht genau das, das auch gewesen, was man letztlich kritisiert hat? Das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, was nämlich auch die Spieler dann danach in Interviews wiederholt haben, nämlich nach dem 1-2 war das Spiel vorbei, hm? wo man ja auch sehr gut sagen kann, äh, nein ihr hattet, ihr hattet noch 21 Minuten, ihr seid der FC Bayern. Ja. Liverpool hat nicht das beste Spiel seines Lebens gemacht. Liverpool ja. musste nicht mal an sein Maximum rankommen, ja. um da 2 zu 1 in vorn zu liegen. Da wäre doch noch alles möglich gewesen und man hat dann auch danach nichts gesehen. Also am Ende des Spiels steht der FC Bayern bei sieben Abschlüssen bei zwei Torschüssen. Ja. Liverpool nicht arg viel besser. Zehn Abschlüsse und sechs Torschüsse. Ja. Aber, aber diese zwei Torschüsse vom FC Bayern, das kann doch eigentlich nicht wahr sein.
3: Das kann nicht sein, aber da kommen wir dann wiederum aufs Hinspiel zu sprechen. Weil, also um deine Frage zu beantworten, das kann nicht sein, aber ich habe das Gefühl gehabt, Nico Kovac oder die Mannschaft oder der Trainerstab hat es nicht geschafft, dem FC Bayern einen Ansatz von Offensive gegenüber Liverpool zu vermitteln, der funktioniert. Und ja. zwar schon im Hinspiel. So, Die haben im Hinspiel 0-0 gespielt, was eine defensiv grandiose Leistung war und defensiv vielleicht die beste Bayern-Leistung in dieser Saison auf jeden Fall und vielleicht auch in ein paar Jahren. Nur, sie hatten auch null Ansätze nach vorne. Mhm. So Und das war mir in Liverpool auch schon zu wenig, weil jeder hat sie irgendwie dafür, sie selber haben sich dafür abgefeiert, 0-0 gespielt zu haben in Liverpool. Aber man muss halt sehen, im Europacup und mit der Europa Cup arithmetik ist 0-0 das erst schlechteste Ergebnis nach einer Niederlage. Ja, genau. So, Das ist einfach Fakt. Und wenn du dann eben zu Hause 0-1 hinten liegst, dann bist du extrem unter Zugzwang, weil du musst schon zwei machen und du musst es irgendwie gewinnen. Und diesen Ansatz, wie kann ich Liverpool so bespielen, um dort auch wirklich zu Tormöglichkeiten zu kommen und auch Tormöglichkeiten zu erzwingen, der war halt nicht da. Jetzt muss man aber auch sagen, Liverpool ist ja auch keine Bratwurstmannschaft. Die haben zwei Würstel von Dijk in der Abwehr, <lacht> ja, aber die haben eben Würstel von Dijk in der Abwehr. Und die haben, glaube ich, zu dem Zeitpunkt in der Premier League gefühlt, keine Ahnung, acht Gegentore gehabt ja. oder so. ja. Und natürlich hatten die in der Vorrunde irgendwie bei Roter Stern Belgrad verloren und natürlich hatten die auch in Napoli verloren und jeder hat, oder auch, ich glaube, alle drei Auswärtsspiele, ja, alle drei Auswärtsspiele. verloren. Auswärtsspiele. Aber das war halt auch eine Phase, wo sie halt extrem ihren Fokus auf die Liga gelegt haben und gewusst haben, ey, dieses Jahr geht vielleicht wirklich was in der Premier League und wo sie sich dann ja auch einen leichten Vorsprung an der Tabellenspitze mhm. erobert haben und prinzipiell war ja sowieso die Premier League eigentlich das, worauf Liverpool den, eher den Augenmerk legen wollte, weil dieser Meistertitel einfach viel mehr bedeutet für diese Menschen, für diese Stadt, als es jetzt der Champions-League-Titel bedeuten würde. Und also deswegen, diese drei Niederlagen durfte man nicht überbewerten in der Vorrunde ähm, der, der Gruppenphase der Champions League. Ähm, und die haben einfach eine, auch eine starke Abwehr. Also die, 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 die wissen, wie man verteidigt und die hatten halt auch in dem Spiel, also Jordan Henderson fand ich halt
1: Weltklasse. Ja, ja, absolut. Der hat und ein sensationelles Spiel gemacht. Aber dennoch, klar, Liverpool, sehr starke Mannschaft. Ja. Aber der Anspruch des FC Bayern ist, dass du international mit dem Besten mithalten willst. Genau, also fehlt ja trotzdem was. Genau und
3: deswegen fand ich, dieses auch völlig berechtigt, dass Karl-Heinz Rummenigge bis zum Schluss gesagt hat, wir müssen jetzt nicht vom irgendwie, keine Ahnung, pauschal sagen, Nico Kovac ist nächstes Jahr unser Trainer, sondern wir müssen uns das schon nochmal ganz genau anschauen und überlegen, ähm, solange auch noch nicht klar war wie viele Titel gewinnt der Mann jetzt eigentlich mit dieser, mit dieser Mannschaft oder wie viele Titel gewinnt der FC Bayern mit diesem Trainer? <lacht> Je nachdem. Ja. Yeah. Ähm. Fand ich völlig legitim, dass man es das natürlich, wie das dann öffentlich abgelaufen ist, dass der Rummenigge sowas in einer Fernsehsendung sagt, dass dann Hönes und Ali Hamicic damit quasi blockiert sind, weil sie ihrem Vorstandsvorsitzenden, der am Ende ja der ist, der, dem, der die, die mhm. Handlungsgewalt hat und derjenige ist, der den Niko Kovac entlässt oder auch nicht, nicht in den Rücken fallen können. Das hat das Ganze natürlich zu einem recht unwürdigen Schauspiel gemacht. Aber per se, dass der Vorstandsvorsitzende sagt, okay, wir sind in der Champions League im Achtelfinale gegen Liverpool gescheitert, gute Mannschaft, ja, aber mir hat irgendwie der spielerische Ansatz gefehlt, wie wir solche Spiele gewinnen können. Also nicht nur dieses Spiel, sondern auch für die Zukunft. Plus die Unzufriedenheiten der Mannschaft, die es gab in der Vorrunde und die es natürlich auch bei den Einzelnen in der Rückrunde gab. Plus vielleicht so dieses fehlende, ja, was ist jetzt eigentlich die Spielidee von Nico Kovac? Also, wie spielen wir mit dem? Und wie wollen wir mit dem spielen, wenn es Robben und Ribery nicht mehr gibt? Ähm, diese ganze Gemengelage, unabhängig von und, und dann zu dem Zeitpunkt noch dazu, vielleicht werden wir auch gar nicht Meister, vielleicht verlieren wir auch im Pokalfinale irgendwie 3-0 gegen Leipzig, weil das ist übrigens auch eine ziemlich gute Mannschaft. Dann kann ich nicht jetzt an, zu diesem Zeitpunkt sagen, klar, der Trainer bleibt, weil
1: der ist super. Ähm, ja. Das ja, okay, das, das ist nachvollziehbar. Aber dann lass doch mal gucken, was man dann danach gesehen mhm. hat und lass dann mal Karl-Heinz Rummenigge spielen und gucken, welche, welche Schlüsse... Hätten wir jetzt da draus gezogen? Es gab ja. dann ein 5 zu 0 gegen Dortmund, das würde ich jetzt herausheben. Dem ja. ging zuvor ein rätselhaftes 5 zu 4 gegen Heidenheim, also diese DFB-Pokalsaison. Der Schlusspunkt war gut, es war allerdings auch das beste Spiel und das ja. einzige, was der FC Bayern mit mehr als einem Torunterschied gewinnen konnte. Und das bei Gegnern wie Heidenheim, Trochtersen, Assel und Rödingshausen. Schöne Pointe. Und Bremen. Bremen war auch ein 3 zu 2. Ja, 3. ja, ja, Ach so, ja. Genau, also genau. Achso, Gegner wie und. Ja, ja, genau, genau. <lacht> Und härter hatte man auch noch, damals, ah, ja, genau. bis in die Verlängerung. Genau, dann eben bei Werder dieses Weiterkommen nach 2-0-Führung, aus der Hand gegeben innerhalb von zwei Minuten, dann dieser Strafstoß sehr, sehr unglücklich. Ein 0-0 in Leipzig, ein 5-1 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, mit dem man dann auch die Meisterschaft geholt hat. Und jetzt eben dieses DFB-Pokalfinale gegen Rasenballsport, das man mit 3-0 gewonnen hat. Er unterschlage mir nicht das 1-1 in Nürnberg. Das 1, 1 in Nürnberg möchte ich nicht unterschlagen. Genau, und das bringt nämlich eigentlich dann auch, baut ganz gut die Brücke dazu. Ja, welches spielerisch-sportliche Fazit würdest du denn jetzt dann ziehen? mal unabhängig davon, dass man die Titel geholt hat. Darf ich, darf ich mein Gericht jetzt nennen? Ja,
3: wegen mir. Ich würde sagen, ein Gourmet-Leberkäse.
1: <lacht> Was ist denn ein
3: Gourmet-Leberkäse? <lacht> bis bis äh, vor dem Pokalfinale hätte ich gesagt, Leberkäse. Ja. ja. Macht satt, aber ist halt nicht geil, so. Was? Leberkäse? Okay, okay, gut. <lacht> okay, wir haben eine unterschiedliche Einstellung zu <lacht> Leberkäse. Ja, ganz offensichtlich, ja. Ja, das ist halt so ein Partygericht, das kann man halt immer hinstellen und es wird immer zufriedene Leute geben. Ja. So? Schiebst du zwei Leberkäse in den Ofen, passt, sind alle irgendwo zufrieden, alle satt, passt, voll gut. Aber es ist halt nicht äh, das Beef Wellington. So. Also es macht alle zufrieden, aber... Ist halt jetzt nicht so, dass du sagst, boah, hey, aber der Leberkäse neulich bei Max auf der Party. Ey. Also der nächstes Jahr war so, musst du zu meiner Geburtstagsfeier so kommen. Aber ja. das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber da so geht es rund und
1: um den Leberkäse und noch so ja. viel. Und Gourmet-Leberkäse deswegen, weil es halt am Ende doch das Double war. Ja. So. Ja, gut, aber das ist doch jetzt dann schon wieder so eine Betrachtungsweise vom Ergebnis her. Bringt die einen denn da wirklich weiter? Also jetzt Nein. Nein. Also um deine Frage zu beantworten, nein, das kann jetzt
3: nicht äh, der Weiß hat letzter Schluss gewesen sein, diese Saison, aber es ist etwas, worauf man jetzt zumindest, also ich glaube die Grundeinstellung eines, man muss ja auch auf das Fans Seele gucken, ist der Fan am Ende der Saison zufrieden oder nicht mit dieser Saison, ja, ja? und ich glaube der Fan sagt so, ja, fast <lacht> zwölftes 12. er man sagt halt fast ja. schon, okay? ja. Das mit dem Nico Kovac, das war schon so ein bisschen, also ich meine, wie die Dänzer so, also das war jetzt nicht. Also deswegen schon Nico super, aber weiter. Weil nächstes Jahr wollen wir wieder Champions League und so weiter. Ja. Also. Ja, und wie sind da die Chancen? Leberkass. Mit einem Leberkass international <lacht> anzutreten. Das hängt halt, finde ich, sehr von den Aktivitäten und den weiteren Aktivitäten auf dem Transfermarkt zusammen. Weil am Ende okay. geht es natürlich um die Spiele. Und wenn du jetzt, also, Ribéry und Robben waren jetzt natürlich die letzten zwei, drei Jahre jetzt nicht mehr auf, der Hö auf dem Höhepunkt ihres Schaffens, ja, die haben jetzt ja auch nicht mehr äh, andauernd gespielt, also wenn ich mir angucke, die Einsatzzeiten diese Saison, ich glaube, Robben hat weniger gespielt als Ulreich, das sagt schon relativ viel ähm, und Ribéry ist jetzt auch nicht mehr in der Top 11 der Einsatzzeiten, glaube ich, also ja, hat hat also Ribery hat weniger gespielt als Boateng und Robben hat weniger gespielt als Ulrich. Aber es sind halt Ribery und Robben. Mhm. ja Und die waren einfach das Herzstück dieser Mannschaft der letzten zehn Jahre und also nicht nur von ihren Spielerpersönlichkeiten und das, was sie dazu beigetragen haben, zu diesem Erfolg der Bayern der letzten zehn Jahre, sondern halt auch von der Spielphilosophie her, weil... Wann immer du keine Ahnung hatte, wie es weitergehen sollte auf dem Platz, hast du den Ball zu Rivarie oder zu Robben gespielt. Mhm. Immer. Also wenn du als Spieler nicht musst, äh, mal jetzt. Ja gut,
1: dann gebe ich, ein, also du hast auf jeden Fall nichts verkehrt gemacht, wenn du den Ball Ribéry oder Robben gegeben hast. Genau, eine Zeit lang noch Lahm und auch äh, Xabi Alonso, aber die waren eben weiter weg vom Tor, die Torgefahr haben ja, die beiden
3: also gemacht. Oder in Ribérys, den ersten fünf Jahren von Ribéry war es sogar so, du hast an der Mittellinie schon Ribéry den Ball ja, stimmt, ja. ja, Also die haben hinten rumgespielt, 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 verschoben, bis der Raum da war für Ribéry an der Mittellinie. Dann hast du ihm links im Raum, am Anfang sogar noch Philipp Lahm, spielt Ribéry den Ball zu und dann ging das Bayern-Spiel los. Mhm. An der Mittellinie, mit Ribery Und dann hat er halt ein Dribbling angefangen oder hat nach vorne gepasst oder hat sich spielen gehen, äh, wieder mhm. einsetzen lassen auf dem, auf dem Flügel und ein bisschen weiter vorne hat dasselbe auf Arjen Robben zugetroffen. Du hast ihm irgendwann den Ball an der Außenlinie gegeben, du hast ihn so lange kombiniert, bis du den da freigespielt hattest und dann wusstest du, jetzt, zieht er, jetzt macht er das Dribbling und zieht nach innen oder ihm fällt schon irgendwas ein. So. Mhm. Und er spielt ihn dann quer und macht Spielen gehen, lässt sich, lässt sich den Ball auch irgendwie in die Gasse liegen. Und natürlich hat Bayern jetzt Spieler mit Command und Gnabry, die diese Fähigkeiten auch durchaus entwickeln können oder teilweise halt jetzt in den letzten Jahren schon besser waren. Aber wenn man von Persönlichkeiten auf dem Platz spricht, also wenn ich jetzt Thiago bin, 89. Minute in einem wichtigen Spiel, wir liegen hinten oder steht unentschieden. Vor fünf Jahren oder vor drei Jahren, ich habe den Ball blind jedes Mal zu Robben oder zu Rivalry mhm. gespielt, weil ich wusste, da passiert was. Und wenn es nicht passiert, meint, das, das ist wie bei, bei einer NBA-Mannschaft, wo du einen nimmst, der, ja. also, der halt den freien Wurf nimmt, weil genau. er halt weil er halt Steph Curry ist oder weil er Dirk Nowitzki ist oder weil er halt James Harden ist. Und wenn er ihn nicht trifft, dann trifft er ihn nicht. Aber deswegen ist er James Harden oder Steph Curry. Was ich sagen will, selbe Situation, den Ball jetzt der Schnapri hinspielen Weiß ich nicht. So. Da überlege ich vielleicht doch nochmal und sage, vielleicht mache ich selber, weil ich bin ja Thiago. So. Und also worauf ich hinaus will, da gehen zwei extrem wichtige, gestandene Spieler, für die, die ja. das Herz dieser Mannschaft waren. Und die Frage ist, was kommt jetzt? Bleibt es bei jetzt der 1a-Besetzung Napri und Command? Hm. Command hat wieder unter den Umständen seiner Verletzungen, finde ich, eine Riesensaison gespielt, erneut. Ja. Ähm, aber ist jetzt auch nicht der Spieler, von dem ich erwarte, dass er nächstes Jahr 60 Spiele macht und in den 60 Spielen für 65 Scorer-Punkte sorgt, weil er wird wahrscheinlich wieder 25 wegen Verletzung verpassen. Mhm. Und bei Gnabry hast du halt gemerkt, das Niveau Bundesliga ist super für ihn. Da kommt er auf 25 Scorer-Punkte, da kann er sich weiterentwickeln. Da baut er auch so nach und nach jetzt auf seinen Saisonleistungen irgendwie auf. Aber in der Champions League hat er, glaube ich, zwei Scorer-Punkte gehabt oder mhm. so. Da hat es noch nicht ganz so gereicht, um wirklich prägend und dominant auch auftreten zu können und, und das Bayern-Spiel halt auch
1: wirklich auf hohem Niveau nochmal zu bereichern. Der Zielspieler ist eher so in den wichtigen Spielen dann Müller und Lewandowski. Also. Genau. Ja,
3: aber das sind halt zwei Spieler, die musst du halt wirklich in letzter Instanz einsetzen, die, sondern, und die, die erzwingen nicht die Situation. Mhm. Sondern das sind halt die, ja, wie du schon sagtest, Zielspieler.
1: Okay, also. Da muss ich jetzt was verändern. Es könnte ja aber auch weggehen vom, vom Flügelfokus. Du hast Werner und Sané als Punkte mitgebracht, was ja so ein bisschen quasi den Blick einfach auf die Zukunft ja. dann richtet. Ja. Warum, warum waren dir die beiden Personalien so wichtig? Weißt du was? Kannst du hier exklusiv sagen, wer kommt? <lacht> ich weiß natürlich nichts. <lacht> wie, wie immer. Okay, raus, da ist die Tür. Nein. Ähm,
3: ich habe die zwei mitgebracht, weil ich finde Sané eine extrem spannende Personalie. Hm weil, und das sagen jetzt ja auch so die Aussagen, also gibt jetzt, gibt jetzt Zitate von Rummenigge und Hönes zum Thema Sané, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wann du diese Sendung ausstrahlst. Vielleicht Mittwoch, ist also sie ja so, so viel Zeit wird Vielleicht jetzt. ist ja dann schon alles klar, aber naja. also mich hat persönlich, ja. mich hat sehr überrascht, dass sich sowohl Rummenige als auch Hönes wirklich namentlich zu einem Spieler äußern, der Vertrag hat bei einer anderen Mannschaft, wo man eigentlich immer so sagt, so äh, der Spieler einer anderen Mannschaft, also was, reden wir nicht mhm. drüber. Das spricht entweder dafür, dass sie sich wirklich sehr mit denen beschäftigen, oder dass es eine absolute Nebelkerze ist. So dieses, ja ja, Sané sehr interessanter Spieler, aber eigentlich macht hintenrum gerade Brazzo den Deal mit Spieler XY perfekt. Mhm. So, also diese zwei, aber ich finde Sané, weil er halt wirklich Momente hat, die mich an Ribery erinnern mhm. ähm, und halt auch eine spielerische Brillanz hat, die dem FC Bayern sehr gut zu Gesicht stehen würde und deutscher Nationalspieler und Jürgen und so weiter. Also es würde einfach, finde ich, ziemlich gut passen. Ja. Und er hat bei Pep Guardiola gelernt, zwei Jahre lang. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Das heißt, also das wäre Spieler, wo ich sage, ich glaube, das würde echt Sinn machen, sich um den zu bemühen und für den auch nochmal irgendwie 70 Millionen oder 80 Millionen auszugeben, weil er einfach diese Lücke, die diese zwei
1: dort hinterlassen, einfach extrem sinnvoll auffüllen könnte. Okay, das ist die Personalie Leroy Sané, das kann ich alles nachvollziehen. Es ist auch ein bisschen besonderer Druck drauf, weil Borussia Dortmund jetzt nicht so schlecht vorgelegt hat auf dem Transfermarkt. Werden wir gleich im BVB-Segment auch noch thematisieren. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, das war eine sehr schöne Diskussion, aber ich will noch nicht spoilern. Ich weiß schon, was passiert. Also, uh. Ja, ja. Das ist auch voll Meta, dass du jetzt schon erzählst, was nachher noch kommt. Ja, absolut. Das ist äh, die verschiedenen Timelines hier, das ist ein bisschen wie das so Staffelfinale von Lost.
3: <lacht> das war aber enttäuschend. Achso, nicht das Staffelfinale oder das ganz Ende
1: der Sendung. Ja, nee, ich meinte einfach nur die verschiedenen ja. Okay. Entschuldigung. Nie gesehen, aber es ist popkulturelles Wissen, das ich weiß. Ich weiß sehr viel über das Staffelfinale von Lost, ohne es jemals gesehen zu haben. Timo Werner hast du als zweiten Namen noch genannt. Siehst du den denn dann auch? als Lösung auf dem Flügel? Oder könnte das nicht auch bedeuten, wenn man mit Werner holt, dass man sagt, naja, vielleicht ist halt in Zukunft jetzt dieser Flügelfokus gar nicht mehr so da, sondern wir probieren es vielleicht mit einer anderen Aufstellung, wo wir mehr Spieler in den Strafraum bekommen, mehr übers Zentrum machen. Wo würdest du ihn da einordnen, wenn er denn käme? Gar nicht.
4: <lacht> Deswegen hast du mitgebracht. Das, das ist das für heißt,
3: mich, äh, ich, Werner Sané sehe ich hier nicht als Paket, sondern tatsächlich als äh, völlig diametral äh, ja. da einhergehend, weil ich finde, Werner passt nicht zum FC Bayern. Ja. Also ich finde, seine Spielweise passt nicht zum FC Bayern. Weil Werner braucht Platz für sein Spiel. Mhm. Braucht extrem viel Platz für sein Spiel. Und Werner ist kein 1-gegen-1-Spieler. Eins -eins Werner ist ein Abschlussspieler. Werner ist ein schneller Spieler. Und beim FC Bayern hast du weder Platz noch die Möglichkeit, lange Sprints irgendwie gewinnbringend für die Mannschaft einzusetzen. Seltener, sagen wir mal so. Und du würdest und ihn
1: auch nicht auf dem Flügel
3: sehen, so wie in der Nationalmannschaft, die auch damals gegen Schweden gespielt hat. Eher auf dem Flügel sehen. Ja. aber man muss sich einfach die Situationen vorstellen. Also wo kriegt ein FC Bayern Flügelspieler seinen Ball? Meistens 20 Meter vom Tor, komplett an der Auslinie und vor ihm liegen acht Gegenspieler oder stehen mhm. im besten Fall. Ja. ja, so. Man stelle sich jetzt, man, man stelle sich das vor. Kingsley Coman kriegt den Ball 20 Meter vom Tor an der Auslinie, also. Ja? Mhm. Was passiert? Er geht ins Dribbling. Er geht entweder links vorbei oder er geht rechts vorbei. Und er wird hinterlaufen. Er wird hinterlaufen von Alaba. Oder, oder er, er spielt den Ball vielleicht sogar in die Mitte auf Müller, wenn er der Passweg da ist. Aber so. Jetzt, man stelle sich jetzt Timo Werner am Bayern-Treko vor und man stelle sich vor, er kriegt an dieser Position den Ball. Ich will Timo Werner nicht schlecht reden. Aber. Ich weiß das nicht, nicht, was sein da Spiel. passiert. Ja. Das ist nicht sein Spiel. Weil. Also die, er ist schnell und er kann auch einen Ball vorbeilegen, aber ich weiß nicht, im Zweifel legt er sich halt sich vielleicht zu weit vorbei oder weiß nicht, was er im 1 gegen 1 anfangen soll. Also ich finde halt auch die Absenz jegliches Kommentars aller Bayern-Bosse zur Person Ali Werner ähm, oder halt vielleicht nur, wenn sie mal darauf angesprochen wurden, so ja, das ist ein ganz äh, anständiger Spieler, lässt halt irgendwo auch darauf schließen, dass der maximal so als Beifang betrachtet wird.
1: Aber das eine ist jetzt ja quasi der spekulative Bereich, wird Werner überhaupt zum FC Bayern kommen und man weiß ja nie, woher diese Gerüchte kommen. Da haben ja auch ja, von Interessen von, genau. Also, <lacht> Timo ja. Werner hat ja selber gesagt, also
3: der hat ja, wenn du dich erinnerst, nach dem Hinspiel Leipzig-Bayern in der Hinrunde, oder Bayern-Leipzig, gesagt, es gebe ja, wenn dann überhaupt in Deutschland nur einen Verein, zu dem man wechseln könnte, Pünktchen, 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 und er meinte nicht Dortmund.
1: Ich dachte auch schon, da hat sich Clemenzion jetzt schon die Hände gerieben. Ja, genau. <lacht> Euro und Rudi
3: Völler hat panisch und sagt, nein. Also er meinte ja Bayern. Also Timo Werner hat sich quasi mit einem Schleifchen vor die Tür vom FC Bayern gelegt. Und der FC Bayern ist natürlich doof, wenn er da nicht dann irgendwie sich überlegt, wie können wir das machen, wollen wir das machen und deswegen Beifang. Also wenn der möchte, wenn die Bayern sagen, okay, wir haben jetzt noch irgendwie, reden mal mit Leipzig, wir haben noch irgendwie 45 Millionen übrig oder was. Ähm, und er ist ein junger deutscher Nationalspieler. Wir sehen da auch noch Entwicklungspotenzial. Wir sehen ihn auch in welcher Form auch immer als Bereicherung unseres Spiels oder als zusätzliches Asset für die Mannschaft. Dann kann das auch durchaus sinnvoll sein, den zu holen zur Mannschaft dazu. Aber ich sehe ihn jetzt nicht als legitimen Ribéry oder Robben-Nachfolger, wo ich sage, das ist jetzt absolut die 1A-Lösung, wo was unbedingt gemacht werden muss. Aber wenn der natürlich schon mit Schleifchen vor der Haustür liegt an der Sebener
1: Straße, dann. Kann man die Tür auf auch, auch aufmachen. Ja,
3: und ich schwäche damit ja auch den direkten Konkurrenten und also. Ja. Na, das war nie wichtig für den FC Bayern. Nie. Ja, da schöner Aspekt für deine Sendung danach. Ich, man hat den Bayern ja immer vorgeworfen, die Liga leer zu
1: kaufen. Das, das ist jetzt der BVB. Aber 100 Meine Güte, meine ja. Güte, wie sich das äh, gedreht hat. Aber jetzt mal losgelöst von der. Personalie Timo Werner. Ja. Wie würdest du denn die Transferpolitik und damit dann auch so ein bisschen die Rolle von Salih Hamitschic? bewerten. Es gibt ein paar gesicherte Transfers schon, also man holt sich mit Lucas Hernandez, einen Spieler, der zwar verletzt ist, aber für teures Geld für die Innenverteidigung von Atletico geholt wird. Man holt sich mit Benjamin Pavard, mhm. einen Spieler, der sich zwar Weltmeister nennt in dieser Saison, aber nicht immer nachgewiesen hat, dass mhm. er Weltmeister geworden ist. Man holt sich mit Jan Fiete ab, vielleicht ein Timo Werner von vor ein paar Jahren, also großes Talent und könnte mal was werden, aber der Zwischenschritt fehlt eben noch. Und gleichzeitig hat man jetzt nach dem DFB-Pokalfinale gesagt, jetzt wird Hasan Salihamidzic loslaufen. Wo ich mir die Frage gestellt habe, warum denn erst jetzt? Nein, also Uli, also hat, das natürlich, auf die Uli hat das in gehen. seiner
3: unnachahmlichen ja. Art so gesagt. Aber es war halt so ein bisschen die Anbahnungen und die prinzipiellen Gespräche wurden natürlich vorher schon geführt. Es gab halt nur dieses zwei Wochen Embargo rund um die Meisterschaft und das DFB-Pokalfinale da jetzt nicht weiter irgendwie darauf einzugehen ja. und jetzt ab, ab Montag nach dem Pokalfinale darf Hassan Salih quasi auch wieder in Madrid gesehen werden, wenn er sich mit irgendjemandem zum Kaffee trifft oder was auch immer. Kann den Aber,
1: Bart endlich abnehmen. Okay. Ja,
3: genau. Aber jetzt, also das war so dieses.
1: Aber wie, wie siehst du Salih in der Rolle? Weil das war ja auch ein großes Thema ja. in dieser Saison und gehört ja irgendwie zu dieser Spielzeit mit dazu, mhm. dass ja auch wenn über Nico Kovac geredet wurde, wurde immer zu einem Drittel auch über Salihamidzic gesprochen. Wenn ja. über Karl-Heinz Rummenigge geredet wurde, wurde zu einem Achtel über Salihamidzic gesprochen. Wenn Uli über, also er, er schwang immer mit bei ganz vielen Diskussionen mhm. und ist ja jetzt aber auch in der sportlich leitenden Funktion mhm. beim amtierenden zu zugange. Ist es da jetzt auch so, dass man das vom Ergebnis her betrachten sollte oder wie würdest du... Die Personalie
3: einordnen. Ja, aber wie, wie definierst du den Erfolg von Sali Hamitcic? Also wie definierst du seine, ob er seine Aufgabe von außen gesehen gut gemacht hat oder schlecht gemacht? An der Art der Kaderzusammenstellung in der nächsten Saison. Also es genau. jetzt zu früh. Genau, das ist der Punkt. Und am öffentlichen Auftreten. Und am öffentlichen Auftreten. Aber das ist also das ist natürlich bei Salih ich sag jetzt mal freundlich, ausbaufähig. Mhm. Ähm, aber das ist glaube ich für die Bosse intern gar nicht so wichtig. So, natürlich wollen sie nicht an, dass, dass der Sportdirektor durch den Kakao gezogen wird oder halt irgendwie negativ dargestellt wird oder sich teilweise halt auch natürlich selber nicht gut präsentiert, aber ich glaube, da sind sie noch, also da haben sie noch Nachsicht und sagen, mei, er muss sich jetzt halt erstmal profilieren, ja, wie und der Karl-Heinz das gesagt hat.
1: Vielleicht gibt es da ja auch so einen ganz kleinen Glashaus-Aspekt bei beiden. Auch das. Und sie
3: schicken ihn ja halt auch in Situationen rein, wo er nur verlieren kann. Mhm.
1: Ja, also die Frage möchte ich jetzt mal für dich beantworten. Ja, bitte. Nein, nein, das war quasi die Situation. Die Grundrechts-PK, wir haben sie ja gar nicht
3: angesprochen. Nein. Und halt auch jetzt mit der Trainerfrage. Also am Ende des Tages kann Saschan Sascha. Sascha. Saschan. wir Hassan. wie er nicht mehr genannt werden darf, aber wie sein Twitter-Profil heißt. Ähm... Also Hassan äh musste sich natürlich zu allem äußern als Sprachrohr, auch von Uli und Kalle instruiert, aber hatte natürlich überhaupt gar keine Weise oder gar keine Handlungsbefugnis den Trainer. Entsprechend konnte sich dann natürlich hinstellen und sagen: Ja, ich finde den Nico auch gut. So, ist er nächster Trainer? Mm -hmm. <lacht> Was ist das? Ein großer Vogel. Ja, genau. <lacht> da hinten ein Flugzeug. Da hinten. Gucken Sie, oh,
1: ist kalt geworden, ne? Okay, so. aber das heißt quasi, Salihamidzic können wir jetzt eigentlich noch nicht seriös beurteilen. Ja. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Wie ja. ist es mit Niko Kovac? Mhm. Weil den Punkt haben wir vorhin nicht so ganz zu Ende gebracht. Ja. Wir haben, wir haben rausgearbeitet, was sich verändert hat in seinem Handeln und ja. das... Dass, er jetzt, dass es legitim war, von Karl-Heinz Rummenigge zu sagen, wir gucken uns jetzt an, wie er in dieser Crunch-Time, wie seine Mannschaft dann funktioniert. Ja. Jetzt hat sie funktioniert und jetzt hieß es, ja, klar, war nie ein Thema. Hä, warum fragen Sie überhaupt? Natürlich wird Nico Kovac weiter Trainer sein. Was ist das überhaupt für eine unverschämte Frage? Und ja. Hören Sie auf mich zu filmen? Ja, <lacht> da, hin. ein großer Vogel. <lacht> ja, ja, so ein bisschen auch. Aber ist es dann bei Kovac nicht eigentlich ähnlich wie mit ja. der Salih Hamitschitsch? Ja, ja, man kann
3: jetzt natürlich noch nicht den Stab über Niko Kovac sprechen. Oder, oder ihn heilig sprechen. Oder ihn heilig sprechen. Auch nicht, weil ähm, es war eine extrem schwierige Situation, eine extrem schwierige Saison und er hat es zumindest jetzt, wenn wir von dem, was wir eingangs gesprochen haben, ähm, geschafft, sich über die Mannschaft jetzt in der Hierarchie, finde ich, hochzuarbeiten, wenn man so will. Mhm. Und ich glaube, es also ist natürlich immer blöd, wenn Leute wie wir irgendwie Ratschläge an solche Menschen irgendwie rausgeben, aber ich glaube, es würde ihm gut zu Gesicht stehen, jetzt auch Ansprüche zu formulieren. Also jetzt auch als Trainer klar zu sagen, vielleicht hat er das auch schon, aber klar zu sagen, ich hätte gerne vielleicht noch diesen oder diesen Spieler oder diesen oder diesen Spielertyp in meiner Mannschaft. Ja. Weil ich finde, als Trainer musst du sowas auch machen. Also gerade wenn du schon eine Saison mit einer Mannschaft gearbeitet hast, nach der Saison nicht zu sagen, Gerade bei einem Verein wie der FC Bayern, was ja im Grunde genommen schon auch ein bisschen wünscht dir was ist, musst du sagen, ey, ich hätte jetzt aber schon gerne noch den zentralen Mittelfeldspieler für die sechs oder für die zehn, also statt James Rodriguez zum Beispiel. Oder ich hätte gerne noch den zweiten Stürmer. Oder ich hätte gerne diesen Außenstürmer. Oder ich hätte, also, und wenn es schon nicht namentlich ist, zumindest halt zu sagen, ich brauche diesen das Spielertyp. Mhm. Ja? Also jetzt nicht unbedingt zu sagen, ich will Sané. Aber ich will einen wie so. Oder ich will keine Ahnung. Ja. Das würde ihm, glaube ich, auch nochmal ein bisschen helfen. Damit macht er sich natürlich auch irgendwo ein bisschen angreifbarer, wenn diese Personalie oder diese Art dann nicht funktioniert. So dieser Summer-Effekt. Mhm. Ich hole mal Jan Kirchhoff. <lacht>
1: so. Ja. Ja. Ja, oder Felix Magath. Ich, ja, ich, ich löse mal alle. alle Probleme mit, mit Ali Karimi <lacht> auf Schalke und mit äh, Papadopoulos und so weiter. Ich hole mal sieben
3: Leute in der, in der Winterpause. Ja, nee, aber ich glaube, er muss halt schon schauen, dass er weiter an seinem Profil als Trainer arbeitet und dazu gehören halt auch politische Entscheidungen, die man als Trainer fällt oder halt auch politische Aufträge oder halt so ein bisschen, ja. Weil mit der, weil mit der Schiene boah, das ist schon ganz schön harsch, dass die ganze Zeit über mich geredet wird als Trainer und das geht an die Seele und so weiter und so fort. Das kann man mal machen,
1: aber das kann man nicht über zwei Jahre durchziehen. So. Ja, wobei es ja, es ist ja legitim. Es ist ja völlig in Ordnung, wenn er darauf hinweist, dass er ein Mensch ist und dass manchmal als Mensch im öffentlichen Leben halt in einer Art und Weise über dich gesprochen wird, die, die nicht spurlos an dir vorbeigeht. Ich fand halt, ich fand die Häufigkeit halt einfach. Also Ja, ich hatte da auch ein bisschen das Gefühl, eine Erschöpfung rauszuspüren. Also genau. auf einmal haben Leute mich gefragt, man wird ja komischerweise immer gefragt, was glaubst du, wie es weitergeht? Man denkt sich ja, ja. weiß ich auch nicht, aber ja. ich frage den Flo Bognet dann mal. Ja. <lacht> mich haben Leute gefragt, glaubst du, der wird hinschmeißen nach dem dfb pokalfinale Habe ich mir auch kurz
3: gedacht. Also gerade nach der Meisterschaft, wie du gesehen hast, dieser Mann... Also positiv könnte man sagen, er hat den FC Bayern komplett verinnerlicht, nämlich so eine Meisterschaft ist <lacht> ja, okay. ja? Ja. So. Ja. Aber der saß und stand da rum nach dieser Meisterschaft und der sah aus, als wäre er gerade irgendwie, keine Ahnung, also der war einfach leer, der Mann. Mhm. Der war wirklich leer. Ja. ja. Von dem ist viel Druck abgefallen, aber er konnte sich in der Situation auch nicht wirklich freuen. Und wenn du dich als Trainer nicht über deine erste deutsche Meisterschaft freuen kannst, dann musst du dich glaube ich auch hinterfragen, boah, wow. Also, warum jetzt eigentlich? Und mhm. ich, ich hoffe für ihn sehr, dass er sich Montag, Dienstag, Mittwoch abseits aller Kameras, abseits der Öffentlichkeit tatsächlich drüber freuen konnte nach dieser Meisterschaft. Wenngleich er sich natürlich dann auch wieder auf den DFB-Pokal vorbereiten musste. Und ja, auch nach dem Double, da hat man dann schon mehr gemerkt als er dann das Mikrofon, äh, das Megafon ergriff und dann aber halt so eine Behördenansage gemacht hat. So, also ich persönlich hätte mir gewünscht, der Mann würde ein bisschen mehr aus sich rauskommen. Ja. So, er muss jetzt nicht oberkörperfrei äh, über den Rasen sliden äh, mit dem DFB-Pokal und der Meisterschale in der Hand, aber ich hätte mir persönlich gewünscht, er hätte das ein bisschen mehr emotional aufarbeiten, dadurch, dass er sich ein bisschen emotional auch befreiter
1: darstellt. Ja, ist vielleicht auch aber er schwierig. ist auch nicht der Typ. Ja, dafür vielleicht. und ist vielleicht auch schwierig, wenn halt zwei Typen in dem Münchner Büro sitzen und jede Regung von dir analysieren. Vielleicht kommt man dann auch seltener aus sich heraus, weil wenn man halt dafür auch schon mal äh, im Schlechten auch mal auf die Mütze gekriegt hat. Das also stimmt. vielleicht führt das Und man muss ja auch sehen, das habe ich mir jetzt
3: auch gedacht, wie hat er dann nach dem Eintracht-Pokalsieg reagiert? Und da ist er jetzt auch nicht oberkörperfrei über den Rasen ja, genau. So, Da hat er sich auch eher so nach innen gefreut. Aber war natürlich da auch schon wieder die Situation, er war schon zum FC Bayern versprochen und so weiter und er konnte es nicht jetzt so. Ich fand halt bezeichnend und auch für mich ein bisschen beklemmend, wie nico Kovac nach dem DFB-Pokalsieg auf der Pressekonferenz sitzt und ihn jemand fragt, so, ja, Nico, Niko, letztes Jahr saßen sie ja hier und dann kamen die Spieler rein und haben sie gebierduscht auf der Pressekonferenz und nico Kovac sitzt da und sagt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, nee leider nicht sagt, ja, ich schaue schon die ganze Zeit nach links, äh, ob die Tür aufgeht und ich gebierduscht werde, und das kam aber halt niemand. So wow. und das, ja, das, 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 hat das ist es so, wie so das wenn du zur Geburtstagsparty so, einlädst. Ja, und genau, und es kommt, kommt keiner. Das war wirklich so wie der Sechsjährige, der da sitzt an seiner Geburtstagsparty und da stehen so sieben Hütchen und Teller nebenan und es kommt niemand. Und du musst ihm dann erklären, warum niemand kommt. Das war dann nochmal so, im, im Moment, der, er hat es allen gezeigt, er hat da wirklich am Ende dieser... dieser echt schwierigen Saison das Double geholt und dann sitzt er da und sagt, ja, ich schaue schon die ganze Zeit nach links, ob die Tür aufgeht und die Jungs reinkommen und es gab einfach
1: niemand. Ja, das zeigt halt, dass er quasi viele Dinge erreicht hat. Aber manche Dinge, unter anderem eben das, dass dieses Verhältnis zur Mannschaft ein ja. so enges, ja. hierarchisch klar ist, aber dann auch ja. so gut ist, dass eben sowas passiert,
3: das ist halt nur nicht da. Genau. Und das ist aber auch gut erklärbar. Ja. Genau, und dann sind wir jetzt wieder beim Kader. Es gibt halt noch zu wenig Kovac-Spieler in dieser Mannschaft. Ja. Also, das ist natürlich auch, klingt total polemisch und so weiter, aber du brauchst halt Spieler und am besten die Mehrheit im Kader, die sich halt wirklich auch als dein Spieler so ein bisschen definiert. Ja. ja. Und das sind halt momentan vielleicht Goretzka, vielleicht Gnabry, vielleicht Süle. So. Dann gibt es so ein paar Ambivalente, so, so ein Kimmich zum Beispiel, dem würde ich jetzt weder ab, abtragen, dass er ein Kovac-Spieler ist, noch irgendwie sagen, dass er noch ein Guardiola-Spieler ist oder so. Aber es gibt halt dann diese Weltmeisterfraktion, die irgendwie sowieso über den Dingen steht. Ja. Also man würde, glaube ich, nie Thomas Müller irgendwann als Kovac-Spieler bezeichnen können, weil er halt einfach das ist, was er ist. Und schon so viele Trainer erlebt hat und schon so eine Vita hat, dass der einfach nicht mehr zu so einem Trainerspieler wird. Ja. Aber wenn jetzt neue Leute kommen, auf die Kovac dann auch baut, den Kovac dann vielleicht halt so, so einen wie den Lukas Hernandez, wenn er dem jetzt den roten Teppich ausrollt und von Anfang an sagt, du bist the man in der Abwehr, dann wird der halt der Kovac-Spieler. Und dann hast du vielleicht immer mehr Kovac-Spieler. Vielleicht wird so einer wie der Coman, weil er nächste Saison dann plötzlich der herausragende Spieler ist beim FC Bayern, weil er jedes Spiel von Anfang an spielt. Auch ein hm. So Und dann hast du plötzlich in der Mannschaft, wenn elf Leute auf dem Rasen stehen, stehen, so fünf, sechs Spieler, wo du sagst, die haben halt wirklich eine Beziehung zu dem Trainer und die zerreißen sich vielleicht auch für den Trainer, weil ähm, dann stärkt das vielleicht doch wieder die Position des Trainers.
1: So, wir sind schon ein bisschen über der Zeit, haben aber noch einen Punkt und der hört sich fatalerweise an wie ein John Grisham-Roman. Das Erbe. Ja. Möchtest du damit über Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sprechen? Ein bisschen, ja. Warum ist das für diese Saison wichtig?
3: Weil Uli Hoeneß ein Mensch ist, der mittlerweile in größeren Zeiträumen denkt. Wahrscheinlich, weil er schon so alt ist, ich weiß es nicht. Und Uli Hoeneß hat so in einem Nebensatz nach einem der letzten Heimspiele, als wir in der Mixzone standen, irgendwie gesagt, dieses Jahr war eine Übergangssaison und nächstes Jahr ist es auch noch. Und da merkt man, in welchen Zyklen dieser Mensch mittlerweile denkt. Ja. Und Uli Hoeneß denkt jetzt schon an 2021 und an 2022 und ähm, will sagen, auch die Saison 2019, 2020 hat Uli Hoeneß im Geiste irgendwo schon ein bisschen gespielt und abgeschrieben. Einmal. Mhm. Weil er sagt, es ist nochmal eine Übergangssaison. Weil er halt gesagt hat, okay, es sind drei Jahre des Übergangs, die wir brauchen, um eine alte Mannschaft, die wir statt Status 2017 hatten, in die Zukunft zu überführen. Ja. Womit er auch deutlich Recht hat, weil wenn du überlegst, welche Mannschaften in Europa, also auf dem Status des FC Bayern, waren wirklich mal von der Kaderstruktur oder von der Altersstruktur im Kader, auch von dem bedeutsamen Spieler her in einer ähnlichen Situation. Und dann kommst du, oder bin ich persönlich, sehr schnell auf sehr viele gescheiterte Beispiele gekommen. Also sowas wie AC Milan Mitte mhm. der 2000er, das große Man United, das sich dann nach dem Abgang von Sir Alex Ferguson, das war natürlich auch trainerbedingt, mhm. nicht so schnell neu erfinden konnte. Ja, Auch ein Real Madrid, der Sedanes und Pavones, wie es damals hieß, die dann auch für mehrere Jahre so ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind. Inter Mailand.
1: Mhm. nach José Mourinho. Die eine ähm. Ausnahme ist Barca, die in den letzten zehn Jahren, glaube ich, acht oder sieben Mal spanischer Meister geworden sind. Ja, Und da ja auch große Spieler weggegangen sind mit ja. Xavi, Iniesta. Aber du hattest immer Messi. Ja.
3: Und Barca kommt jetzt erst, finde ich, an diese Stufe, wenn, wenn Messi weg ist. Ja, okay. Oder wenn Messi
1: aufhört. Ja, stimmt. Die
3: Prä-Messi-Ära. Mhm. So, so wie es halt bei Milan die prä insagi pirlo ära war. Oder bei... Keine Ahnung. Also Post. Äh, Post, Post danach Nicht genau. Ja. Latein 5 <lacht> hatte ich teilweise. Ja. Post. Ja. ja. Mhm. Entschuldigung. Kannst du uns rausschneiden? <lacht> nein, nein. Alles gut. Ähm, ja, und deswegen drei Jahre Übergang. Wir sind mittendrin immer noch. Gefühlt bei, als Fan bist du ja irgendwo so, jetzt geht's los. Jetzt kommt Lukas Ernandes, 80 Millionen. Äh, und wir holen vielleicht noch Leroy Sané Wah! Und nächstes Jahr wieder die Weltherrschaft. Und so. Aber bei Uli ist nächstes Jahr immer noch so: Wir müssen nicht Champions League-Sieger werden. Mhm. Wir müssen auch nicht unbedingt Deutscher Meister werden. Ja, jetzt sind wir siebenmal Deutscher Meister geworden. Kommt nächstes Jahr.
1: Und es laufen ja dann auch Verträge für die neuen TV-Verhandlungen. Ja. Also. Verhandlungen Eben. für die neuen TV-Verträge. Guck, ja. jetzt hört es bei mir auch auf. Ja. Man merkt, bei einer Stunde wäre eigentlich so die natürliche Grenze ja. gewesen. Ja, und also, und insofern,
3: das, das sagt schon viel aus, finde ich. Mhm. Also, es sagt auch viel über die neue Saison aus. Ja, stimmt. Und es wird nicht, also, Bayern wird nächstes Jahr nicht das Triple gewinnen. Und zwar einfach nur deswegen, weil sie diese Saison noch nicht als die Saison erachten, wo man das Triple gewinnen muss. <lacht> Oder sollte. Ja. So. Wobei das natürlich sowieso vermessen ist, weil du mit den Voraussetzungen als FC Bayern… Ja gut, aber was vermessen ne? ist, hat den FC Bayern noch nie gestört. Das stimmt. Aber ich finde auch, für die Champions-League-Saison, die wir dieses Jahr hatten, mit dieser Dramatik, mit diesen Außenseiter Ajax und Tottenham mhm. und so weiter, was da alles passiert ist, werden wir, glaube ich, karmatechnisch die nächsten Jahre so hart bluten müssen, dass die nächsten fünf Jahre PSG und Man City den Champions-League-Titel komplett unter sich ausmachen.
1: Oh, cool. Ja. Vielleicht sollte ich doch noch was anderes machen als einen Fußballpodcast ja, Leben. Also
3: das, ja, so, also Karma ist a bitch, you know. Ähm, also von daher, Bayern Triple, das ist vermessen. Champions League, äh, Viertelfinale ist, glaube ich, das realistische Ziel, weil der FC Bayern sich einfach vom wirtschaftlichen Spektrum in den Top 8 irgendwo etablieren muss und nicht per se davon ausgehen kann, Top 3, Top 4 zu sein. Und gerade eben in dieser Situation mit dieser Strukturellen Änderungen im Kader, neuer Trainer, kein Ribéry, kein Robben, irgendwann kein Neuer, kein Müller, kein Hummels, das wird ja passieren, kein, ja. Boat, äh, kein, kein Lewandowski, der ist ja jetzt auch schon mhm. über 30, so in den nächsten zwei, drei Jahren.
1: Okay, das ist Uli Hönes und mhm. äh, deine Einschätzung, seine Einschätzung der nächsten Saison. Abschließende Frage. Glaubst du, dass sich das mit Karl-Heinz Rummenigge deckt? Und da steht ja auch noch ein weiterer Wandel an. Man weiß jetzt, dass Oliver Kahn dann da irgendwann installiert werden soll. Wie genau. wird sich das auswirken?
3: Also generell sind sie ja noch so ein bisschen... Also Uli Hoeneß hat nächstes Jahr... Nächstes Jahr steht eine Präsidentenwahl an. 2000. Ja. Also, nee, nee in diesem Jahr, 2019. Genau. Und dann wird ein Präsident für drei Jahre gewählt. Und Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, er zieht sich 2021 zurück. Hört er auf? Weil er möchte nicht auf den Friedhof der Kuscheltiere derer beerdigt werden, die nicht wussten, wann sie aufhören müssen. Am Ende lieber des Tages. Ein, ein typischer Kalendrum. Er hat gesagt. das lieber Uli davor vergessen. So, das ist, ich glaube, das war so ein bisschen so ein Wink. Okay. Ähm, aber man darf also davon ausgehen, dass sich Uli Hoeneß jetzt nochmal wiederwählen lässt für drei Jahre, was natürlich dann wiederum auch nicht heißt, dass Uli Hoeneß drei Jahre bleibt, weil es ist Uli Hoeneß und wenn er nach zwei Jahren keinen Bock mehr hat, dann hört er halt auf nach zwei Jahren. Aber per se. Und Karl-Heinz hört 2021 auf. Karl-Heinz sieht das schon auch so mit der Übergangssaison nächstes Jahr, aber Rummenigge denkt natürlich auch in ganz anderen Sphären. Also bei Rummenigge ist jetzt gerade noch so dieses, sollen wir das jetzt mit dieser Super League machen oder nicht? Ähm, also das ist so bei dem so noch so ein bisschen im Kopf. Und ich glaube, das sind so die Parameter, in denen der versucht jetzt so sein Erbe zu regeln. Okay. Also positioniere ich mich als FC Bayern so, dass wir die Super League wollen irgendwann? Positioniere ich mich so, dass wir sie nicht wollen? Oder positioniere ich mich so dazwischen, weil ich eigentlich nicht gewinnen kann? Weil wenn ich sage, wir wollen sie, dann bin ich in Deutschland geächtet. Aber wenn ich sage, wir wollen sie nicht, dann bin ich als ECA-Vorsitzender vielleicht
1: nicht der Richtige. Hm. so Wobei da jetzt ja, glaube ich, Anjali jetzt von Juve der neue ja, Vorsitzende ist. Oder, aber also als aber als er verkehrt ja weiter in diesen Kreisen. Ja. Als wirklich
3: Spokesperson oder halt als wirklich einer der mächtigen und maßgebenden Menschen und immer noch einflussreichsten Menschen in diesem Konstrukt der großen Vereine. Ja, ja. Und ich glaube, es wird auf diesen Mittelweg rauslaufen. Also, sie werden öffentlich immer wieder sagen, wir stärken die Bundesliga, wir stehen zu den Werten der Bundesliga, werden aber in so ECA-Verhandlungen jetzt nicht sagen, ey, Jungs, das ist aber völliger Blödsinn, was ihr euch da überlegt. So. Also, das ja. das meine ich. Und dieses, deswegen das Punkt, der Punkt, das Erbe, er mag vielleicht so, es mag vielleicht so auf dem Papier Richtung Rummenigge und irgendwann Solkan übernehmen, jetzt so langsam geregelt werden, aber es sind halt inhaltlich. inhaltlich und du merkst halt auch, der Karl-Heinz ist jetzt nicht der, der unbedingt Oliver Kahn als Ersten vorgeschlagen hat, sondern Rummenige ist halt so, ja, das könnte, könnte funktionieren, aber Rummenige mag natürlich auch sich selbst per se ganz gerne und findet halt auch jemand, der das vorher nicht gemacht hat, den kann ich jetzt nicht per se sagen, der wird das super machen, weil damit kann ich rede ich vielleicht meine eigene Bedeutung klein, ja. aber er macht das auch ganz souverän und sagt halt ja, guter Mann, aber man muss halt mal gucken ja. und wie diese Einarbeitungszeit läuft, weiß ich nicht, weil es das war jetzt auch nicht meine vorgeschlagene Idee, da den Oliver dann jahrelang irgendwie mitzuziehen. Also das wird einfach auch noch sehr spannend. Hm. aus Anfang
1: Angefangen mit der Präsidentenwahl im, im Herbst. Da können wir uns auf die nächsten Spielzeiten freuen und es wird ja dann auch sportlich hoffentlich weiter interessant werden. Vielleicht war ja dann die Saison da dann jetzt mal losgelöst vom FC Bayern gesprochen. Der Auftakt, dass es jetzt häufiger, enger werden würde, was Borussia Dortmund dazu tut und welche Schritte man da benommen hat, das wollen wir jetzt dann gleich im BVB-Segment besprechen. Aber vorher bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei dir, Flo Bogner von Eurosport, at Flo Pumbuk auf Twitter. Danke dir, dass du hier warst.
3: Danke, Max. Es war sehr gut und der Kaffee hat auch ganz hervorragend geschmeckt. Das freut mich. Komm mal wieder. mache ich gerne. Danke dir.
1: Es war bis zuletzt ein spannender Meisterschaftskampf, wann hat man das schon zuletzt erlebt? Und eine Mannschaft ist als Gewinner daraus hervorgegangen, über die haben wir gerade schon gesprochen, über den FC Bayern. Und die andere Mannschaft als ein Verlierer, der sich nicht unbedingt als Verlierer fühlen muss, Borussia Dortmund. Ob das überhaupt so stimmt, wie ich das gerade formuliert habe, das wollen wir jetzt mal abklopfen mit Lena Kasselberger. Sie ist unter anderem beim YouTube-Kanal Kickbox aktiv. Man kann sie auch bei der Sportshow manchmal in Aktion erleben, da ist sie hinter den Kulissen tätig. Und sie spielt in der Regionalliga der Frauen bei Fortuna Köln. Servus Lena.
0: Servus Max, schön hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du hier mit dabei bist. Eine unbekannte Stimme. Ich freue mich sehr, dass du dich auf diesen Rasenfunk-Royal einlässt.
0: Ich freue mich auch total und ich bin ähm, richtig gespannt, weil es gibt, glaube ich, kaum einen Verein, über den man aktuell so viel reden ja. kann, wie über die Borussia aus Dortmund. Also was eine Wahnsinnswoche. Jetzt auch mit dem ganzen Kaufrausch und Co. Also ich bin richtig gespannt, was wir da heute äh, diskutieren könnten. Und ähm, ja, Borussia Dortmund, irre Saison und hoher Unterhaltungswert. Und ich hoffe, das verspricht auch hier heute unser kleiner Tor. <lacht> ja,
1: ja, also unser größter Feind wird die Zeit sein. Wir müssen gucken, ganz, ganz viel in wenig Zeit reinzupressen. Und was, was bin ich froh, dass wir jetzt erst hier am Freitag, den 24. Mai aufnehmen, nachdem dieser Kaufrausch zumindest einen vorläufigen Höhepunkt schon erreicht hat. Wer weiß, wie es jetzt noch weitergeht bis zum Mittwoch, wenn das hier erscheint in nächster Woche. Aber stell dir mal vor, wir hätten Montag aufgenommen. Meine Güte, das wäre... Dramatisch gewesen, aber ich wusste ja schon, was ich vom BVB zu erwarten habe, deswegen habe ich den extra ein bisschen nach hinten geschoben. Das macht ja Susi Zorg ganz gerne. Bevor wir aber jetzt über die Shopping-Aktivitäten sprechen, fangen wir vielleicht erst vorne an und gucken dann in die Zukunft. Du hast natürlich auch fünf Aspekte mitgebracht, die für dich die Saison so ein bisschen kennzeichnen und am Anfang würdest du ganz gern nochmal auf den Saisonverlauf zu sprechen kommen. Hol uns noch mal ein bisschen rein. Das Ende haben wir jetzt alle noch sehr klar vor Augen. Wie war denn der Anfang der Saison beim BVB?
0: Also, ich würde sagen, der Anfang der Saison war spektakulär. Also Adrenalinstöße und Dopaminduschen on mass und ich habe lange überlegt, ob ich so ein klassisches klassisches Schlüsselspiel irgendwie rausfinden kann, ja, worüber wir sprechen können irgendwie zum Anfang und dann ist mir aufgefallen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also man hat äh, die erste Pokalrunde gehabt, ja, ein Spektakel über die Verlängerung, 120. Minute Marco Reus äh, und verhindert damit das Elfmeterschießen. ja. Also Wie schon äh, mal könnte, in
1: Fürth, nur diesmal ohne weg.
0: Wie, wie genau richtig wie schon mal entführt dann in der zweiten Pokalrunde ging es ja weiter äh, auch wiederverlängerung gegen Union Berlin und wieder traf Reus in der letzten Sekunde also ich dachte das gibt's nicht und ähm, ja aber das war halt nicht nur Pokaldramatik denn im äh, schnöden Liga-Betrieb ging es ja weiter. Also dieses Auf und Ab der Gefühle. Und ähm, ja, da hat man das erste Spiel gegen Leipzig gehabt, ja, direkt ein Knallerspiel. Und äh, da bekommt man nach, das Gegentor nach 31 Sekunden. Ich glaube, das war August H damals. Und ähm, gewinnt dann aber irgendwie noch 4-1. Das war auch erstmal eine Ansage. Ähm, dann kommt das Spiel in Hoffenheim. Irgendwie unverdienter äh, Punktgewinn. Punkt ja, später Ausgleich durch Politik Und ähm ja, dann kommt äh, Augsburg, äh, Freistoßtreffer von Alcassa in der 96. Minute. Dann der Dreier gegen Bayern nach zweimaligem Rückstand. Mhm. Und da war die Saison erst elf Wochen alt. Das muss man <lacht> sich mal vorstellen, ja. Und also, du hast
1: noch das Spiel gegen Atletico zu Hause mit 4 zu 0 weggelassen. Also unglaublich, dass man in der Aufzählung noch was weglassen kann, was spektakulär ist. Richtig.
0: Mhm. Also äh, total, du hast vollkommen recht. Ähm, also ein, 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 ein Wahnsinnsspiel jagt das nächste. Und es war wirklich eine Achterbahnfahrt zu Beginn der Saison. Und ähm, die ging halt erstmal hoch. Und dann ging sie aber auch runter. Also dann äh, das hertha last tor im Westfalenstadion. Ja. Mhm. Dann Hoffenheims drei Treffer in acht Minuten. Mhm. Also man dachte so, okay, lieber BVB, was tust du da gerade meinem Herzen an? Und ähm, dann ging es tatsächlich aber wieder hoch. Ähm, ich glaube, da war das Spiel gegen Wolfsburg. Ähm, und Alcázar-Treffer in der Nachspielzeit zwei Stück. Direkt. Ja, genau <lacht> Und ähm, dann folgten irgendwie groteske Torwartfehler gegen Bremen und Düsseldorf, die irgendwie auch noch identisch waren. Und man dachte so, oh ja BVB. Ähm, ja, zwei rote Karten in einem Spiel im Revierderby, was bitter war. Und das gab es ja auch, glaube ich, noch gar nicht in der BVB-Bundesliga-Geschichte. Ähm, ja, und ich muss wirklich sagen, selbst die Klopp-Ära ja hat nicht so viel Spektakel und Adrenalinstöße und wie auch immer äh, geboten, äh, dazu gepaart, regelmäßiges Haare raufen und <lacht> Schimpftiraden. Also es war wirklich alles dabei und man hat ähm, so viel geschwitzt und es war wirklich eine 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 Wahnsinns saison mit hohem Unterhaltungswert. Und ähm, da komme ich zum nächsten Punkt irgendwie, weil ich bin der Meinung, ähm, dieser BVB, auch wenn er irgendwie oft wehtat als Fan, war ein Segen für die Bundesliga, weil ähm, er hat all das gezeigt, was wir am Fußball lieben. Und ich muss sagen, auch wenn der BVB diese Saison keinen Titel zu bieten hat, hat er einfach ähm, der Bundesliga enorm oder generell dem deutschen Fußball enorm gut getan. Und dafür sage ich einfach mal Danke. Und das sage ich auch als BVB-Fan. Ich habe echt lange überlegt, ob ich jetzt irgendwie resigniert, enttäuscht bin, ja, und äh, weil man irgendwie doch, neun Punkte Vorsprung hatte mhm. und ich bin da echt im Zwiespalt, ja, weil irgendwie so ein möglicher Dreier gegen so eine echt schlechte Schalker-Elf hätte irgendwie am, Rende, am, am Ende vielleicht gereicht, ja, und dann ähm, ist man natürlich enttäuscht, aber ich bin der Meinung, am Anfang der Saison hat diese junge, neu formierte Mannschaft einfach über ihren Erwartungen gespielt und keiner hat damit gerechnet und ähm, dann wurden die Erwartungen immer größer
4: mhm.
0: und ähm, ja, natürlich ist man enttäuscht, aber auf der anderen Seite ist das halt eine Saison gewesen, die wirklich äh, alles, alles hatte, äh, was Fußball ausmacht. Drama, Jubel, Tränen, Ärger, Fassungslosigkeit auch. Und das nicht selten alles in einem Spiel von Borussia ja. Dortmund.
1: Das, das stimmt allerdings, also auf den Einbruch in der Rückrunde wollen wir gleich nochmal ausführlicher schauen, mhm. aber um nochmal diesen Drama-Aspekt vom BVB zu unterstreichen, es gibt nur eine Mannschaft, die neun Tore in der Nachspielzeit erzielt hat, das ist der BVB mit weitem Abstand vor Eintracht Frankfurt, Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf liegt man da auf Platz 1 in der Tabelle, die anderen dahinter haben fünf Tore, also fast die Hälfte davon nur mhm. erzielt und du hast ja schon ein paar Spiele davon angesprochen, man hat ganz, ganz viele verschiedene Facetten beim BVB gesehen. Wenn du mir die Pistole auf die Brust gesetzt hättest und gesagt hättest, Max, was ist dein Schlüsselspiel von Borussia Dortmund, so schwierig es ist in dieser ganzen Saison, ich glaube, ich hätte dieses 4 zu 3 gegen Augsburg genommen aus der Hinrunde, weil ich fand, da steckte ein bisschen von allem drin und zwar viel von dem von der Offensivpower, die man hatte, auch der Faktor Alcacer steckte damit drin, der einfach ganz wichtig ist für die Saison. Es steckte aber auch ein bisschen dieses Element des Glücks drin und des Elements dessen, dass man hinten auch ein paar Treffer zu viel zugelassen hat. Also dieses 3 zu 3 von Augsburg darf nie fallen, das war relativ einfach erzielt, aber dann hat halt der BVB in der Mehrzahl der Spiele in dieser Saison noch den entscheidenden Siegtreffer gemacht. Irgendwann hat das dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und dann hat sich das Ganze wieder so ein bisschen eingependet. aber das fand ich war so in der Hinserie neben, also neben 13 anderen Spielen noch, wenn man ehrlich ist, aber, aber, aber das war so ein Spiel, wo du das Gefühl hattest, zeitgleich hatte da ja auch der FCB seine Krise, dass du das Gefühl hattest, okay, derzeit fällt einfach beim Kniffel, derzeit macht der BVB einfach mit jedem Wurf einen Kniffel und bei den anderen kommt nicht mal irgendwie ein Pasch raus oder sowas.
0: ja. Absolut, also ich bin da äh, komplett bei dir, also dieser, dieser obligatorische Bayern-Dusel, den wir die letzten Jahre immer wieder gesehen hatten, ja, irgendwie... Irgendwie fällt der Ball dann halt nun mal rein in der 93. Minute. Und man war sich irgendwie auch immer sicher, dass die Bayern das halt irgendwie noch wuppen werden. Und genau dieses Gefühl hatte ich auch in dieser Phase der Saison bei Borussia Dortmund. Dass dann irgendwie der Ball dann doch reingeht. Man hatte so ein, so ein, so ein Selbstverständnis. Man hat dieser dieser Mannschaft vertraut, dass sie natürlich irgendwie auch mal drei Gegentreffer bekommt. Aber dafür schießt sie halt vier. Also man hatte so ein, so ein, so ein Grundvertrauen irgendwie. Auch wenn es Vogelwild war. ja. Aber man hat halt ja die jungen Wilden, äh, ne? die sind halt manchmal ein bisschen ungestüm, aber man hatte trotzdem dieses Selbstverständnis, ah, okay, wir haben jetzt halt auch einfach mal dieses Spielglück, ja, wir haben das jetzt auch mal. Und deshalb gingen so zahlreiche Spiele einfach auch in der Nachspielzeit erst ähm, zugunsten des BVB aus. Und yeah. ähm, dieses Spielglück hatte man in der Hinrunde und dieses Spielglück hatte man aber auch oft in der Rückrunde nicht mehr. Und dadurch sind auch zahlreiche Punkte dann nun mal halt flöten gegangen.
4: Hm.
1: Vielleicht auch gar nicht nur Spielglück, also so wie man die These des Bayern-Dusels, da könnte man sehr gut gegen argumentieren, ob das immer noch nur Dusel ist, wenn es einfach so häufig passiert, genauso könnte man jetzt auch beim BVB sagen, klar, sehr viele Tore in der Nachspielzeit, aber es hat sich da ja auch ein Faktor bei Dortmund wesentlich verändert im Vergleich zur Vorsaison, nämlich die Torgefahr, die von der Bank kam, also Lucien Favre hat 100 Einwechslungen vorgenommen in, der, in dieser Saison, 29 davon haben zu einer Torbeteiligung geführt und gerade <lacht> Marco das war ja fast schon legendär in der Hinse. und du hast gemerkt, dass das mit der ganzen Mannschaft etwas macht, das hat auch Marco Reus dann in dieser Phase mal angesprochen, er hat gesagt, es ist einfach gut zu wissen, wir können jetzt noch nachlegen, es ist nicht so wild, wenn es jetzt, jetzt noch 1 zu 2 steht oder 0 zu 0 oder 2 zu 2, wir können von der Bank noch stärker werden, wenn es in der letzten Saison oft so war, wenn man dann noch wechseln musste, da wurde auch tendenziell ein bisschen später gewechselt, dann fehlte eher was im Dortmunder Spiel, was mich so ein bisschen zu der Frage bringt, was hat sich denn im Kader deiner Meinung nach verändert und wer waren jetzt auf die gesamte Saison gesehen die Schlüsselspieler beim BVB?
0: Also du hast ihn natürlich schon angesprochen, Paco Alcacer, das war wirklich... Also man konnte es fast gar nicht glauben, wie viele Joker-Tore er äh, <lacht> da fabriziert hat. Ja, Also dieser bitter benötigte Stürmer, den der BVB auch wirklich nochmal brauchte, äh, den hat man irgendwann auf einer katalanischen Ersatzbank entdeckt. ja, Und er schlug halt ein und äh, eilte nun mal von einem Torrekord zum nächsten. 18 Tore, eine Vorlage, das ist eine sagenhafte äh, äh, Bilanz. Mhm. Und ähm, er ist für mich definitiv einer dieser Schlüsselspieler, warum... Dortmund dann nun mal auch diese Tiefe im Kader bekommen hat. Ihn konnte man von der Bank bringen. Das war ein äh, hoher psychologischer Aspekt, auch wie du sagtest, dass die Spieler dieses, dieses Vertrauen hatten, ah, okay, wir können halt noch nachlegen und ähm, wir können uns auch noch qualitativ verbessern von Spielern, ähm, die von der Bank kommen. Ja. Mhm. Ähm, dann aber. Meiner Meinung nach auch ein Axel Witzel, ja, ein, ein, ein Mittelfeldspieler, der zum Denker und Lenker des Dortmunder Spiels wurde, der ein, ein, eine große Sicherheit ausgestrahlt hat, gerade zu Beginn der Saison. Er hat jetzt in der Rückrunde auch leider ein bisschen nachgelassen, aber ähm, die Hinrunde war wirklich famos und ähm, er hatte einfach keine Anlaufschwierigkeiten und das ist schon ja. krass. Also er hat sich direkt in dieses Mannschaftsgefüge nahtlos eingefügt und ähm, hat irgendwie sechs Jahre in Russland und China verbracht und auch wenig bis gar keine Bundesliga-Erfahrung. Und er fügt sich direkt in dieses System ein und ähm, funktioniert ad hoc. Und das fand ich wirklich auch überraschend. Und dass er sich da direkt zu so einer zentralen Schlüsselfigur ähm, ja, entwickelt hat. Hm. Und das in, 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 in kürzester Zeit.
1: Und auch mit diesem Aspekt der Sicherheit, also wenn man sich anguckt, Absolut. was hat dem BVB in der Vorsaison, die ja wirklich nicht doll war, das, mhm. das vergisst man so schnell, der Fußballfan vergisst mhm. sehr gerne sehr schnell, vor allem wenn es gut läuft, die war ja wirklich nicht arg überragend, aber was da Dortmund immer wieder gefehlt hat, war eine Sicherheit, eine Stabilität im Spielaufbau, da hat man einfach ganz häufig den Ball unnötig verloren oder dann die falsche Entscheidung getroffen. Und Axel Witze gerade in der Hinserie, seine Passquoten sowieso überragend in der Rückserie war es dann aber manchmal auch ein bisschen viel quer gepasst. Jetzt meiner persönlichen Meinung nach. Aber der hat immer noch die zweitbeste Passquote dieser Liga, Platz 1 aller Spieler Manuel Akanji. Also auf einmal hattest du hinten drin zwei Spieler, die neu mit dabei sind, die in der Regel, wenn sie den Ball bekommen, den Ball zu einem Mitspieler bringen und im Fall von Axel Witzel auch noch, wenn er das Feld vor sich hat und aufdrehen kann, dann ist es auch häufig mal der Achter oder der Zehner und nicht einer der Außenspieler. Also sprich, dann hast du den Ball auch sofort in einem gefährlichen Bereich für den Gegner. Und ich fand es beeindruckend, wie mit eigentlich einer oder wenn man Akanji noch dazu rechnet zwei Personalien, der für BVB es geschafft hat, dieses große Problem, vor dem eigentlich jede Mannschaft steht, so eindrucksvoll zu lösen. Es war einfach eine Grundsicherheit da.
0: Absolut. Und das sind beide Spieler, die neu zum Verein gestoßen sind. und ähm das ist einfach äh, ein, ein wahnsinniger äh, transfer gewesen. Also beides Aufbauspieler, die eine enorme Sicherheit ausstrahlen und ähm, der Mitte und der Tiefe äh, im Dortmunder Spiel echt gut getan haben. Wobei ich sagen muss, auch mir ist es aufgefallen, dass Axel Witz in der Rückrunde auch eher öfters zu diesem Sicherheitspass greift mhm. und ähm, ich eher im Spiel Aufbau Thomas Delaney stark fand, ja. der mhm. auch mal den, den Risikoball nach vorne gespielt hat, ja, der die Tiefe gesucht hat im Dortmunder Spiel. Aber dieses, Diese diese, diese kongeniale Symbiose, sage ich mal, zwischen Axel Witze und Thomas Delaney und natürlich mit einem Akanji hinten drin, der ein ziemlich smarter Spieler ist, ein intelligenter Spieler, der ein Spiel lesen kann, der ein Spiel vor sich hat und analysieren kann, das ist ähm, eine unfassbare Waffe gewesen.
4: Mhm.
1: Absolut, Delaney war immer derjenige, der vorgeschoben hat in den Achterraum, dann ja auch häufig am Strafraum aufgetaucht ist und Witzel hat dann für ihn abgesichert, das hat richtig. sehr gut funktioniert in der Rückrunde in einigen Spielen. Wer ist denn noch so auf deinem Zettel? Es ist schwierig, nicht den kompletten Kader durchzugehen, ehrlich gesagt, es äh, haben äh, ganz richtig. viele eine starke Saison gemacht beim BVB.
0: Richtig, da hast du vollkommen recht. Ich habe mich jetzt mal trotzdem auf ein, 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 ein paar Spieler begrenzt, ich habe Kassa genannt, ich habe Axel Witzel genannt. Und natürlich äh, darf äh, Marco Reus auch nicht fehlen, der ähm, und der kann ich in, in, in diesem Zuge auch Mario Götze direkt mitnennen, weil diese Symbiose, die Axel Witzel und Thomas Delaney hatten, mit dem Verschieben, äh, mit dem Absichern, genau diese hatten auch äh, Marco Reus und Mario Götze, die auf der Neuner und der Zehner Position einen, 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 einen flüssigen Wechsel hatten, mhm. der der teilweise gar nicht aufgefallen ist, dem Laien, sage ich mal. So so flüssig war das. Ähm, und ein, ein, ein blindes Verständnis, würde ich sagen. Und ähm, was den ähm, BVB auch offensiv echt gut getan hat, ihn unberechenbar gemacht hat, ihn, ihn, ihn dynamisch gemacht hat. Und äh, Marco Reus in seiner Rolle als Kapitän ähm, hat meiner Meinung nach endlich seine, seine, seine Zurückhaltung, seine devote Zurückhaltung, die er irgendwie in den letzten Jahren noch hatte. Irgendwie war er das, ist er das BVB-Gesicht, aber jetzt mit der Kapitänsbinder am Arm ähm, ist er eine absolute Führungspersönlichkeit. Ja? Mhm. Und ähm, natürlich auch über einen längeren Zeitraum jetzt auch mal verletzungsfrei gewesen. Das ist ja. auch wichtig, ja. mhm. Er hatte immer wieder Rückschläge. Er konnte jetzt endlich mal sein, sein, sein über längere Zeit auch ähm, spielen. Er war fit. Ähm, ja, 17 Tore, 12 Vorlagen, Platz 3 auf der Topscorerliste. Also das ist schon eine wahnsinnige Bilanz. Der, er hat die Mannschaft geführt, geformt. Und ähm, man hat gemerkt, wenn er nicht da war, das hat auch was mit der Mannschaft gemacht, ja. ja. Also ähnlich wie wie du einen Paco Alcácer von der Bank bringen kannst, hast du halt nun mal einen Marco Reus auf dem Platz, der psychologisch für die Mitspieler total wichtig ist, ja. Also ich habe es gerade eben schon angel also Jaden Sancho zum Beispiel hat ihn immer wieder als Vorbild gesehen, auch. Es war wichtig, dass er dass er auf dem Platz war. Und er hat auch wirklich die jungen Spieler mit in dieses Dortmunder-Spiel integriert. Es war eine absolute Schlüsselfigur mhm. und ähm, ist nicht nur irgendwie generell als Vorbild vorangegangen, sondern gerade für die jungen Spieler war er eine wichtige oder ist er immer noch eine wichtige Bezugsperson auf und neben dem Platz. Mhm. Und ähm, ja, Was soll man über Mario Götze sagen? Lucien Favre hat ihn irgendwie revitalisiert. ja. Er ist wieder eine wichtige Komponente im Dortmunder Spiel geworden, hatte ja auch seine Anlaufschwierigkeiten am Anfang, kam oft von der Bank, war ja. aber auch mal nicht im Kader und dann ist er einfach in der Rückrunde, glaube ich, an zehn Toren beteiligt. Ne? Davon alleine sechs Treffer. Er, er, ist, er, er ist wieder da, und das freut wirklich jeden BVB-Fan und ähm, er 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 spielt die Gegenspieler müde, er hat eine enorme Fitness, er find, ich finde, er sieht total gesund aus wieder, wo man oftmals irgendwie in der Vergangenheit das Gefühl hatte, oh, ne? äh, oh, er ist halt irgendwie, sieht nicht so fit, er sieht nicht so agil aus und jetzt ist er wirklich wieder fit, er ist wieder da, er ist gesund und ähm, das tut auch dem Dortmunder Spiel gut.
1: Ja, absolut. Also Reus als so der absolute Schlüsselspieler, würde ich sagen, weil der einfach, egal mit wem, rum immer gute Pärchen gebildet hat. Also auch die Chemie zwischen alcasser und Reus war sehr gut. alcasser ist ja so ein Stürmer, der sich gerne mal fallen lässt im Spielaufbau, dann den Klatschbass spielt. Der ging dann immer auf Reus oder häufig auf Reus, wenn der in seiner Nähe war und Reus spielt dann den, den Vertikalpass hinter die letzte Linie, den alcasser dann erläuft. Das hat man irgendwie geführt in der Hinrunde zehnmal gesehen und es hat achtmal zum Tor geführt. Und in der Rückrunde hast du dann eben diese rotieren mit Götze gesehen, dass dann auch zusammen mit Delaney wurde dann ganz häufig auch der Flügel überladen, meistens der, auf dem dann auch Sancho unterwegs war, weil du dann eine höhere Chance hattest, den in so ein 1 gegen 1 zu kriegen und also beides sehr, sehr wichtige Spieler und mit Sancho hat man ja dann auch noch denjenigen genannt, der vielleicht von der Art und Weise her, was er in die Bundesliga gebracht hat, jetzt nicht nur zum BVB, derjenige ist, der nochmal einfach, weil er jetzt der Neuzugang ist, auf einer anderen Stufe steht. Es gibt keinen Spieler, der mehr erfolgreiche Dribblings hatte in dieser Saison das liegt nicht daran, dass Jaden Sancho es nur dreimal probiert hätte und davon zweimal durchgekommen ist. Nein, er hatte 192 dribbling -Versuche. Also er ist auch einer, der das genau sucht. Er ist auf Platz 11 bei den Torschussvorlagen, Platz 15 bei den kreierten Großchancen, Platz 8 bei der Schussgenauigkeit. Das ist gerade bei so Spielern, die vom Flügel oft nach innen ziehen, gar nicht so häufig, dass die dann auch einen relativ präzisen Abschluss haben. Also der hat nochmal eine ganz neue Qualität reingebracht und das war auch vor allem auch so ein Element, wo man in der Hinrunde gesehen hat, da kamen die Gegner nicht mit klar, dass du dich, dass es nicht gereicht hat, einen Reus äh, dich darum zu kümmern und dann Götze oder Alcasa, wer auch immer gerade vorne drin steht, sondern dass du dann eben auch noch einen Delay in Witze hattest, die mit vorgerückt sind und dass du auf den Außen einen Sancho hattest, der kaum in den Griff zu kriegen war durch einen Spieler.
0: Absolut. Also Jaden Sancho auch ein Spieler, den man ich ich habe lange überlegt, also den man auch wirklich selten in der Bundesliga so sieht, also er er, er hat den Ball äh, komplett am Fuß, er ist ein 1-zu-1-Spieler, er geht enorm oft ins Dribbling und ähm Trotzdem konnte man ihn nicht stellen. Also er hat ja nicht nur drei Leute ausgespielt, sondern dann auch mal gerne fünf. Und das halt nicht nur einmal im Spiel, sondern mehrfach im Spiel. Und dann fragt man sich natürlich so, wie geht das? Warum kann man ihn nicht stellen? Das ist ja auch so ein iron Robben-Phänomen gewesen. Wieso? Er macht immer dasselbe. Ja? Und, und, und man kann ihn nicht stellen. Aber Jaden Sancho macht nicht immer dasselbe. Er war immer ein Überraschungsspieler. Also wenn er auf den Platz kam oder war, man hatte immer das Gefühl, in jeder Aktion kann er das Spiel entscheiden, mit jeder Aktion. Er ist so ein, 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 ein Spieler, der so große und individuelle Klasse hat, dass wenn man ihm den Ball gibt, man weiß, da passiert etwas. Und, mhm. das, ist, und das ist so wichtig für eine Mannschaft. Man, man gibt ihm gerne den Ball, weil man weiß, man bekommt ihn <lacht> im besten Fall auch super zurück. 18 Vorlagen Top-Wert in der Bundesliga, mhm. aber er schießt halt auch einfach zwölf Tore dabei, mhm. weil er halt auch einfach den, den Mut hat, das Selbstvertrauen hat, als so junger Spieler dann auch mal direkt abzuschließen. Ja, also er ist nicht nur Shootingstar der Liga, sondern auch Shootingstar beim BVB und ähm, ein, ein unfassbarer Spieler, der noch eine große Karriere vor sich hat. Ist natürlich jetzt die Frage, ob man ihn halten kann. Es gibt internationales Interesse, es kursieren Irrsum, ja. Mhm. Ähm, irgendwie sind im Zuge äh, seines Namens gefallen und es wäre wirklich, ich glaube, es würde ihm gut tun, wenn er noch äh, eine, eine Saison beim BVB spielen würde, er könnte reifen, er würde weiterhin eine wichtige Komponente im Dortmunder Spiel sein und ähm, meiner Meinung nach hat, hat er auch in der Bundesliga die Freiheiten, ähm, sein Spiel zu spielen, wie er es nun mal spielt hm. und ähm, das hat man auch auf dem Platz gesehen und ähm, ja. Ich, ja und wer weiß hoffe, auch,
1: wie sich das jetzt verändert mit den, mit den Richtig, also, ja klar. Und das interessante bei Jaden Sancho, er hat eigentlich auch eine ganz ähnliche Saisongeschichte wie Mario Götze, nur es fällt nicht so auf. Nämlich die ersten sechs Spiele wurde er auch immer nur eingewechselt und auch immer erst relativ spät. Also das früheste war am dritten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt in der 58. Minute. Er hat dann allerdings auch schon in dieser Phase fünf Torvorlagen und gegeben und ein Tor selbst geschossen. Danach war er dann Stamm und wurde eher ausgewechselt. Aber ganz interessant, dass Lucien Favre, über den wir ja auch noch sprechen werden im Verlauf dieser Sendung, auch ein solches Supertalent wie Jaden Sancho, der bestimmt auch schon in der Saisonvorbereitung gezeigt hat, was in ihm steckt, auch den eigentlich relativ langsam rangeführt hat. Der, und bei anderen Mannschaften wäre der wahrscheinlich sofort ins kalte Wasser geworfen worden und hätte von Anfang an jedes Spiel machen müssen. Fand ich in der Rückschau, weil ich hatte das selber so gar nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt, mhm. ganz interessant. Jetzt Absolut. haben wir ein paar Schlüsselspieler genannt. Wir könnten noch ganz, ganz viele nennen. Aber, naja, absolut. Da, aber das sind jetzt vielleicht so die, die Kernschlüsselspieler, wenn wir uns darauf einigen wollen. Und vielleicht kann man aber an der Bilanz von Marco Reus auch ganz schön ganz schön ablesen, wie die Saison dann eben weiter verlief. Das hast du ja vorhin auch schon mal zusammengefasst. In der Hinrunde war Marco Reus abartig gut. Elf Tore, sieben Vorlagen in 17 Spielen, also 18 Torbeteiligungen in 17 Spielen. In der Rückrunde bei ein paar Spielen nicht mehr mit dabei und dann auch nur noch, in Anführungszeichen, will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es ist weniger, sechs Tore und drei Vorlagen. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, der Einbruch in der Rückrunde, über den wir jetzt an der Stelle sprechen wollen, der begann vielleicht schon in der Hinrunde. Das erste Spiel, das man verloren hat, war gegen Fortuna Düsseldorf im Dezember sehr spät mit einem 1 zu 2. Ab dann war Borussia Dortmund schlagbar, das war der 16. Spieltag. Und was hat sich dann in der Rückrunde verändert, dass man dann auf einem sehr hohen Niveau eingebrochen ist?
0: Mhm. Also ich, ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht und ähm, ich will es nicht nur auf Verletzungssorgen schieben, weil ich bin auch der Meinung, das hat wesentlich früher angefangen und ähm ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass gerade die Stärke in der Anfangsphase der Saison der Brussen war, dass man ein schnelles Kombinationsspiel hatte. Man hatte meistens immer nur einen ein Ballkontakt sehen, ja? mhm. ausgenommen von Jaden Sancho, der aber auch zu Beginn der Saison eher von der Bank kam, wie du auch gerade gesagt hast. Also sie haben ein schnelles Kombinationsspiel gemacht. Sie haben dadurch schnell und clever Räume geschaffen und überladen. Sie spielten den Ball halt direkt in die Tiefe und äh, kombinierten sich halt mit mit einem oder sage ich mal wenigen Kontakten direkt vor das Tor. Also Teamwork statt Einzelarbeit, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Mhm. Solche Angriffe fand ich sah man dann ähm, immer weniger. Gerade in der Rückrunde äh, und in Schlüsselspielen gegen Schalke, ich glaube, da gab so eine irre Statistik zu wie vielen Dribblings äh, Jaden Sancho angesetzt ja, hat. Ich glaube
1: es Spiel. waren 22 oder so. Wenn es, ich ich glaube es waren
0: genau. Ich glaube es waren 22 oder sowas. Ja. Und das die Gefahr ist natürlich, wenn du in einen Dribbling gehst und den Ball verlierst, dann läufst du irre schnell in einen Konter und ähm, das macht das Spiel irgendwie äh, gefährlich und ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Dortmund-Spieler Heldenfußball zeigen wollten, ja also immer darauf hoffen, dass eine Einzelaktion wie von äh, Jaden Sancho das Spiel entscheiden könnten. Sie haben irgendwie ihre Identität verloren, das was sie so 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 stark gemacht hat, diese dieses dieses schnelle Kombinationsspiel, was irgendwie schön anzusehen war, was aber auch irre effektiv war und das äh, durchzog sich irgendwie durch die komplette Rückrunde Einzelaktionen statt Kombination. Ich muss sagen gegen Werder Bremen in der Rückrunde die erste Halbzeit. Ich habe mir das Spiel angeguckt und war wieder überrascht und dachte, oh da mhm. ist ja wieder unsere unsere Dortmunder Mannschaft, die die irgendwie einen schönen irren schnellen aufregenden Fußball spielt mit wenigen Kontakten. Und ähm, ja dann kommt die zweite Halbzeit und ich denke mir, das sind zwei verschiedene Mannschaften, die da auf dem Platz standen. Also in Persona von Borussia Dortmund und mhm. ähm, das ist für mich ein Spiel gewesen, was so irgendwie die 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 Rückrunde so sehr, sehr gut wiedergespiegelt hat. Ähm, in der ersten Halbzeit war das wirklich wieder famoser, aufregender, toller Kombinationsfußball. Und in der zweiten Halbzeit haben sie wirklich alles davon wieder verloren. Und es hat mich wirklich an das Spiel der deutschen Nationalmannschaft erinnert, so ein bisschen. Also eher in der U-Form, ja, man kennt es auch irgendwie vom Handball, eher in der U-Form, anstatt irgendwie ähm, dem Spiel Tiefe zu verleihen. Und ich glaube, das war tatsächlich ein Punkt, ähm, ja, warum es in der Rückrunde einfach nicht mehr so erfolgreich äh, gelaufen ist, ja. Hm. Also die Doppel-Sechs wagte sich auch nur selten in das, hinter das gegnerische Mittelfeld, ja. Es fehlte schlichtweg an Anspielstationen und Tiefe im Spiel. Also man hatte eine, ein, einen devoten Spielaufbau, den man am Anfang der Saison nicht hatte. Und, ähm,
1: also ich wollte nur kurz die U-Form erklären für all diejenigen Hörerinnen und Hörer, denen das nicht gleich ein Begriff ist, ah, okay. U-Form bezeichnet quasi, ja. wenn man, man hat den Ball auf den Flügeln, man bekommt aber ihn, ihn nicht in den Strafraum, dann spielt man wieder zurück und alle Spieler postieren sich mit Ausnahme der Stürmer rund um den Strafraum und da findet dann auch der Ballbesitz statt, aber du kommst eben selten in den Strafraum rein und deswegen bildet das dann quasi so ein U, die Passwege, die man dann sieht im Spiel.
0: Danke, danke lieber Max, dass ich das <lacht> vielleicht auch erklären soll.
1: <lacht> nee, nee, alles gut. Aber Super. ich habe dazu eine Frage. Und zwar, ja. Werder Bremen ist da wirklich vielleicht ein gutes Beispiel, weil man dann auch noch einen zweiten Aspekt dran ablesen kann an der Rückrunde. Das sind dann die individuellen Fehler. Aber diese erste Halbzeit, die war ja wirklich sehr, sehr gut. Und das war ohne Marco Reus. Das war im Spiel nach dem Revierderby, was man verloren hatte. Und die Meisterschaft schien entschwunden. Dann hat es Bayern gegen Nürnberg nicht auf die Kette gekriegt auch ein common theme, wenn wir uns auf dem BVB angucken und es schien wieder möglich zu sein. Aber der Unterschied von Werder zu vielen anderen Mannschaften, gegen die man sich schwer getan hat, also Düsseldorf, wenn wir die noch mit dazu nehmen, das war so ein Freakspiel. also der, der Treffer zum 2 zu 1, der geht einmal rein und bei zehn anderen Versuchen geht er neunmal nicht ins Tor. Aber wenn wir uns die anderen Punktverluste in der Saison angucken, dann kann man da bei manchen schon ein Muster erkennen. Wir haben wir ein haben Auswärtsspiel bei Nürnberg, auch ohne Marco Reus damals an dem Montagabend, wir haben Auswärtsspiel beim FC Augsburg, hat man am einem Freitagabend mit 1 zu 2 verloren. Das Auswärtsspiel bei Bayern würde ich unter als einen Sonderfall, genauso wie das Revierderby, jetzt an der Stelle mal kurz außen vor lassen. Und weil du gesagt hast, dass man da zu wenig Tiefe dem Spiel gegeben hat, liegt das nicht auch an den Gegnern des BVB, dass die einfach wahnsinnig tief standen und dann ist es halt fast unmöglich, hinter die letzte Kette zu kommen?
0: Absolut. Also ich hatte auch das Gefühl, dass gerade beim 0-0 gegen Nürnberg oder bei der Niederlage gegen Augsburg, dass es ihnen enorm schwer fiel, tiefstehende Gegner zu knacken. Und das war meiner Meinung nach im Revier Revierderby auch nicht anders. Also Schalke stand ja enorm tief ja, ja. und äh, hat halt wirklich nichts gemacht, um irgendwie ihr Offensivspiel nach vorne zu treiben. Haben halt einfach nur äh, auf Standards gehofft, die dann auch leider sehr effektiv waren. Und ähm, du hast vollkommen recht, aber meiner Meinung nach... Gehört es zu einer Spitzenmannschaft dazu, sich dann auf so ein Spiel auch einzustellen, ja? Und dann irgendwie, wenn man merkt, dass man äh, durch die Tiefe, irgendwie die Tiefe nicht ins Spiel bekommt, ja? Dass man dann trotzdem alternative Wege findet, um dieses Spiel zu knacken. Und das hat meiner Meinung nach dann auch was mit, 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 mit ähm Engagement zu tun, ja? Dass man das dann mhm. irgendwie sich dieses Spiel annimmt. Es ist jetzt nun mal so, wir können unser gewohntes Spiel nicht aufziehen. Ja? Mhm. und dass man dann trotzdem alternative Wege findet. Ja? Und äh, das, das war halt äh, ein sehr eintönige, eine sehr eintönige Spielanlage. ja äh, Man hätte das Spiel dann irgendwie auf Variabler oder den Matchplan variabler aufstellen müssen oder generell eine variablere Spielausrichtung aufstellen müssen, weil irgendwann in der Rückrunde haben sich natürlich die Gegner auf dieses Offensivspiel von Borussia Dortmund eingestellt. Und das war auch zu erwarten. Ja. Ja? Man muss dazu sagen, Lucien Favre wollte in der, zu, zur, zur Pause, zur Winterpause auch Dreierkette trainieren, um das Spiel halt variabler zu machen. Äh, er hatte aber nun mal leider drei verletzte Innenverteidiger mit Zagadou, Akanji und Diallo. Also de facto konnte er keine Dreierkette trainieren. Ja, Er hätte irgendwie dann vielleicht noch mal taktisch umstellen können in solchen Spielen. Und ähm, das ist ihm irgendwie verwehrt geblieben. Und deshalb äh, ist es halt oftmals so gewesen, dass die Gegner sich leicht auf das Dortmunder Spiel dann irgendwie einstellen konnten. ja. Also tiefstehende Gegner haben dann irgendwann ja genau dieses Spiel durchgezogen. Wir stehen tief, Borussia wird Schwierigkeiten haben, spielt in der U-Form, wir halten sie vom Tor weg und lauern halt irgendwie auf Konter. Und ähm, da hast du vollkommen recht, das ist oftmals äh, so gewesen und da ist auch definitiv ein Muster zu erkennen.
1: Ja, und damit hast du ja dann indirekt auch noch einen zweiten Aspekt genannt, der zu dieser Rückrunde mit dazugehört. Auch wenn du es nicht überbewerten wolltest, aber das Verletzungspech gerade in der Abwehr ist, nicht wegzudiskutieren. Der Hörer Panikpanzen hat unter mitmachen.rasenfunk.de auch mal eine Auswertung aller 45 Pflichtspiele von Borussia Dortmund dieser Saison gemacht und hat dann rausgearbeitet, dass es in diesen 45 Spielen 22 verschiedene Kombinationen der Abwehrreihe hinten drin gab.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Gibt es einen vergleichbaren Wert? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ja, es, es gab noch andere Mannschaften, die hohes Verletzungspech hatten. Hannover 96, da hat es auf den Sturm bezogen. Also da werden wahrscheinlich, wenn man die Sturm reinzählt, kommen da viele verschiedene zusammen. Augsburg hatte auch einige Probleme, die hatten auch, glaube ich, viele Kombinationen. Aber es ist auf jeden Fall herausstechendes Merkmal. Und das alleine ist nicht der Grund für den Einbruch, aber es kommen halt viele Dinge zusammen. Und vielleicht erklärt sich dann über Bande damit dann auch, dass man in der, vor allem in der Rückrunde auch mehr individuelle Fehler gesehen hat. Nicht nur in so einem Spiel wie gegen Werder Bremen, wo sowohl der sonst sehr starke Roman Birki gepatzt hat, als auch dann Manuel Akanji, der sonst auch stark unterwegs war. Sondern ich würde da jetzt dann zum Beispiel auch ein Spiel von gegen Bayern oder gegen Hoffenheim mit dazu nehmen. Gegen Bayern gab es diesen einen klaren Fehler. Von Sagadou war das, glaube ich, gegen Lewandowski. Aber was man in diesen Spielen vor allem gesehen hat, war, dass Borussia Dortmund sehr, sehr große Probleme hatte bei Kopfbau. Duellen in der Defensive. Also die Gegner haben nicht nur sehr viele Tore nach Standards erzielen können gegen Dortmund, das waren die zweitmeisten der kompletten Liga am Ende der Saison da, Dann, sondern sie haben auch generell mit Kopfbällen sehr, sehr viele Torschüsse herausspielen können und gerade dieses 0 zu 5 bei den Bayern, das wurde nicht am Boden entschieden, sondern in der Luft. Und das obwohl die Spieler, wenn man sie sich anguckt, vielleicht so mit Ausnahme von Julian Weigel, der dafür eine andere Statur hat, der ja aushelfen muss in der Innenverteidigung, von der Statur her ist es zwar nicht die größte Abwehr der Liga, aber die Spieler haben das eigentlich schon drauf. Und vielleicht kommt das dann halt da noch mit dazu, dann in Kombination mit diesen Varianten in der Abwehr.
0: Absolut. Also ich bin der Meinung, gerade das Kopfballspiel hat viel mit Stellungsspiel zu tun. ja. Das hat mhm. was mit Absprache zu tun, das hat was mit Kommunikation innerhalb der Kette zu tun. Und wenn du nun mal in einer jeder Woche in einer neu zusammengewürfelten Formation spielst, ja? also wir haben dann so irre Aufstellungen gehabt wie Wolf, Weigel, Diallo und Akanji, <lacht> wo eben drei von vier Spielern nicht auf ihrer gewohnten Position spielen und in dieser Form auch noch nicht zusammengespielt haben. Das hat etwas mit Absprache zu tun. Diese Jungs können alle Kopfbälle, natürlich. Aber das hat in diesem Sinne hat das nicht was mit können oder nicht können zu tun, sondern es hat was mit Kommunikation zu tun, es hat was mit richtigem Stellungsspiel zu tun und das war halt einfach durch eine Destabilität und Diskontinuität in der Abwehrkette nicht gegeben. Und das ist äh, meiner Meinung nach dann die logische oder leider die Konsequenz, dass dann auch so Spiele dann in der Luft entschieden werden.
1: Mhm. Ein bisschen auch mit Konzentration, da kommt dann vielleicht noch der Aspekt der Jugend mit dazu, über den wir auch gleich noch sprechen werden. Lass uns aber vorher noch über die Personalie sprechen, die da noch am ehesten hätte eingreifen können von außen, nämlich den Trainer Lucien Favre. Der wurde... Zwischenzeitlich sehr kritisch gesehen und vor allem eine Aussage direkt im Anschluss an das verlorene Revier Derby hat zu fast grotesken Reaktionen geführt. Also, dass sich Michael Zorg dazu genötigt sieht, nach dem Revier-Derby zu sagen, wir gehen mit Lucien Favre, der gerade eine Meistersaison spielt, mit der man, also eine Saison spielt, in der man in drei der letzten zehn Jahre Meister geworden wäre, dass er sagt, wir gehen mit ihm noch in die nächste Saison. Das zeigt ja schon, wie grotesk die Aufregung irgendwann rund um Lucien Favre war. Wie hast du seine. Spielzeit gesehen. Wie würdest du sie einordnen?
0: Also ich würde auch sagen, sie ist sehr zwiespältig. Also ich finde Lucien Favre ist ein irrer Fußballkenner, ein Fußballversteher, ein, ein, ein Trainer, der eine Mannschaft besser machen kann. Ja? Er hat Ahnung von Expected Goals, er hat Ahnung von Analyse der Fußstellung. Ein akribischer, detaillierter Arbeiter, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, er hat auch eine junge Mannschaft geformt, ja, und wir haben gerade auch über Jaden Sancho gesprochen. Wir haben über Mario Götze gesprochen, die unter Lucien Favre wieder oder wo er Jaden Sancho langsam rangeführt hat, der eine irre Saison gespielt hat und einen Mario Götze revitalisiert hat, ihn auch langsam rangeführt hat, ja. Also er hatte schon oder er hat schon ein, ein, ein Gespür von ähm, für, für, für die Spieler gehabt, das muss, das muss ich schon sagen, ja. Und ähm, man sollte auch irgendwie aufhören, ja, jeden Trainer mit, mit Kloppo zu vergleichen, ja, der da beim BVB kommt, das muss man halt auch einfach mal aufhören. Ja. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass äh, er gerade nach dem Bayern-Spiel, ja, wo er die Meisterschaft quasi ähm, einfach aufgegeben hat und sagte, äh, sie wäre entschieden, ja, äh, obwohl, glaube ich, noch sechs Spiele irgendwie zu spielen waren, dann nach dem Revi Revierderby sich irre über das Handspiel von Julian Weigel aufzuregen, obwohl äh, meiner Meinung nach gut, kann man drüber reden, kann man auch drüber diskutieren, aber das war ja nicht der maßgebliche Anteil an der Niederlage, mhm. sondern die zahlreichen verlorenen Zweikämpfe, die mangelnde Körpersprache. Ja, und die zwei ja.
1: Platzverweise. Also, Na,
0: absolut, mhm. genau. Und ähm, dann dann sich dahinzustellen und von einem Skandal, ein Skandal zu reden, ähm, Anstatt mal ruhig und besonnen an die Sache heranzugehen und sich irgendwie äh, da vor die Mannschaft auch zu stellen, ja, und ähm, das hat er nicht getan. Ich fand, er hat äh, falsche Aussagen zu falschen Zeitpunkten. Äh, getätigt, die dann an seinem Stuhl gewackelt haben. Aber und, ist das nicht äh.
1: auch so, Entschuldigung, wenn ich da dazwischen gehe, mhm. ist das jetzt nicht auch, jetzt mache ich doch den Kloppo-Vergleich. Es ist übrigens lustig, weil bei Gladbach wird jeder Trainer mit Favre verglichen, bei Dortmund wird Witzig. jetzt auch ja, Favre ja. mit Kloppo <lacht> verglichen, so wie jeder Trainer davor. Aber wenn ja, ich mir jetzt einfach genau die Aussagen, die Lüse Favre gemacht hat, in den Mund von Jürgen Klopp und in sein Idiom lege, dann hätten wir einmal gehabt, nach dem, nach dem Bayern-Spiel, das klassische Wir sind jetzt wieder der Underdog. Nee, klar, Bayern muss doch Meister werden. Schaut euch an, wie stark sind Und genau aus dieser Position heraus hat man den Bayern dann zwei Meistertitel geholt. Also dieses klassische Underdog-Image, da hätte jeder gesagt, ja, ein klassischer, klassischer Klopp, dass er jetzt den Druck einfach wieder weiterschiebt, so wie es später dann ja Aki Watzke probiert hat im Saisonfinale. Und wenn ich mir die die Aussagen von Favre nach Schalke angucke und mir einfach vorstelle, das wäre Jürgen Klopp gewesen. Ja, das wäre halt einfach der schlechte Verlierer Jürgen Klopp gewesen, den man auch schon tausendmal gesehen hat, ehrlich gesagt. Da hätten aber auch nur alle gesagt, ja, Kloppo halt mal wieder. Ne? Also mhm. ich, ich frage mich, woran liegt es, dass das bei Favre gar so kritisch gesehen wird?
0: Mhm. Er ist natürlich irgendwie, also ich muss sagen, Kloppo, egal welche Aussagen er getätigt hat, ich fand, sie waren immer nahbar. Sie waren authentisch. Man wusste irgendwie, was man bei ihm bekommt. Man ja. wusste es. Mhm, also man stimmt. musste es nicht immer gut. Man es nicht immer gut heißen. Ja. Er, er war tatsächlich oftmals der schlechte Verlierer Kloppo. Aber ich bin der Meinung, dass 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 Lucien Favre eher ein ein, ein stiller Taktikfuchs ist als mhm. ein nahbarer charismatischer Trainer. Ja. ja? Gerade bei so einem Ruhrpottklub, ja, wo das Herz quasi auf der Zunge liegt, ja, da ist es wichtig, dass man einen charismatischen lauten und nahbaren Trainer hat, einen Trainer, den man verstehen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass die BVB-Fans oder weite Landschaften der Fußballwelt äh, Luciens Favres' Sprache noch nicht sprechen oder sie nun mal lernen müssen. Mhm. Er, er ist ein ein, ein ein stiller Mensch, ein, ein, ein irgendwie, finde ich, so zwischen Genie und Wahnsinn. Er, er wirkt auch ein bisschen Zuweilen verrückt irgendwie, also nicht greifbar. Ja? Und deshalb ist er, ist er sicherlich ein, ein Trainer, der aneckt und der polarisiert, aber eher auf der Ebene, dass man, nicht, dass man dann seine Aussagen nicht, nicht greifen kann. Also und nicht sagt, ach ja, das ist ja unser Favre. Ne? Das, was man halt bei Kloppo gesagt ja, hat, das stimmt. ist halt unser Kloppo. Mhm. Und das ist halt ein Problem. Dieses Level, das hat er beim BVB noch nicht erreicht. Vielleicht kann er das irgendwann erreichen, aber er muss halt erstmal irgendwie ein bisschen zeigen, wer er ist. Und das zeigt er noch nicht. Also. Ja, oder er ist, ist er. so, wie er sich zeigt. Genau. Oder er ist halt nun mal so, wie er sich zeigt. Und dann ist halt die Frage, ob er zu so einem Club wie Borussia Dortmund passt. So. Und deshalb war er so oder wird er so kritisch beäugt. Glaube ich. Ich bin der Meinung, man sollte den Kloppo-Vergleich nicht immer machen, aber du hast vollkommen recht. Wären diese Aussagen von, von Kloppo getätigt worden, wären sie, glaube ich, nicht so zerrissen worden wie jetzt die Aussagen von Lucien Favre, aber er hat einfach noch nicht diesen Status bei Borussia Dortmund erreicht.
1: Ja. Okay, das ist natürlich ein sehr valides Argument und das kommt ja auch einfach noch mit dazu, dass man also es fühlte sich an wie eine einmalige Gelegenheit, Meister zu werden. Jetzt mit Blick auf die Transfers, über die wir ja am Schluss auch nochmal sprechen werden, würde ich sagen, na, vielleicht hat Dortmund da jetzt durch eine sehr gute Transfertaktik und weil es gerade so eher aussieht, als würde der FC Bayern auf der Stelle treten, in spieltaktischer Form, vielleicht wird es dann nächste Saison auch nochmal sehr, sehr spannend. Aber in dieser Saison hat es sich eben so angefühlt, meine Güte, wir waren schon mal neun Punkte voraus. Wann waren wir das zuletzt gegen Bayern? Wir müssen das doch jetzt ins Ziel bringen und das lässt natürlich auch einfach jede Silbe legt es nochmal auf eine ganz andere, mit einem ganz anderen Gewicht auf die Goldwaage. Dann lass aber mal vom Trainer zum Kader kommen. Du hast noch als Aspekt mitgebracht den Ausbildungsverein BVB bzw. fehlende Mentalität und Reife. Wie hast du das gemeint?
0: Also ich bin der Meinung, gerade, so also man spricht ja immer von dieser obligatorischen Crunch-Time ab März, also da, wo wirklich die wichtigen Spiele kommen. Und ähm, ich ich bin der Meinung, dass dieser jungen, neu formierten Mannschaft es an, genau in dieser Zeit an erfahrenen, lautstarken Spielern gefehlt hat. Also an, 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 Spielern, die nun mal dieses Selbstverständnis haben, diese gewisse Arroganz auch, die man oft bei Ribery und Robben gesehen hat, die man aber auch bei Lewandowski sieht, dass dieses naja gut, dann liegen wir halt 1 zu 0 zurück, dafür schießen wir halt fünf. Dieses latent Arrogante, was ich den Dortmunder Spielern nicht zurechnen möchte, aber trotz dessen so ein, so, ein, so, ein erfahrene, so ein erfahrenes Selbstverständnis, hey, wir kriegen das hin und wir sind hier Borussia Dortmund hm. und äh, wir haben eine geile Saison gespielt und ähm, wir schaffen das jetzt und wir bringen das jetzt zu Ende. Und ähm, da muss ich sagen, es waren enorm viele junge Spieler und... Ähm, und da möchte ich gerne eine, 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 eine Partnerschaft quasi, äh, ansprechen, die mir aufgefallen ist. Und das würde ich mir mehr bei Borussia Dortmund wünschen. Die Partnerschaft Sancho und Reus. Oftmals hat Jadon Sancho gesagt, er ist irgendwie, er, er, fühlt sich beim BVB so wohl, weil er nun mal auch Marco Reus als seine, als sein Vorbild, als seinen Führungsspieler sieht, ja. Das war so eine, so, so kleine Ziehvater und und Ziehsohn-Geschichte. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass wenn man äh, mehr solcher, solcher Partnerschaften hätte, ja, dann könnte man diese fehlende Konstanz, ja, die man nun mal diesem jungen Team zurechnen muss und diese fehlende Mentalität und Reife zumindest ein bisschen auffangen. Also wenn ja. man da irgendwie die Transferstrategie natürlich nicht nur dahingehend ausrichtet, dass man junge Talente holt, wie damals ein Dembele, wie, wie jetzt ein Sancho, sondern dass man auch mal in erfahrene Spieler investiert, ja? Also mehr einen Mittelweg wählt, dass man natürlich in Talente investiert, ja? Die man, die man, die man ausbildet, die man groß macht und dann vielleicht auch für viel Geld wieder verkaufen kann, weil das ist ja auch für eine Vitalität eines Vereins wichtig, ja? Einnahmen. Aber dass man halt auch dann jede Einnahmen, die man nun mal generiert hat, für erfahrene Spieler ausgibt, um dann halt, ähm, eine Kaderstruktur zu schaffen, die dann auch so eine Crunch-Time ab März überleben kann. Und, ähm, dass man dieses Image, dieses Ausbildungsverein Borussia Dortmund ablegen kann. Und, ähm, ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man mehr solcher Partnerschaften ähm, ähm, schafft. Man hat in den vergangenen Jahren dann immer wieder Leistungsträger auch abgegeben, ähm, die eventuell sich zu so einem erfahrenen Spieler hätten formieren können, ja. Lewandowski beispielsweise äh, oder auch ein, ein, ein Götze, der dann abgegeben wurde, mhm. der sicherlich auch irgendwie äh, so ein erfahrener Spieler oder eine Vorbildfunktion übernehmen hätte können und äh, ich ja glaube, äh, bitte?
1: Hummels ja auch.
0: Äh, absolut, Hummels, richtig, und das sind dann äh, nun mal so Sachen, wo ich sage, eine tiefere und ausgeglichenere und erfahrenere Kaderstruktur würde ähm, so eine Inkonstanz, wie die, wie wir diese Saison jetzt, sie jetzt gesehen haben, ja, äh, auffangen können.
1: Mhm. Die BVB-Paten schlägt die Lena vor. Hallo, ich bin der Marco. Ich bin dein Pate. Schön, dass du hier. bist. Genau richtig. Bei man kennt Ordnung es bist. ja
0: auch. Aber man kennt es doch auch aus der Grundschule oder damals aus dem Kindergarten. Man hatte <lacht> doch immer ältere Paten in der Eingewöhnungsphase, ne? wenn noch die Erwachsenen Naja, Eltern aber mitkommen. richtig. Ja, richtig genau da. <lacht>
1: Das bringt aber, finde ich, den, lenkt den Blick auf zwei erfahrene Spieler, die es im Kader gibt, die jetzt schon länger mit dabei sind und die vielleicht auch diese Erfahrung schon haben. Und zwar Lukas P Lukas Piszczek und Marcel Schmelzer. Über die beiden würde ich gerne kurz mit dir reden, denn der eine hat eine Rolle gespielt und wie ich finde, hat man bei ihm auch manchmal gesehen, dass er genauso jemand sein kann, der auch in dieser Crunch-Time eine andere Haltung in den Spielen hat, weil er das einfach schon mal erlebt hat. Und der andere hat eigentlich gar nicht gespielt. Lass mal mit Pischek anfangen. Welche Rolle hat er in der Saison gespielt und hätte er nicht dann vielleicht so jemand sein können?
0: Äh, absolut. Ich bin der Meinung, ähm, Pischek könnte absolut so eine Rolle übernehmen. Er geht ja auch oftmals, als wenn er spielt, als Kapitän, dann auch in der Vergangenheit auf den Platz. Mhm. Ähm, aber er hat leider dieses Pech, was manche Spieler nun mal haben, äh, dass er halt lange verletzt war. Ja. ja. Und ähm, das hat ihn wirklich irgendwie... Ja, das hat ihm diese Saison wirklich so ein bisschen, er wurde dann so am Anfang von Hakimi so ein bisschen verdrängt, jetzt hat er am Ende noch mal ein bisschen gespielt, ähm, aber er konnte sich nicht richtig einspielen. Auch er hat dann natürlich dann in so einer ähm, neu formierten Abwehrkette auf der rechten Seite gespielt, ja, noch nicht viel mit Akanji und Diallo zusammengespielt und… Ähm, Schade, also mir tat auch wirklich echt im Herzen weh, weil er ist genau so ein Spieler, der eine 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 Führungspersönlichkeit ist und der hat nun mal über weite Strecken der Saison gefehlt. Mhm. Ja und er hätte dann vielleicht auch so eine Symbiose mit Hakimi machen können. Ja weiß man ja nicht und äh, oder so, so eine Patenschaft oder halt auch äh, Diallo und Akanji nochmal an die Hand nehmen können, obwohl sie auch doch äh, sehr solide gespielt haben, aber auch noch verdammt jung sind. Ne? Ja. Und, ähm, also saß er ja. in
1: den letzten zwölf Spielen, war er bei neun Spielen, äh, war er verletzt, bei einem Spiel saß er die komplette Spielzeit auf der Bank, da war er wahrscheinlich noch nicht fit genug, das war gegen Werder Bremen, also zehn der letzten zwölf Spiele verpasst. Also genau in der Phase, über die wir sprechen, stand ja, er leider richtig. nicht zur Verfügung.
0: Ja, richtig. Und ich glaube wirklich, dass es ähm, vielleicht. Ähm, Anders hätte ausgehen können, wenn du so ein Spieler noch zusätzlich auf dem, Fall, auf dem Feld gehabt hättest. Er hätte, glaube ich, diese Reife nämlich gehabt, die man ja so vermisst hat in dieser Zeit. Er hätte diese Körpersprache gehabt, er hätte diese Erfahrung gehabt auch zu, ne, wie nun mal so eine Crunch Time ab März abläuft. Er hätte Sicherheit ausgestrahlt. Ja. Und das ist ein ganz großer psychologischer Aspekt, der dann auf die anderen Spieler auf diesem Feld einwirkt. Ja, wir haben da jemanden, der hat das schon erlebt. Ja, der hat schon so viele Sachen mit, mit dem BVB erlebt. Der hat diese, diese BVB-DNA schon inne. Ja, und an so einem Spieler kann man sich dann orientieren. Und das hat natürlich dann gefehlt.
1: Und auf der anderen Seite dann Marcel Schmelzer, am Anfang der Saison hatte er noch ein paar Partien, in denen er mitmachen durfte und dann ward er bis auf Einwechslungen in der 91. und in der 83. Minute in den letzten beiden Spielen der Saison nicht mehr gesehen.
0: Das ist also, es ist so ein bisschen so eine Tragödie, sage ich mal. Also er auch, er war ja Kapitän dieser Mannschaft und mhm. auch er war irgendwie, ist schon seit Uhrzeiten beim BVB und ähm, ich bin wirklich unsicher, ob er äh, noch eine Zukunft beim BVB hat. Ich glaube nicht, dass äh, Lucien Favre auf ihn setzen wird, also gerade jetzt mit der, mit der ähm, Verpflichtung auch von äh, Nico Schulz. Es ja, ähm,
1: ist ein deutliches ich, Signal.
0: Es ist ein absolut deutliches Signal und ähm, ja, es tut im, in, im Herzen weh, aber ich glaube, er wird keine Zukunft mehr beim BVB haben. Und das hat sich die komplette Saison halt auch schon abgezeichnet. Und der Schlusspunkt dieses Dramas ist nun mal jetzt die Verpflichtung mit Nico Schulz.
1: Also er ist vor 14 Jahren im Jahr 2005 von der Magdeburger U17 zur U19 von Borussia Dortmund mhm. gewechselt und seitdem im Verein und ja, du hast es ja angesprochen, war auch schon Kapitän. Und ich hatte das Gefühl, Master Schmelzer ist auch einer dieser Spiele, an dem sich so ein bisschen die Lage innerhalb der Fans spalten, weil man auf der einen Seite seine Bedeutung und seine Identifikation mit dem Club sieht und auf der anderen Seite aber halt im Sportlichen auch schon, wenn er gespielt hat, hin und wieder gesehen hat, warum vielleicht der ein oder andere Spieler den Vorzug erhält. Mhm. Wird du mir da zustimmen?
0: Ich würde dir dazu stimmen. Also er hat natürlich diese ähm, Defizite in der Schnelligkeit. Er ist irgendwie ein Außenverteidiger der alten Schule, würde ich sagen. Er ähm, steht oftmals nicht so hoch. Er, er ist halt einfach, ja, er gehört nicht zu dieser modernen rieger außenverteidiger Vielleicht ist seine seine Generation Außenverteidiger ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, überholt, würde ich sagen. Hm. Ähm, trotzdem würde ich sagen, dass er ein ein, ein geradliniger Spieler ist, ein ein, ein Spieler, der Konstanz auch verleihen kann, der aber irgendwie nicht mehr in dieses neue Borussia Dortmund passt. Dieser, 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 dieser Umschwung, der ja die letzten zwei Jahre passiert ist, ähm, das sieht man auch in Persona Marcel Schmelzer. Ähm, dass er halt nicht mehr in diese neue spielerische, hochqualitative Mannschaft, sage ich mal, passt. Ähm, ja. Trotz dessen, dass er immer Einsatzbereitschaft zeigt. Und ich hätte ihn vielleicht auch gerne jetzt, gerade in dieser Crunch-Scheibe ab März, halt noch mal gesehen. Vielleicht wäre er ja mal aufgeblüht. Vielleicht hätte er ähm, diese Vereinstreue, die er auch symbolisiert, vielleicht hätte das dem Dortmunder Spiel ja auch gut getan. Ja? Ähm, trotz dessen glaube ich, dass er perspektivisch nicht mehr ins Dortmunder Spiel passt. Und ähm, trotz dessen, dass er halt einfach ein harter Arbeiter ist, ja, äh, immer viel reinlegt, auch eine maximale Laufleistung hat, aber dann trotzdem irgendwie da so äh, Defizite in der Schnelligkeit hat und ähm, ja.
1: Ja. Apropos Schnelligkeit, das bringt uns ja wunderbar zu dem Punkt, den du Shopping Queen Borussia Dortmund genannt hast, oh ja. denn wenn ich mir die Verpflichtung angucke, dann haben wir da mit Nico Schulz, Torgan Hazar und Julian Brandt drei sehr schnelle Spieler, vielleicht ist da dann sogar Hazard noch der langsamste von auf hohem Niveau und das sind ja auch bei weitem jetzt erstmal nur die prominentesten der Neuzugänge, wir haben ja auch noch den einen oder anderen Leihspieler, der vielleicht interessant werden könnte für Dortmund in der nächsten Saison. Das zeigt ja schon in eine Richtung, in der nächsten Saison soll es mehr Tempo geben beim BVB. Ich frage jetzt aber gleich, weil ich das schon weiß, weil das haben sie ja auch so kommuniziert, dass sie mehr Tempo haben wollen. Ich frage jetzt aber gleich, was hilft dir denn Tempo gegen tiefstehende Gegner?
0: Also Tempo hilft dir natürlich insofern, dass du viel mehr über die Außen kommen kannst, dass du halt auch viel mehr insofern, äh, dann wenn halt nun mal in die Mitte zugemauert ist, ja, dass du dann vielleicht mal durch einen schnellen Tempostoß, ähm, naja, nun mal diese Abwehrkette, dieses Abwehrbollwerk knacken kannst. Und ich glaube auch mit 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 Julian Brandt und äh, Torgan Hazard und auch Nico Schulz, die ja sehr dynamisch sind, ähm, hast du auch individuell hochklassige Spieler die dann nun mal auch mal ins Dribbling gehen können. an Julian Brandt enorm mhm. gute Pässe spielen kann in der Mitte. Ich hoffe, dass er in der Mitte spielt. Äh, gerade jetzt bei Leverkusen hat er ja unter Heiko Herrlich erst links gespielt als Außenstürmer. Er ist ein sehr variabler Stürmer. Ähm, ich hoffe jetzt, dass er im zentralen Mittelfeld irgendwie eingesetzt wird. Also weil auf da der ist Acht
1: ist Julian Brandt der Wahnsinn.
0: Äh, Genau, genau, richtig. Unter Peter Bosch äh, jetzt bei äh, Leverkusen echt zu, zu einem, einem, einem Weltklasse-Mittelfeldmann entwickelt. Also das, was er halt auch immer schon war, aber er konnte es jetzt halt noch besser ausspielen. Und ich glaube, da hast du drei Spieler, die das Spiel unberechenbarer machen, auch gegen tiefstehende Gegner. Kann ich mir vorstellen, dass du mit, äh, mit diesen dreien das Spiel dynamischer gestalten kannst, variabler gestalten kannst und ähm, dadurch dich halt auch mehr und besser und breiter aufstellen kannst gegen ähm, ähm, tiefstehende Gegner.
1: Und es ist ja auch eine Ansage an den FC Bayern, man ist jetzt mit zwei Punkten Rückstand Vizemeister geworden und verpflichtet direkt in der Woche nach dem 34. Spieltag drei Schlüsselspieler und mit die Besten auf ihrer Position der Bundesliga und das Ganze zu einem kolportierten Preis von insgesamt, wenn wir dann noch die Paco Alcacer Millionen dazu nehmen, dann hat man jetzt knapp 100 Millionen vielleicht investiert in dieser Saison, da wird dann vielleicht noch der ein oder andere Abgang vielleicht auch ein Gegengewicht schaffen wie groß siehst du die Chancen, dass es der BVB jetzt durch dieses Verhalten auf dem Transfermarkt schafft, die Lücke so eng zu halten zum FC Bayern, wie sie jetzt gerade ist?
0: Äh, ich ich würde sogar sagen, dass es sehr große Chancen sind, also man hat ja oftmals davon gesprochen, ah, Borussia Dortmund die Nummer zwei im deutschen Fußball, ich würde sagen mit dieser Transferoffensive und da werde ich auch gleich noch zukommen, wo ich sagen würde, wo man noch ein bisschen nachlegen müsste, aber wenn man das dann noch tut, dann könnte man zu so einer Art 1b des deutschen Fußballs werden. Ui,
1: ähm, der Oliver also, Kahn des deutschen Fußballs wäre das dann. Äh, ja, <lacht> genau. in Jürgen Klinsmann spricht.
0: Also erst Jens würd, Lehmann,
1: dann Oliver Kahn. Hat sich gedreht. Alles klar.
0: Ja, wir müssen hier schon korrekt bleiben. Ähm, also, das ist, eine, das ist eine krasse Kampfansage. Direkt kurz drei Tage, äh, sage ich mal, nach Saisonabschluss irgendwie. Ähm, dann erstmal die Kampfansage von Aki Watzke, ja, äh, auf alle Beteiligten soll der Druck ein bisschen erhöht werden. Wir werden in, in die Saison mit Maßgabe gehen, dass wir ohne Wenn und Aber um die deutsche Meisterschaft spielen wollen. Und das ist nun mal eine Ansage. Und das dann zu untermauern mit äh, der Verpflichtung von drei Nationalspielern, ja, ähm, das ist explizit eine Kampfansage an Bayern. Und man muss dazu sagen, Schulz, Azar und Brandt, das sind keine Talente mehr. Das sind Spieler, die den BVB sofort besser machen.
1: Und die auch die Liga und kennen, was, glaube ich, ein die, großer Vorteil genau, ist.
0: Absolut. Also Persona Julian Brandt, er ist erst 23 Jahre ja, hat das Potenzial zur Weltklasse und so viel Erfahrung schon in der Bundesliga, ist variabel einsetzbar und wirklich eine heiße Personalie gewesen jetzt im Transferfenster und den dann nun mal für sich zu verpflichten, Bayern war ja auch an ihm interessiert, das ist äh, wirklich ein, ein starkes Zeichen und ich glaube, es könnten tatsächlich Eckpfeiler äh, eines Meisterteams sein. Und ich finde auch, dass äh, dieser Kaufrausch, ja, dass das irgendwie ein neues Selbstverständnis der Dortmunder zeigt. ja. Mhm. Aus dem schlauen Fuchs ist ein hungriger Wolf geworden. Irgendwie sowas, ja. Und äh, der zur Not auch mal die Konkurrenz auffrisst. wurde ja auch viel jetzt gesagt, ne. Äh, dass man jetzt bei der Konkurrenz wildert, aber... Ja, die Dortmunder haben ein, ein, ein neues Selbstverständnis. Das wird äh, durch die Aussagen von Aki Watzke äh, gestützt und das wird aber auch durch diese Verpflichtung dieser drei Nationalspieler gezeigt. Und ich bin wirklich gespannt. Ich glaube nicht, dass, äh, dass äh, die Transfers damit schon vorbei sind. Ich kann mir vorstellen, dass da gerade auf der Stürmerposition noch äh, nachgelegt wird.
1: Ist das dann auch die Position, wo du vorhin schon angedeutet hast, da siehst du noch Verbesserungsbedarf?
0: Absolut. Also äh, ich würde mir echt ein... So wie man es im äh, Fußballsprech sagt, einen klassischen wuchtigen Mittelstürmer äh, wünschen. Ähm, und ich habe überlegt, wer da so aktuell auf dem Markt ist. Jetzt in kürzester Zeit wurde ja auch Mario Manzukic mal gehandelt, ähm, der ja genau das nun mal verkörpert. Ja, äh, er ist kaltschnäuzig, hat eine starke Physis, ist sehr robust und ähm, gefährlich. Er ist allerdings auch schon 33. Also äh, da war ich noch so ein bisschen. hm, Es ist jetzt nicht so ein Invest in die Zukunft. Ne? Ähm, aber äh, diese Art von Stürmer hätte ich gerne noch. Ich glaube, das würde das Spiel der Dortmunder ähm, ja noch unberechenbarer machen und auch Räume schaffen für so quirlige Spieler wie Mario Götze und, äh, und, und, und äh, Marco Reus. Und ähm, ich habe überlegt, mein absoluter Favorit wäre tatsächlich Sébastien Allaire, ähm, der Das wäre ein wahnsinnig kluger Schachzug. Er ist Franzose. Er würde sich sicherlich auch toll mit Lucien Favre verstehen. Also Mario Mandzukic äh, ist ja äh, kein Fan also, da ist Favre kein Fan von. Und ich glaube, Sebastian Allaire wird leider sehr teuer werden. Ähm, aber er hat damals bei Auxerre in der zweiten französischen Liga gespielt, ist dann zum FC Utrecht und ist da wirklich Top-Teuerjäger geworden. Und jetzt, was er da für eine Saison bei Eintracht Frankfurt gespielt hat, ist Wahnsinn. Und man hat auch bei Eintracht Frankfurt in der Liga gemerkt, als er jetzt lange ausgefallen ist mit seiner Bauchmuskelverletzung, das hat dem Spiel, äh, dem Spiel und der Mannschaft Eintracht Frankfurt, ähm, Enorm Schaden zugefügt. Mhm. Ja, er ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler. Er, er, er steht meistens 10, 15 bis 20 Meter vor dem gegnerischen 16er. Er hat einen, er ist enorm groß, er ist wuchtig, ein 1 zu 1 Dribbler, aber der auch dazu noch einen vernünftigen Doppelpass hinbekommt. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel so ein Spieler, der das Dortmunder Spiel herrlich ergänzen würde. Und das wäre noch mal eine Ansage an die Liga, wenn du einen ähm, so heiß begehrten Mittelstürmer noch mal verpflichten könntest. Das wäre wirklich, wirklich Wahnsinn. Ja, ähm.
1: wenn ich da mal kurz reingehen darf. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Ich frage mich aber, ob Luce Favre sich das vorstellen kann. Also passt ein Spieler, der von der Passquote her auf Platz 245 aller Bundesligaspieler liegt mit 63 Prozent, passt der in ein System, wie Favre spielen lässt, wo der Stürmer ja auch häufig mal dem Ball entgegenkommt, ihn klatschen lässt, in die Kombination eingebunden ist und nicht immer nur der Verwerter von Torchancen ist, sondern auch der Vorbereiter. Ich finde, genau da hat man doch den Unterschied gesehen, wie der BVB gespielt hat, wenn Götze anstelle von Alcacer auf dem Spielfeld stand, weil Götze da noch ein bisschen mehr Kreativität reingebracht hat.
0: Aber ich bin halt der Meinung, dass genau Sebastian Aller kein klassischer Boxspieler ist. Ich bin der Meinung, er ist genau ein jener Stürmer, der auch ähm, oft in der Tiefe steht, der aber auch natürlich ein Vollstrecker ist, aber der auch oft sehr mannschaftsdienlich spielt. Und er hat zum Beispiel Jovic und Rebic zu denen gemacht, sozusagen. Ähm, die sie dann tatsächlich waren zuletzt. Also er hat sich oft im Dienst der Mannschaft gestellt, ist gerade tief gekommen, hat dann auch den ersten Ball wunderbar verwertet. Ja, mhm. er ist sehr kopfballstark. Er kann aber auch die Bälle dann nun mal klatschen lassen. Und ich ja, glaube tatsächlich... Neun
1: Vorlagen hat er in dieser Saison. Äh,
0: richtig. Und das als, als ein klassischer Mittelstürmer. Das ist meiner Meinung nach eine Ansage. Und deshalb glaube ich, würde er sich wirklich gut für das System ähm, Lucien Favre ähm, eignen. Mhm. Ähm, und besser als Mario Mazzukic.
1: Okay. Und siehst du noch weitere Planstellen im Kader vom BVB?
0: Also ja, natürlich irgendwie auf der Außenverteidigerposition, wenn jetzt tatsächlich Marcel Schmelzer äh, keine Zukunft mehr hat beim BVB, ist äh, nur mit Nico Schulz ein bisschen dünn, mhm. dann muss man natürlich auch gucken, was mit Hakimi ist. Mhm. Und Pischek ist natürlich leider auch sehr äh, verletzungsanfällig, ähm, also auf der Außenverteidigerposition, da hatte man ja auch diesen Matteo Morey, dieses spanische Talent, 19 Jahre alt, rechter Verteidiger, äh, Barcelona U19, ähm, fände ich tatsächlich ein, ein, ein gutes Invest noch da äh, auf der Außenverteidigerposition ähm, ja. Ja, nochmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden.
1: Das sind ja jetzt alles auch so ein bisschen spekulative Planspiele, <lacht> wer weiß, ob sich nicht vielleicht die eine oder andere Personalie schon erledigt hat, wenn das hier online geht, aber ich erkenne ein Muster, Lena, nämlich da fehlen jetzt auch die Spieler, die Erfahrung haben in der Crunch Time, also wir haben zwar sehr erfahrene Spieler mit Brand, Hazard und Schulz, die Bundesliga erfahren sind, aber wenn ich mir einfach nur angucke, wer von den Spielern im Kader hat schon mal um Titel mitgespielt und zwar in dieser Phase, in der du oft über einen gewissen ekligen Punkt hinausgehen musst auf dem Platz, dann siehst du Thomas Delaney, der vor seiner Bremerzeit dieses Erlebnis schon mal hatte, aber ansonsten fehlt mir genau dieser Aspekt, den du vorhin angesprochen hast, fehlt mir noch ein bisschen in der Mannschaft.
0: Mm, absolut, da, das würde ja wiederum für Mario Manzukic sprechen, der mm. nun mal äh, sehr erfahren ist, auch Bundesliga erfahren ist, hat bei Wolfsburg gespielt, hat bei München gespielt, ist meiner Meinung nach auch eine Personalie, der ähm, so einen gewissen Titelhunger ausstrahlt. Ja? Mm -hmm. Also ich hätte ihn nicht gerne als Gegenspieler. Ähm, und das würde natürlich für ihn sprechen, für seine 33 Jahre sprechen. Ja, ähm, man müsste halt gucken, wie vital er noch wirklich ist. Ja, aber ähm, er hat auf jeden Fall äh, Titelkampferfahrung. Er 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 strahlt Reife aus. Ja, und er strahlt Körpersprache aus. Und das würde wiederum für 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 so ein ähm, Invest sprechen, dass man ihn dann das doch stimmt, verpflichtet. Stimmt.
1: Ja, das stimmt. Normalerweise wird ja hier im Rasenfunk-Royal gar nicht so sehr vorausgeblickt, aber ich wollte jetzt diesen Zukunftsausblick allen BVB-Fans und allen BVB-Interessierten da draußen gönnen, weil es auch einfach ein bemerkenswertes Transferfenster jetzt schon ist für Borussia Dortmund. Lass aber noch den Rückblick auf die Saison abschließen mit deinem Gericht. Welches Essen stellt die Saison 2018-2019 von Borussia Dortmund dar?
0: Also, ich weiß natürlich nicht, ob sie jeder kennt, aber ich versuche es, dieses Gericht zu erklären. Also, ich meine, ich verbringe die meiste Zeit in Köln und Berlin. Hier gibt es viele hippe Mittagsrestaurants und in jedem fast hippen Mittagsrestaurant gibt es jetzt die Bowls. Ja.
1: Also,
0: die Bowls, man kann sich sie vorstellen, ein buntes allerlei in einer kleinen Schüssel hübsch organisiert, angerichtet, bunt, leicht und lecker. Und naja, von oben betrachtet sieht das auch alles schön oder ansprechend aus. Ja? Aufgeräumt in der Schüssel, zahlreiche Zutaten vermengen sich zu einem bunten Allerlei. Und wenn man dann den ersten Löffel genommen hat, verschiedene Geschmacksrichtungen breiten sich in deinem Gaumen aus. Ja? Also man kann natürlich auch irgendwie, wenn man wenn man ganz großer Fan ist, von multiplen Geschmacksorgasmen sprechen. Und es schmeckt aufregend und nie langweilig. Ja? Mhm. Fängt man jedoch an, die Bowl zu vermengen, ist die zu Anfangs perfekt portionierte Schüssel ein wahres Chaos. Also die perfekte Gabel, wo sich die Zutaten herrlich irgendwie ergänzen, ist nur noch schwer zu finden und schwer in den Mund zu kriegen. Und irgendwann, ja, beißt man dann auf ein etwas alleinstehendes, bitteres Kimchi und der Magen fängt an zu schmerzen, ja. Und äh, ich bin der Meinung, dieses bittere Kimchi kam irgendwann dann zurückrunde zum Vorschein. Und ähm, ja, meine Erkenntnis aus diesem Gericht ist, und auch die Erkenntnis aus dieser Borussia Dortmund-Saison ist, die Bowl ist aufregend und neu, ja, vereint verschiedenste Zutaten zu einer aufregenden Mischung irgendwie. Die Frage ist, ob sie sich auf lange Sicht in der hippen Mittagsrestaurantwelt etabliert oder ob sie doch nur ein Trend war. Und das wird sich zeigen, und ähm, ein netter ein netter Vergleich noch, die Bayern habe ich eher mit einem Bauernsalat verglichen, ein traditionsreicher Salat, wo der Genießer weiß, was er bekommt, ja. aber der nun mal schon seit Jahren äh, in der altbewährten Zusammensetzung auf der Siegerstraße ist. Das okay. ist mein Gericht.
1: Sehr schön. Ich lasse dir mal den Bayern-Bauern-Vergleich an dieser Stelle mal durchgehen. Das hat vielleicht den einen oder anderen auch zum Lachen gebracht. Sehr schön. Das ist eine wunderbare Beschreibung. Ich möchte die noch ergänzen durch einen Kommentar, den wir von Sternburg im Forum bekommen haben. Das fand ich war nämlich auch irgendwie eine ganz nette Idee. Er hat geschrieben, die Saison des BVB ist ein ganz hervorragendes Gourmet-Dreigänge-Menü von internationaler Spitzenklasse, bei dem der schusselige Kellner stolpert und einem das Dessert mitten ins Gesicht schlägt. Alle Gäste lachen, man zahlt und geht zerknirscht nach Hause, wo einem auffällt, dass dank eines Buchungsfehlers die Zahlung nicht vom Konto runterging, sondern mehrere hundert Millionen drauf sind, schon wieder. Und dann geht's eigentlich. <lacht> Fand ich auch ja, sehr
0: treffend Sehr, sehr nett und sehr treffend.
1: Genau, das ist dann auch die richtige Stelle, um an dieser Position im Rasenfunk-Royal auch all denjenigen zu danken, die sich im Forum mit beteiligt haben an der Vorbereitung der einzelnen Segmente. Gerade bei Borussia Dortmund gab es hervorragende Beiträge, unter anderem von Nick Diek, von zaunfall von dirion Panikpansen und Rushfire. Der hat mal den kompletten Kader je, zu jedem Spieler eine Einschätzung abgegeben, inklusive allerlei Spieler. Das heißt, auch Dinge, die wir jetzt nicht anbieten, angesprochen haben, weil wir halt doch irgendwie versuchen müssen, halbwegs in der Zeit zu bleiben. Die könnt ihr zum einen unter mitmachen.rasenfunk.de noch nachlesen und diskutieren. Und es gibt natürlich jede Menge toller BVB-Podcasts, die man hören kann. Auch für Ohren, unbedingte Hörempfehlung. Dann gibt es den boroseum podcast BVB-Football was my first love. Die reden auch ein bisschen über Groundhubbing und Groundhopping und Fanszene, den Ruhenachrichten BVB Podcast und the Yellow Wall, die englische Variante der Borussia Dortmund Podcast. Also all diejenigen, die sagen, Mensch, das hätte ich jetzt aber gerne noch mal zwei Stunden länger gehört, die werden da fündig. Aber nur ich hatte dich, Lena, und da bin ich sehr, sehr froh <lacht> drüber. Du musst, du musst unbedingt auch in die anderen BVB Podcasts. Das hat großen, großen Spaß mit dir gemacht. Vielen Dank, dass du mit dabei warst.
0: Vielen Dank dir, lieber Max. Ich hatte sehr großen Spaß und ich bin sowas von gespannt, was passiert, wenn, oder was noch passiert ist, sobald dieser Podcast <lacht> ja. ausgestrahlt wird, weil dann wird wahrscheinlich alles hinfällig, was wir hier gerade gebracht
1: haben. Na, na, alles auf gar keinen Fall. Alles auf gar keinen Fall. Also Lena Kasselberger, ihr könnt sie bei Kickpots auf YouTube sehen. Vielleicht kommt sie auch irgendwann auch mal zu Twitter. Da hängen viele von meinen Hörerinnen und Hörern ab. Lena.
0: Ah, ja. okay. Das ist ein Grund tatsächlich. Das ist jetzt ein Grund, damit anzufangen. Ich suche mir mal einen schönen Twitter-Namen und dann, äh Stark. Schau mal. Das,
1: das nenne ich Commitment. Da musst du mir dann noch sagen, welchen Twitter-Namen du dir ausgewählt hast. Der wird dann verlinkt in den Shownotes und dann kriegst du auch Feedback auf dieses
0: Segment. Vielen tatsächlich Dank wurde, dir. Tatsächlich wurde ja. mal gesagt, Lena Al-Kassel. Das ja? also <lacht> heißt ja Lena Kassel. Vielleicht <lacht> ja. wird der eventuell, passt ja jetzt wunderbar zu unserem Dortmund-Podcast.
1: Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank dir und bis hoffentlich bald mal im Rasenfunk. Mach's gut.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Auf Platz 3 und auf Platz 4 der Tabelle sind gelandet Rasenballsport Leipzig und Leverkusen. Und die sind jetzt logischerweise dann auch die Vereine, die wir jetzt besprechen wollen hier. Und ich freue mich, dass ich dazu eine Runde zusammenstellen konnte. Zu einem aus einem ja, Urgestein der Blogosphäre, das sich allerdings verabschieden wird. Das werden wir gleich thematisieren müssen. Matthias Kiesling, der rote Brauseblogger, Brause Blogger, Rotebrauseblog auf Twitter. Hallo Matthias. Hallo. Und außerdem mit dabei, eine schöne Tradition, sie hier im Rasenfunk-Royal begrüßen zu dürfen. Friederike Baudisch vom Neverkusen-Pott und von Friff. Frauen reden über Fußball bei Twitter, die at Servus, Frieda.
5: Ja, hallo, guten Morgen zusammen.
1: Es ist eine schöne Tradition und irgendwie, Frieda, wir zwei sprechen immer als allerletztes <lacht> miteinander im Rasenfunk-Royal. Du bist ganz häufig jetzt schon mein letztes Segment gewesen.
5: Ja, die letzten zwei Jahre auf jeden Fall. ne? Also ich sehe es auch immer in unseren Skype-Verläufen, immer so, oh, ist schon wieder ein Jahr her. Hm.
1: <lacht> genau. <lacht> Stimmt, das habe ich mir vorhin auch gedacht. Naja, also auch heute ist es wieder so, so viel Einblick hinter die Kulissen sei gewährt. Ihr hört das jetzt hoffentlich sehr, sehr früh im Rasenfunk-Royal. Tatsächlich ist es die letzte Aufnahme dieses Segments. Das heißt, eventuell ist der Moderator ein bisschen erschöpft. Wir werden es an den Fragestellungen merken. Wir wollen loslegen mit Rasenballsport Leipzig. Die sind da bekanntermaßen auf dem dritten Tabellenplatz gelandet und ins DFB-Pokalfinale eingezogen. Sie haben das erreicht mit 19 Siegen, 9 Unentschieden, 6 Niederlagen, 63 geschossenen Toren und nur 29 kassierten. Das ist die beste Abwehr der Liga. 66 Punkte sind dabei herausgekommen. Das sind exakt 10 Punkte nach oben zu Dortmund auf Platz 2 und 10 Punkte nach unten zu Leverkusen auf Platz 4. Also im gesicherten Tabellen- Obermaß. <lacht> ja gut, da komme ich jetzt nicht mehr raus. Äh, Gibt es noch keinen Begriff für, ne? <lacht> Gibt noch keinen Begriff für. Matthias, du hast sicherlich auch fünf Aspekte mitgebracht, die die Saison aus deiner Sicht beschreiben. Wie würdest du denn gerne einsteigen in dieses Segment?
2: Ach, nehmen wir das Naheliegende und sagen, Spiel gegen Bei.
1: <lacht> das ist ja das, was
2: so ein bisschen äh, die Saison wahrscheinlich am ehesten beschreibt und von allen auch als, gerne als Beschreibung genommen wird. Von daher ist es letztlich der Hauptaspekt, dass man ähm, nach der letzten Saison, wo Ralf und ja schon versucht hat, noch so ein bisschen mehr Ballbesitz zu implementieren, wieder ein bisschen, ja, so ich sag mal, den Rückweg zu der alten äh, Philosophie des Spiels gegen den Ball gesucht hat und über das Umschaltspiel zu kommen. Und die 29 Gegentore, die man... Ähm, dann am Ende kassiert hat, die ja, manifestieren ja schon, dass der Weg dann doch relativ erfolgreich war,
1: hm. ich
2: würde ich sagen. Jetzt, äh, ja.
1: Was glaubst du, woher kommt dieser Rück <lacht> Na, nicht Rückschritt, aber dieses quasi, dass man dass man die Versuche, die da Ralf Hasenhüttel eingeleitet hat, dass die nicht auf fruchtbaren Boden gefallen sind, sondern dann letztlich dazu geführt haben, dass man gesagt hat, irgendwie passt das nicht mehr zusammen. Hängt das nur mit der Person Rangnick zusammen oder ist das vielleicht sogar ein übergeordnetes sportliches Konzept?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht formulieren wir erstmal ähm, positiv, dass es eine, eine Form der Rückbesinnung ist. Dann klingt es nicht so negativ und nicht so nach Rückschritt. Ähm, äh, ja, letztlich war die letzte Saison schon noch so ein bisschen, okay. Es ist schon tatsächlich eher so ein übergeordnetes Konzept und das hat natürlich viel mit der Person Ralf Rangnick zu tun. Äh, die Versuche letztes Jahr von Ralf Hasendl waren jetzt vom Sportdirektor nicht per se wohlwollend begleitet, sondern es gab ja immer so, der auch selbst in Interviews gesagt, so eine Form von, okay, wenn er was unbedingt probieren wollt, dann probiert mal, dann müsst ihr aber auch sehen, dass es das erfolgreich ist und als es nicht erfolgreich war, kippte das dann halt so ein bisschen. Und von daher... Ähm, war das dann relativ naheliegend, diesen Weg wieder zu gehen. Was dazu kam, war, dass der, im letzten Jahr so die Gruppe so ein bisschen auseinandergefallen ist oder die Mannschaft nicht zusammen war und doch dahingehend so einen, so einen Schritt wieder zurück zu so einer DNA oder zu so einem gemeinsamen verbindenden Nenner relativ naheliegend war zu sagen, okay, wir fokussieren uns jetzt wieder auf die eine Qualität, die uns ausmacht, die uns stark machen kann und dann der arbeiten wir konsequent und, ähm, ich sag mal, mit einer gut besetzten Mannschaft und du hast eine Kompetenz, die du extrem gut kannst, bist du in der Bundesliga natürlich schon relativ weit oben dabei mhm. und ähm, darum ging es in der Saison, dass man sich so stabilisiert, dass man um Platz vier mitspielt und in die Champions League einzieht und ähm, darauf war dann letztlich alles ausgerichtet. Von daher war dann so dieser eigentlich logische Folgende nächste Schritt äh, Julia Nagelsmann mit, mit an der an dem Ballbesitz Ideen arbeiten, die Hasenwürde schon hatte, der ging halt nicht zu dem Zeitpunkt und dann hat man halt wieder diesen Zwischenschritt gemacht und gesagt, okay, wir ähm, ja, arbeiten in dem Sinne, wo wir schon immer irgendwie gut waren. Und das machen wir halt dieses Jahr wieder besonders gut.
1: Ich meine, das hat ja auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also man hat nur 14 Tor Gegentore aus dem laufenden Spiel herauskassiert. Da, das sind sogar noch mal vier weniger als der FC Bayern. Leipzig hat fünf Gegentreffer nach Standard zugelassen und das waren dann fast schon alle Gegentreffer dieser Saison. Also 29 waren es ja insgesamt, vor allem in der Rückrunde, sehr, sehr, sehr gut und auf der anderen Seite eben eines der Teams das das unter 50 Prozent Ballbesitz hat und die drittschlechteste Passquote der Liga und Passquote ist aber so ein Wert der hat bei bei Leipzig überhaupt keinen Wert weil man so viele Risikopässe spielt und der Pass auch gar nicht immer ankommen muss, dass er seinen Zweck erfüllt.
2: Genau und das ist halt genau das ja, das gehört halt zu dem Spielprinzip dazu, du hast halt letztlich zwei Wege entweder du kommst über die Ball äh, Balleroberung ähm wenn der Gegner das zulässt oder du irgendwie gut genug bist, einen Ball zu erobern, ähm, dann ist halt der nächste Pass nicht zwangsläufig einer, der auch unbedingt ankommt, weil er schnell nach vorne gespielt wird und dann halt mal auch irgendwie äh, im Abwehrbein landen kann oder beim generischen Torwart oder wo auch immer. Und der zweite Weg war halt relativ oft der lange Ball über Pausen und selbst das ist ja dann so eine so eine Methode des Spielaufbaus, die relativ, ja, jetzt nicht so passsicher ist wie andere Formen des Spielaufbaus und ähm. Du hast natürlich auch solche Statistiken wie, dass sich die hauptaction action bei spielen im vorderen Drittel oder im Mitteldrittel abspielt. Das heißt, der Ball im hinteren Drittel rumzuspielen, das war, außer jetzt im Abschlussspiel gegen Bremen, was ein ungewöhnliches Spiel war, war das eigentlich nie das Mittel der Wahl. Das heißt, wenn du den Ball hinten hattest, ging er relativ schnell nach vorne. Und dass du dann eine Passquote hast, von relativ, eine relativ schlechte Passquote hast, das ist... Ja, äh, relativ automatisch und das ist auch einfach ja einkalkuliert und letzt, letzt, letztlich auch nicht so wild, wenn du einen langen Ball spielst und auf den zweiten Ball gehst, dann ist halt auch meiner weg und dann gewinnst du halt den nächsten oder den übernächsten. Und das äh, solange du ein gutes Spiel gegen den Ball hast und eine gute Defensivearbeit, stört dich das nicht so richtig, wenn du auch mal den Ball verlierst in der Offensive.
4: Mhm.
1: Er ist übrigens ein ganz interessanter Unterschied zwischen Leverkusen und Leipzig, wenn wir jetzt hier beide miteinander betrachten und das sind ja die beiden verbleibenden Champions-League-Teilnehmer neben Bayern und Dortmund. Leverkusen hat den zweitmeisten Ballbesitz in der Liga und eine der besten Passquoten. Also genau umgedreht. Bei Leverkusen geht es darum, den Ball zu haben, ihn sicher nach vorne zu tragen und ihn nicht aus der Hand, nee, aus dem Fuß zu geben. Und bei Leipzig äh, das, das genau andere Extrem. Und irgendwie ja interessant, dass zwei so unterschiedliche Teams es beide in die Champions League schaffen und Leverkusen ja, Frieda, auch mit einer bewegten Saison. Ja. <lacht>
5: ich, man könnte sie in zwei Saisons teilen.
1: Ja, ein bisschen, das stimmt. Was bei Leverkusen ja auch nicht zum ersten Mal auftaucht. Aber diesmal hat es nochmal irgendwie eine diesmal besondere Rote. andersrum? Ja genau, genau. diesmal war die Rückserie besser als die Hinserie, das ist der große Unterschied. Wir sprechen hier auch mit den Rückrunden-Mannschaften auf Platz 2 und auf Platz drei. also nur der FC Bayern hat es geschafft noch mehr Punkte zu erzielen. der hat quasi die Hinserie von Borussia Dortmund gespiegelt, beide haben 42 Punkte jeweils in einer halben Saison geholt, die einen in der Hinrunde, die anderen in der Rückrunde und dann kommen aber schon Leipzig mit 35 Punkten in der Rückrunde und Leverkusen damit mit 34 Punkten. Also die Rückrunden-Teams der Stunde so ein bisschen.
2: Ich weiß gar nicht so. Du hast gerade gesagt, dass es so äh, interessant ist, dass man mit so unterschiedlichen Konzepten quasi eher in ähnlichen Tabellenregionen landet. Für mich, ich glaube, letztlich ist es wichtig, dass du ein Konzept hast, was gut funktioniert. Also das ist halt schon schon eher der Punkt, dass was Leverkusen dann zum Schluss unter Bosch gespielt hat, war dann halt von hinten raus schon relativ sicher gespielt. Ne? Von daher funktioniert hm. das Konzept dann. Und ich glaube, das ist das. Also ich glaube, zumindest in der Tabellenregion das viel relevanterer, das dass du die Spielidee, die du hast, gut und äh, sicher ausführen kannst und um dann irgendwie noch weiter oben anzugreifen, brauchst du dann schon mehr, das wissen auch alle, das wissen hier auch alle, das wissen auch Julian Nagelsmann, aber um sich erstmal so in diesem Champions-League-Kreis zu etablieren, reicht dann schon einfach eine gute Kompetenz und eine gute Mannschaft zu haben und von daher es ist vielleicht gar nicht so verwunderlich, dass du mit unterschiedlichen Konzepten äh, in ähnlichen Tabellenregionen rauskommst.
1: Jein, ich meine, es gab schon Phasen in der Bundesliga, da war es so, dass alle Mannschaften gut verteidigen konnten, aber niemand etwas mit dem Ball anfangen konnte, also mit Ausnahme von ganz ganz wenigen Ausnahmen. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass, dass vor allem diejenigen, die keine Fehler gemacht haben im Spielaufbau und die im Umschaltspiel noch einen Ticken besser waren, als die anderen, einen Vorteil hatten. Das war vor allem in der letzten Saison dann auch nicht immer schön anzuschauen. Also so ein bisschen eine weite Entwicklung im Ballbesitz finde ich, gibt es schon auch, die man auch an Leverkusen ablesen kann. Also das war schon ein ja, sehr ja, ja, produktiver unbedingt, Platz. unbedingt,
2: aber ich glaube, so, so grundsätzlich, also das ist ja eher diese, diese Form, so diese Phase, wo dann alle nur noch auf Fehlervermeidung gespielt haben, das ist ja dann eher so eine Kulturgeschichte. Ne? Man guckt sich irgendwas ab, das hat da funktioniert, machen wir das mal nach. Aber eigentlich können sie es nicht so gut, deswegen werden sie auch nie so gut sein, wie der, der es irgendwie gemacht hat. Das meine ich, du musst es dann auch richtig gut machen und dann hast du halt vielleicht eine viel bessere Chance, indem du aus dem Beibesitz kommst, weil du irgendwie eine Qualität hast, die der andere so nicht hat oder so nicht kontern kann und kann sich auf dem Weg auch umfestbinden. Also ich glaube, das geht eher darum, eine philosophie konsequent zu, zu betreiben, als irgendwie ähm, letztlich zu sagen, die Philosophie äh, reicht nicht, um irgendwie auf Platz 4 in der Bundesliga zu kommen. Also wie gesagt, wenn wir über Platz 1 und 2 reden, ist das nochmal eine andere Nummer. <lacht> da ist äh, einfach klar, dass du zu dem, was Rangnick gemacht hat, einfach noch mehr brauchst. Das hat das, was Julian Nagelsmann schon gesagt hat. Er braucht mehr Flexibilität in der Offensive künftig in Leipzig. Und das sagen auch dir alle Spieler, die gerade gefragt werden. Wir brauchen besseren Ballbesitz. Ähm, ja, aber das ist dann halt auch so dieser diese letzten 5-10% Unterschied zwischen Platz 3, 4 und Platz 1, wo die halt extrem schwer aufzuholen sind, weil du einfach eine viel größere Bandbreite an Ideen braucht, als zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Idee und die ziehe ich durch.
4: Hm.
1: Gut, das heißt, das Spiel gegen Ball, das wird sich auch ein bisschen verändern jetzt mit Blick auf die nächste Saison. Was wäre denn noch ein zweiter für dich, wichtiger Aspekt jetzt bei dem Blick auf die Saison?
4: Ja,
2: wichtig, gerade so im Zusammenhang mit so was, was du gesagt hast, ist 29 Gegentore, nur 14 aus dem Spiel raus, was natürlich ein extrem wichtiger Faktor ist, ist Peter Gulaschi, der einfach eine, eine grandiose Saison gespielt hat und ja, also soweit ich sehe, nicht nicht in allen Pflichtspielen, die er bestritten hat, nicht einen Fehler gemacht hat, der zu einem Gegentor geführt hat. Das Freiburg-Tor äh, weglassen ist war ein direktor den der Schiedsrichter ein bisschen früh angepfiffen hat, was womit niemand rechnete. Und der dann im Tor landete, kann man als Fehler auslegen, aber für mich was einfach dann ein, äh, zu früher Schielpfiff. Mhm. Ähm, und der hat einfach eine grandiose Song gespielt, hat glaube ich knapp 60% ähm knapp 60 Prozent aller Großchancen gehalten. Und das ist einfach ein überragender Wert, der mit Abstand beste Wert der Liga. Ja. Und ähm, man sieht jetzt auch gut an den Expected Goals Werten. Also so der Erwartungswert, wie viele Tore man hätte kassieren müssen, das waren, glaube ich, zehn mehr, als man eigentlich kassiert hat. Und da spielt halt Gulaschi eine extrem große Rolle, der extrem ruhig ist und eigentlich schon seit Ja, also eigentlich seitdem er in die Bundesliga gekommen ist von seinen von seinen Torhüter-Konkurrenten, immer schon als sehr ruhiger Torhüter, der lange wartet bei Großchancen und nicht früh runtergeht, äh, gelobt wurde und äh, der jetzt in der Saison nochmal irgendwie. Ja, nochmal 10% draufgepackt hat, wo man einfach gemerkt hat, wow, das ist äh, extrem sicher, extrem ruhig und der ist dann ein Rückhalt, den man absolut nicht unterschätzen kann. Ne? Selbst ja. wenn du irgendwie sagst, du hast zwei der die schnell sind und die relativ viel ablaufen, was vielleicht bei anderen Vereinen nicht so ist, ähm, äh, ist da der Torwart nochmal, der hat einfach nochmal den Unterschied gemacht zwischen einem durchschnittlichen Defensivteam und einem sehr guten Defensivteam.
1: Ja, würde ich absolut zustimmen. Einer der besten Torhüter dieser Liga bei den Torhütern ist es immer schwierig, sich zu entscheiden, wer dann der Torhüter der Saison war. Aber Gulaschi definitiv ganz, 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 ganz herausragende Saison gespielt und vor allem oft, oft eben einfach das Spiel noch auf 0-0 gehalten. Also es gab ja auch diese Phase in der Saison, in der Rasenball eher mit 1 zu 0 die Spiele gewonnen hat. Das war so ein kleiner Durchhänger in der Rückrunde, wo man gegen Nürnberg mit 1 zu 0 gewonnen hat, dann 0 zu 0 gegen Augsburg, dann auch auf Schalke nur mit 1 zu 0 gewonnen. Das waren, das waren so Spiele, da war es extrem wichtig, dass einfach hinten wirklich die wenigen Chancen, die die Gegner hatten, es waren in keinem dieser Spiele viele, aber die durften nicht rein. Und in letzter Konsequenz, die erste Linie, die das verhindern kann, fängt ganz vorne an. Denn die Wichtigste, auf die immer alle gucken, sind natürlich die Innenverteidiger und Außenverteidiger und als aller allerletztes hast du noch deinen Torhüter und wenn da ein Peter Gulaschi steht, ja, nicht schlecht.
2: Ja, tatsächlich, du hast ja diese Saison auf 5-0-0 Spiel gehabt, das war auch so viel wie nie zuvor, das ist ja auch so ein, so ein bisschen so ein Hinweis darauf, wie die Saison gelaufen ist, ähm, und du hast einfach so Spiele wie gegen Augsburg, du läufst so 90 Minuten an, so der Klassiker, die stehen mit neun, zehn Leuten am eigenen Strafraum, du rennst an, rennst an, hast irgendwie drei, vier, vielleicht maximal drei, vier gute Chancen, die machst du alle nicht und dann steht plötzlich hinten Gregoritsch frei mhm. vor Gulashi Tor und macht im Normalfall das 1-0, wenn da irgendwie nicht da so eine Hand rausrutscht, wo du nicht so richtig weißt, wo die herkamen und dann, ja, das hat ja halt extrem viele Punkte gesichert am Ende.
1: Ja. Mhm. Und welche Rolle spielen dann die Vordermänner von Peter Gulaschi? Würdest du da auch nochmal sagen, da hat sich eine Entwicklung abgezeichnet in der Saison, die jetzt eben in dieser guten Defensivleistung gemündet ist?
2: Also generell ist es natürlich so eine Komplettmannschaft, das ist natürlich so eine, also ist bei der zweiten Liga war es so, dass so diese ganze Unterrangnik, ähm, dieses Anlaufen relativ wild war. Das heißt, es wurde vorne früh draufgesprintet, gesprintet, dahinter waren Lücken, da wurde dann reingespielt und dann war es relativ schwierig, das zu verteidigen. Es war in dieser Saison schon ähm, sehr, sehr viel geordneter, flexibler, auch tiefer stehend, ähm, mhm. mehr als Gruppe verteidigt, mehr als Gruppe angelaufen, ähm, auch in völlig verschiedenen Formationen angelaufen. Also von Dreierkette, Fünferkette, Viererkette, Raute, äh, 4-2-2-2. Also das war auch von den Formationen her sehr flexibel und angepasst an die Gegner. Also da hat sich so in dieser ganzen, in dieser ganzen Defensivarbeit schon relativ viel gewandelt und ähm, ich, weiß nicht, wie ich denke, dass auch die Co-Trainer einen guten Anteil daran haben, wie, wie man sich da nochmal taktisch flexibler aufgestellt hat, also innerhalb so dieser Idee des Spiels gegen den Ball nochmal von der Formation her äh, mhm. flexibler aufgestellt hat. Ähm, und dann hast du natürlich äh, Innenverteidiger, die sind natürlich irre, da hast du einen Ibrahima Konate, der ist jetzt gerade 20 geworden gestern oder so, ähm, der hat eine irre Saison gespielt, das, also das muss ich da mal vor, vor Augen halten, das ist der Jahrgang von Kai Havertz, das ist so einer der jüngsten Jahrgänge, die es jetzt in der Bundesliga so gibt als regelmäßige Spieler und er ist einfach zu einem unglaublichen Stammspieler geworden und ähm, äh, wo man so dachte, dass da jo Upamecano der kommende wäre, der äh, der kommende Superstar, der sich dann aber verletzt hat, leider Anfang der Rückrunde ist ja da so in eine Lücke gesprungen mit Willy Orban zusammen, die einfach auch eher ja, oft einfach unbezwingbar waren. Und da hat der Konati, gerade Konati hat so die Geschwindigkeit wie Upamecano, den ähnlichen Körper, also das heißt, sie laufen relativ viel ab, ohne dass sie irgendwie ja, in schwere Situationen kommen, <lacht> außer jetzt im Finale gegen äh, Lewandowski, da sah also Upamekano nicht ganz so gut aus. Ähm, aber so grundsätzlich haben sie Kompetenzen oder Qualitäten, im Zweikämpfe so zu gestalten, dass sie einfach in der besseren Position sind und dadurch äh, ja auch in einer konteranfälligen Systematik dann schon auch immer eher am Ball sind als der Gegenspieler. Und es macht relativ viel aus, das ist halt eine Qualität, die Billy Orban, der dafür im Zweikampf extrem gut ist, die Willy Orban zum Beispiel nicht hat, die PR einfach 2-3 h Geschwindigkeit, um halt Bälle abzulaufen. Das äh, ist halt dann eher so die Aufgabe der Nachbarn. Mhm. Und ähm, Aber auch da war erstaunlich, dass ähm, Orban, der ja in der Hinrunde die ganzen Spitzenspiele oder die Topspiele hat er ja alle nicht gemacht, weil da Konati und Urban Mikano in der Innenverteidigung standen und ähm, wie er sich da so in diese Lücke da irgendwie reingebissen hat und gesagt das ist jetzt mein Platz und ich kann das, das war schon auch beeindruckend. Und ähm, Uh, ja, man kannte ihn immer als guten Zweikämpfer und ich sag mal, wenn er 2-3 kmh mehr hätte, wäre er wahrscheinlich Deutscher Nationalspieler geworden, nicht Ungarischer und um, uh, ja, das spielt schon die, die, die Qualität der letzten Reihe und gerade der Innenverteidigung spielt schon eine Rolle da hast du noch einen Lukas Klostermann, der ist auch extrem schnell, der läuft da auch relativ viel weg auf der rechten Seite, das macht schon, macht schon so in dieser Linie davor, vor Gulaschi macht das schon nochmal viel aus, was viel nimmt, was uh, ansonsten, wenn du hochstehst, der auch immer mal gerne aufs Tor kommen kann.
1: Und wie wichtig war jetzt dann die taktische Variabilität, also dass man jetzt eben die Dreierkette so sehr verinnerlicht hat, dass man auch innerhalb eines Spiels da mehrmals umstellen kann und ich hatte das Gefühl, Ralf Rangnick hat in dieser Saison innerhalb eines Spiels viel häufiger durch Einwechslung nochmal die Formation verändert und zwar nicht nur im Mittelfeld, das war schon immer so das Ding, wo Leipzig einfach quasi einen einen Akzent für mehr Kreativität setzen konnte durch Einwechslung, sondern eben auch in der letzten Kette, dass er eben dann auch einfach umstellt auf Dreierkette. Am Schluss ja auch im Finale, das ging dann schief, aber Upamecano zum Beispiel, der war ja auch schon gelb belastet dann bei diesem, bei diesem Laufduell da gegen Lewandowski. Da kann man auch vielleicht verstehen, wenn jemand ein bisschen zurückzieht.
2: Ja. Na, untypisch war dann nur, dass Upamecano in der schlechteren Position war, das war eher so. <lacht> ja, das ich, stimmt. Zurückzieht. Mhm. Das war dann irgendwie schon normal, aber eigentlich wäre er derjenige gewesen, der vor Lewandowski am Ball gewesen wäre. Ähm, äh, ja, ich glaube, die taktische Flexibilität ist schon extrem wichtig gewesen. Es gab so viele, also ich, so ein so einen Standardbeispiel ist so das Europa-League-Spiel gegen Celtic, wo sie irgendwie 20 Minuten hinterherlaufen, weil der gegnerische Sechser halt da irgendwie ähm, zu viel Platz hat und die Bälle durch die Gegend schießt und äh, ähm, nach vorne ähm, das Spiel antreibt. Und dann gibt es halt irgendwie von einem Moment auf den anderen die Umstellung von einem äh, 4-2-2-2 auf einen 4-2, also 4-4-2 mit Raute und dann stellen sie halt den Sechserraum zu und dann das Spiel in den Griff und von diesen Spielen ähm, wo einfach so was weiß ich nach einer Viertelstunde, nach 20 Minuten noch als Halbzeit, wo dann einfach mal so schnell die Formation gewechselt wurde, weil man gemerkt hat, okay, man hat in einem bestimmten Raum auf dem auf, der, auf dem Feld äh, nicht die nicht die Kontrolle, die man gerne hätte, oder äh, da läuft man hinterher, oder da passieren Sachen, die nicht gut sind. Das gab es eigentlich total oft. Das ist, war schon da hat sich so durch die ganze Saison gezwungen. Und tatsächlich ist das was was man was ich von Ralf Rangnick aus seiner ersten Saison hier in Leipzig aus der zweiten Liga überhaupt nicht kannte, weil da hat man das 4-2-2-2 sklavisch ja, fast schon. Sklavisch durchgezogen, vom ja. Anfang bis zum Ende so lange, also ja auch oft, dann hat er auf Debi Säke ver, ver, verzichtet, weil der in dieses 4-2-2-2 nicht reinpasste und äh, anstatt irgendwie die Formation ein bisschen mit der zu spielen, hatte man dann lieber irgendwie äh, seinen Neuankauf auf die Bank gesetzt und es, das war schon so ein, es musste dieses System sein und das wurde von Anfang bis Ende gespielt und das war halt diese Saison schon was völlig anders, und es war total wichtig, weil das waren so Situationen, wo du gesagt hast, hier, das funktioniert nicht, die stehen hier auf der linken Seite immer mit zwei Leuten gegen ihn. Du musst da irgendwas ändern, und zack, fünf Minuten später hat sie die Änderung, und das, die standen irgendwie dazu zu dagegen. Also, es war halt so, man konnte das halt sehr gut sehen, wie halt da irgendwie ähm, in Game gecoacht wurde, und ähm, für mich ein bisschen die Frage, keine Ahnung, wie das dann, äh, seit dieser Saison hast du ja auch so diesen äh, Assistenten auf der Tribüne sitzen, und die ja. haben Funkverbindung nach unten, und du hast so diese Videogeschichten. Und wie weit da auch einfach nochmal andere Abläufe sind. Du hast ja auf der Bank mit Jesse Marsch und Robert Klaus auch nochmal extrem ja, extrem gute Co-Trainer. Jesse Marsch war irgendwie als US-Nationalcoach im Gespräch. Also das ist jetzt auch eine Kategorie von Co-Trainern, die jetzt eigentlich nicht klassische Co-Trainer sind und ähm, wo halt auch extrem viel Input nochmal, nochmal von den Assistenten kam, was so Spielentwicklungen, ähm, Möglichkeiten der Veränderung angeht. und ähm, ja, da ist Ralf Rangnick offensichtlich auch wesentlich äh, selbstflexibler geworden. Und ähm, ich habe ja Ralf Rangnick auch als in äh, meiner Aspekte auf der auf der Liste, ich empfand ähm, ihn schon in der Vorbereitung, das mag nach außen immer nicht so wirken, aber ich fand ihn schon in der Vorbereitung sehr viel entspannter als, äh, 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 als das letzte Mal, als er hier Trainer war. Okay. Und ähm, das zog sich halt schon so ein bisschen durch die Saison durch. Da gab es natürlich immer mal auch so typische, ranglisch typische so, so ein paar Aussetzer, wie, was weiß ich, wenn er irgendwie nachts in der Ukraine eine Dopingkontrolle kommt, dann ist natürlich irgendwie, das, das geht natürlich gar nicht, wenn man irgendwie zurückfliegen will. Da hätten sie fast Billy Orban in der Ukraine gelassen deswegen. Ähm, äh, also du hast natürlich immer noch so typische Rangnick-Geschichten, wo, wo, wo man so denkt, warum jetzt an der Stelle rastet er denn so aus oder empört sich so. Aber grundsätzlich hatte er eine unheimlich gelassene Herangehensweise schon so mit der Vorbereitung mit diesen die haben mehr ja irgendwie während des Trainingslagers Europa League gespielt und genau. äh, da relativ spät in die Vorbereitung eingestiegen, dann hast du so irgendwie die WM und es kamen viele Spieler spät zurück und dann hast du so irgendwie Spieler, die nicht fit waren und der hat das so unheimlich, also für, für seine Verhältnisse so unheimlich gelassen weg moderiert okay. und äh, dann irgendwie so die Spieler halt so äh, professionell abgerissen, die da halt so ab abzureißen waren in Europa League, bis äh, sich dann für die Gruppenphase qualifiziert hatten und das war schon schon was was man was auch alle Spieler immer wieder sagen, dass er halt sehr viel entspannter geworden ist gegenüber von gegenüber früher. Ohne halt eine, ich sag mal, eine ja, äh, autoritäre Rolle zu verlieren. Also er ist schon derjenige, der da die die Zügel anzieht, wenn es sein muss. Wie man auch gesehen hat, dann irgendwie, als er Augustin und Gehle dann suspendiert hatte. Mhm. Wegen ähm, disziplinarischen Verfehlungen. Also das macht er dann schon, aber so grundsätzlich hat er ja so einen, so einen Umgang mit... Problematiken, wo man dachte so, wow, das kannte man gar nicht. Das war schon, war schon ähm, ja, er ist da offensichtlich entspannter geworden und hat vielleicht doch mehr nochmal gelernt in den Jahren, auch bei RB, wo er es ja auch einfach musste, dass er mit anderen Leuten auch mehr zusammenarbeitet oder, ja, Verantwortung einfach abgibt, an manchen Stellen.
1: Und dennoch war ja dieser Saisonauftakt, wir betrachten ja jetzt die Saison von hinten und wissen, dass das wunderbar dann am Ende gelaufen ist und man in die Champions League gekommen ist und ins DFB-Pokalfinale, aber gerade dieser Auftakt war ja schon ein bisschen holprig, also in der Europa League Qualifikation hat man das gemacht, was man tun musste, um sich zu qualifizieren, die Heimspiele gewonnen, auswärts jeweils 1-1, okay, alles gut, Pflichtaufgabe erledigt, aber dann gab es ein 1 zu 4 gegen den BVB am ersten Spieltag. Es gab ein 1 zu 1 zu Hause gegen Düsseldorf, bei dem Fortuna ganz schön viele Konterchancen, vor allem in der ersten Halbzeit hatte. Es gab ein 3 zu 2 gegen Hannover 96 und dann dieses 2 zu 3 gegen Salzburg in der Europa League. Also man hat zu Hause verloren. Und er hat ja auch dann später in späteren Pressekonferenzen am Ende der Saison hat er immer wieder auch Bezug genommen auf dieses Duell gegen Salzburg. Und dass das der Tiefpunkt der Saison gewesen wäre. Und dass sich danach Dinge ändern mussten. Wie würdest du denn erklären, dass Leipzig da nicht so wirklich gut reingekommen ist in die Saison?
2: Ich würde das erstmal gar nicht so empfinden. Also es gab so in diesem Start der Saison, also wie gesagt, du hattest die Europa League, die hat man mit professioneller Kühle gut absolviert. Ähm, du hattest den DFB-Pokal, wenn man gewonnen hat. Man hat in Dortmund eigentlich mindestens eine halbe Stunde lang sehr gut ausgesehen, ist da so also unglücklich in Rückstand geraten und äh, ja, dann halt hinterhergelaufen. Also Dortmund war zu der Zeit natürlich auch schon eher <lacht> auf recht hohem Niveau und äh, dass man da auch mal verlieren kann, das war jetzt irgendwie nicht ganz so ähm, äh, schlimm. Das 1-1 gegen Düsseldorf, das war so ein erster, so ein erster Downer, weil das war einfach ein Spiel, was du so in der Phase der Saison einfach ziehen musst, wenn du irgendwie den Auftakt verloren hast und was man auch eigentlich gewinnen hätte, hätte können. Also, egal was Düsseldorf für Chancen hatte, das war eine, ein Spiel mit, äh, keine Ahnung, 50 guten Feldpositionen, die dann alle in irgendwelchen schlimmen Flanken mündeten, statt die Angriffe auszu auszuspielen. Und das war halt so von der Offensividee schlecht. Und, ähm, dann kam halt so dieses, Salzburg-Spiel, was sich immer so gut im Nachhinein so, äh, äh, in so einer Geschichtserzählung gut anbietet, als so einen, äh, Umkehrpunkt und tatsächlich, glaube ich, war es eine gern genommene Möglichkeit, um irgendwie nochmal so Kadergeschichten, interne Geschichten klarzuziehen, wo man einfach, ähm, ähm, einfach gesagt hat, also das war ja wirklich eine Halbzeit lang taktisch total naiv. Du hast einen Nordy Mokele, der hat Linksverteidiger spielt, was jetzt auch nicht seine Position ist, und der dann irgendwie in der Vorwärtsbeteiligung, äh, Vorwärtsbewegung den Ball permanent in den Sechserraum in die Mitte abgespielt hat, äh, aber auch noch als Fehlpass abgespielt hat. Und das war natürlich so, wo der dann Rangnick hinterher auch gesagt hat, das haben wir ihm irgendwie vorher 50 Mal gesagt, dass er genau das nicht machen soll. <lacht> und dann spielt er die da rein. Also da waren so Sachen, die ja, die kann man jetzt irgendwie als Mentalität oder irgendwas erkennen, aber die waren einfach taktisch naiv. so Und er hat aber dieses Spiel als anders genommen und auch die davor, das stimmt schon, das war so im Spiel gegen den Ball, war das alles noch nicht so richtig äh, äh, dufte oder nicht so richtig fetzig mhm. und er hat halt dieses Spiel zum Anlass genommen zu sagen, okay, wir müssen ja jetzt irgendwie einen Cut ziehen wir setzen irgendein Zeichen, wir schmeißen ja erstmal zwei Spieler raus, die sich disziplinarisch nicht so richtig geil verhalten haben. Da ging es irgendwie so um, darum, dass die ihr Handy geguckt haben auf der Bank, während sie eigentlich schon in der Kabine sein müssen. Also jetzt auch nicht extrem wildes, aber schon sowas, was, was man als Anlass nehmen kann. Und dann hat er einfach, und das wäre so ein weiterer Punkt in, in, dieser, in dieser Saison, so Mentalitätsgeschichten, dann hat er einfach den Kader, in dem Kader, Tatsächlich wieder auf die Kerngruppe gesetzt, die er schon aus der zweiten Liga kannte, also auf seine Zweitligaspieler, spieler auf all die Spieler, die er selbst geholt hat, mit denen er selbst zusammengearbeitet hatte, die ein großes Vertrauen in ihn haben, die quasi ihn als Träger schätzen und äh, gut finden und ähm, auch eine gewisse Eigenmentalität und einen Eigenantrieb mitbringen. Also so, dass sich die Sabitzer, paulens äh, Orbans äh, und so weiter, so Dämmer, etc. Und das das war halt dann die Gruppe, auf die er gesetzt hat und nicht mehr auf Bruma, Augustin etc. Also so auf so die eher, ja, ich sag mal, spielstarken etwas laxeren Persönlichkeiten. Und das war letztlich der entscheidende Wendepunkt, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt wieder eine Gruppe, die mit der du auch zu 11 zu, zu zehn, ähm, für zehn Feldspieler ähm, gegen den Ball arbeiten kannst, weil die Bock drauf haben. Und du ähm, kannst mit einem Bruma jetzt nicht... Er ist schon gut. Das ist ja in Portugal hat er mit der Nationalmannschaft der hat nationalmannschaft auch schon gute Defensivspiele gemacht, aber das ist jetzt niemand, der, der irgendwie 90 Minuten anlaufenden gegen den Ball bringt im Normalfall. Das ist einfach nicht der Spielertyp dafür. So, und ähm, da war halt so dieser Cut, wo man gesagt hat, okay, wir gehen jetzt den einen Schritt zurück, wir brauchen irgendwie Spiel gegen den Ball, wir brauchen irgendwie eine Gruppe, die zusammenarbeitet, eine Gruppe, die auch äh, von der Mentalität her funktioniert. Und genau den Schritt hat man an der Stelle gemacht. Das war was, was man vor der Saison angekündigt hat, dass man da äh, im Gegensatz zu ähm, äh, ja, zur letzten Saison, wo die Mannschaft so ein bisschen in den Gruppen zerfallen ist, dass man die Mannschaft wieder eint und das war genau der Punkt, wo man das geschafft hat. Das war halt, in meiner Interpretation damals, war das so eine Form von letzter Patrone, weil okay. du irgendwie sagst, wenn, wenn das irgendwie schief geht, wenn du irgendwie Leute rausschmeißt aus der Mannschaft, suspendierst für ein Spiel und das wird von der Mannschaft nicht mitgetragen, dann hast du eigentlich, bist du eigentlich irgendwie deine Autorität intern los, dann hast du eigentlich einfach die Patrone verschossen und dadurch, dass das aber funktioniert hat, war ja irgendwie den sehr großen Teil der Mannschaft hinter sich gekriegt hat und die den Weg mitgetragen haben und das irgendwie als Signal genommen haben, auch intern stärkere Ansagen zu machen, weil sie gesagt gesehen haben, okay, wir werden, wir kriegen den Rücken gestärkt, wenn wir intern irgendwie Regeln durchsetzen, Disziplin durchsetzen, bestimmte Sachen durchsetzen, hat das dann funktioniert. So, und das war halt so dieser deswegen kann man das schön über dieses Salzburg-Spiel erzählen, das ja funktioniert doch ganz gut, aber es war letztlich eher so ein ja, so Anlass, nochmal Sachen klarzuziehen.
1: Ja, okay. Wenn ich mir jetzt angucke, die Gesamtbilanz von Leipzig, was da quasi noch fehlt, dass man oben anschließen hätte können, dann sind es vor allem ein paar Niederlagen und vielleicht ein, zwei unentschieden zu viel. Also die beiden 0 zu 0 ist gegen Augsburg. Gut, gegen Augsburg hat eine gewisse Tradition, aber das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber wenn ich dann nach den Niederlagen gucken, gut, gucke, dann sehe ich, okay, gut, gegen den BVB. Da hat man zweimal verloren, das kann passieren, aber dann gab es auch noch ein paar, die da in der Rückschau nicht unbedingt hätten sein müssen, ein 0 zu 1 in Wolfsburg, es gab ein 0 zu 3 in Freiburg, das war auch so eine Phase, da wusste man gerade nicht, ob das jetzt wieder kippen würde bei Leipzig, denn da hat man auch in der Europa League zwischendurch nochmal gegen Salzburg verloren und dann eben später noch zwei Niederlagen bei den Bayern am vorletzten Spieltag vor der Winterpause. Was glaubst du denn, fehlt Leipzig in diesem Spiel noch oder ist es zu viel zu sagen, es fehlt ihnen in diesem Spiel noch und es war halt einfach so, dass man mal verliert, also geht es da um die Qualität, die noch fehlt oder war das
4: Pech?
2: Also Letztlich hat es sich über die Saison, also Saison relativ gut ausgeglichen. Du hast dafür andere Spiele, die du gewonnen hast. Ich sag mal Stuttgart auswärts, Nürnberg auswärts etc. Also es waren so ein paar Spiele dabei, die du knapp gewinnst, die du auch nicht gewinnen musst zwangsläufig. Und dafür hat man halt an anderer Stelle was verloren. Also Josef Pausen hat, glaube ich, gesagt, man steht genau da, wo man leistungstechnisch war. Und ich glaube, das, das stimmt auch letztlich. Du hast einen relativ hohen sportlichen Abstand weiterhin zu den ersten zwei Mannschaften in der Liga. Und von daher ist man da... Ähm, ja, gut eingeordnet und verlieren in Wolfsburg, das passiert halt mal. Und Freiburg, ja gut, dieses 0-3, das war wirklich, glaube ich, das eines das der schwächste, schwächsten Spiele der Saison. Und ich glaube, das, was tatsächlich wirklich wirklich fehlt, ist, ähm, das sieht man dann in den Topspielen gegen Bayern und Dortmund, du hast in fünf Spielen letztlich ein Tor geschossen gegen die beiden Gegner, also mhm. inklusive die pokal und äh, einen Punkt geholt. Und den einen Punkt, den hat man in der Liga jetzt gegen die Bayern noch relativ glücklich geholt, weil das letztlich auch eher ein 0-1-Spiel war als ein 0-0. Also das war dann nochmal irgendwie so ein Punkt, den man eher ja, mitgenommen hat, aber nicht sich tatsächlich wirklich erarbeitet hat. Und das ist einfach, du merkst einfach in den direkten Duellen, also Dortmund war ein bisschen unglücklich, das 0-1, aber du merkst halt schon in den direkten Duellen, dass da einfach sportlich noch was fehlt. Und das dreht sich dann, da also kommen wir wieder zurück an den Punkt, dreht sich dann halt auch um eine flexiblere Spielidee, um auch mal irgendwie gerade in Phasen gegen den Bayern nicht irgendwie nach der 70. Minute sich nur noch hinten reindrücken zu lassen, mhm. weil der Gegner den Ball hat, sondern selber auch mal den Ball zu haben und den Gegner laufen zu lassen. Also du brauchst halt ein bisschen... Ja, du brauchst halt mehr als einfach nur zu warten, dass irgendwann mal der Ball dir irgendwie Mittelfeld auf die Füße fällt und du umschalten kannst. Zumal wenn die Bayern wie in diesem Jahr irgendwie extrem gut darin sind, selber in die Defensive umzuschalten. Ja. Und, ähm, das ist eher der entscheidende Punkt, dass du mal irgendwie als AB Leipzig, was irgendwie so ein, ja, ich sag mal, Platz drei bis fünf Team der Liga ist, auch mal in Freiburg verlierst. Ja, das Geschenk, das passiert ja halt mal. Das ist, glaube ich, gar nicht so das. Also, das ist eins der Probleme, wenn du natürlich irgendwann mal ganz oben anklopfen willst, wie so ein Jürgen Nagelsmann äh, will, dann kannst du dir solche Niederlagen natürlich nicht leisten. Aber auf dem Niveau, wo das Team aktuell ist, von der Besetzung, vom Alter, von der Qualität her, äh, liegt das halt auch immer mal drin. Also, das äh, ja, war, war ein Spiel, was so nicht passieren darf, eigentlich, weil es einfach auch ein äh, schlimmes Spiel war, aber ähm, passieren immer schlimme Spiele mehr.
1: Genau, und diese Spiele gegen Dortmund und Bayern, das ist ja vielleicht auch kein Zufall, dass man ausgerechnet gegen die Mannschaften nur einen Punkt in der Saison holt, die eben sich aus einem Gegenpressing auch oder aus einem Pressing sich auch rauskombinieren können, sich davon nicht komplett gleich verunsichern lassen. Und trotzdem hätte man es aus neutraler Sicht eigentlich ganz gerne mal gesehen, dass Leipzig zum Beispiel gegen Bayern einfach mal in Führung geht, weil da gab es auch Chancen und das ist dann vielleicht auch so eine Qualität, die dann die beiden Mannschaften BVB und Bayern noch haben, die Leipzig dann noch abgeht, die erste Chance zu verwerten. Also, dass du wirklich mal mit 1-0 vorausgehst und Leipzig hätte das so sehr in die Karten gespielt, wie keiner, wie keine anderen Mannschaft, weil man dann eben einfach mehr auf sein Umschaltspiel hätte setzen können. Aber das hat man ja dann zum Beispiel auch im, im DFB-Pokalfinale gesehen, Bayern hat da mit seiner ersten Chance, die nicht mal so eine riesige Chance war, sondern einfach wegen brutaler individueller Qualität zu einer Chance wurde, das 1 zu 0 gemacht und dann verändert sich die Statik in einem Spiel, es hätte sogar dann schnell das 2 zu 0 fallen können, da war dann unter anderem auch Peter Gulaschi wieder sehr gut zur Stelle in dieser Situation, aber Leipzig hatte ja vorher auch seine Chancen und klar, da können wir jetzt auch über Schiedsrichter sprechen und war das ein, ein Strafstoß bei der großen Chance von Konaté? aber aber davon, ja, also,
2: also ich weiß gar nicht, wie du das in Frage stellen kannst. Habe ich ehrlich gesagt einen anderen Blick drauf. Also ich habe die Szene noch nicht mal gesehen nochmal, mal, ich kann es nicht. Nee, war Spaß. -Konate, also
1: derjenige, der da mit 100 Kilo, äh, mit 50 kmh h in die gegnerische Hälfte dribbelt und nicht aus der Balance kommt, wenn der fällt, dann muss dann schon da muss schon die Axt angelegt worden sein und nicht einfach nur ein kleines Halten. Nee, aber das hätte man eigentlich ganz gerne mal gesehen, so aus neutraler Sicht, wie hätte Leipzig dann ein solches Spiel weitergespielt. Aber das ist eben die eine Qualität die gefehlt hat, eben die Chancen zu machen und eben, dass man keine eigenen Ballbesitzphasen hat und dann geht sogar einem Team wie Leipzig geht dann die Puste aus und vielleicht gar nicht so sehr körperlich, sondern mental, weil man das nicht gewohnt ist, weil man dann auf einmal steht Leipzig tief in der eigenen Hälfte und man denkt sich, Moment mal, wann habe ich eigentlich Leipzig in dieser Saison schon mal so tief in der eigenen Hälfte gesehen? Ach ja, richtig, zweite Halbzeit in der Arena in München, da war das auch schon so. Oder äh, zweite Halbzeit am ersten Spieltag gegen Dortmund, da waren die auch relativ tief gestanden. Also sprich, man verliert immer so Meter um Meter an, an Platz und merkt das gar nicht und kann sich daraus dann nicht mehr befreien.
2: Es ist ja auch normal, ne? wenn, du, wenn, du, wenn du wenig Ballbesitz hast, dass du irgendwie im Laufe des Spiels je weniger die Kräfte werden, dass du weiter zurückrutscht. Das ist halt ja, so. Es genau. gab dann zwischendurch immer mal so die Umstellung so in manchen Spielen, wo man dann allerdings geführt hat auf einen, keine Ahnung, 5-3-2, 5-4-1, wo man dann dieses tiefer Fallen auch mit der Formation irgendwie nochmal begleitet hat oder so eine Formation dazu gefunden hat, wo man tief fallen konnte und trotzdem irgendwie eine gewisse Kompaktheit hatte oder Stabilität. Aber das ist natürlich, je tiefer du stehst, desto größer ist auch die Chance, dass man Ball in deinen Strafraum irgendwie reinfällt. Das ist einfach so. und dann in Führung tun sie sich natürlich leichter. Das ist halt so diese Statistik, ähm, sie haben zwei Spiele in der Liga nach Führung nicht mehr nicht mehr gewonnen. Das war das Auftaktspiel in Dortmund und dann irgendwie zum Schluss in Mainz, als es so nicht mehr ging und ähm, das, äh, ja, das zeigt schon. Und auf der anderen Seite drehen sie halt relativ wenig Spiele äh, aus dem Rückstand in was Positives, weil sie dafür einfach nicht die letzten Konsequenzen, äh, Kompetenzen haben. Und Aber das Pokalspiel muss man da glaube ich auch so ein bisschen rausnehmen, weil ich meine so diese also diese, ich sag mal, diese zwei Neuerparaden, die sind doch von nicht von der Welt. Also das passiert ja, glaube ich, auch nicht nicht irgendwie in drei Spielen im Jahr, weil das ist einfach so, dieses die Pausenkopfball an die Latte, der da an die Latte gelenkt wird und dann die forceback chance Also im Normalfall sind das irgendwie gegen, ich sag mal, 17 von 18 Keepern, nehmen mal Gulaschi raus, 16 von 18 <lacht> Keepern in der Liga sind das zwei Tore. Also das ist ja Wahnsinn. Also das, ja. Da an der Stelle dann zu sagen, die einen sind cleverer und die anderen nicht, das ist dann so ein bisschen schwieriger. Schwierig. Grundsätzlich bleibt natürlich so die Analyse, dass du einfach, das hat dann so die letzte, also ich fand so die letzte halbe Stunde im Pokalfinale war dafür viel ähm, anschaulicher. Du hast dann einfach. Ja, null Chancen mehr gehabt in der letzten halben Stunde und es gab dann nicht mehr wirklich eine Idee, außer vielleicht mal lang den Ball auf Pausen irgendwie da sich nach vorne zu arbeiten. Und das ist dann eigentlich der entscheidende Punkt, wo du sagt, okay, da fehlt einfach. Da ist einfach nicht, du kommst da aus der Situation nicht mehr raus. Und klar, wenn du in Führung gehst durch Pausen, läuft dieses Spiel völlig anders, aber du kannst ja nicht immer damit rechnen, dass du in irgendwie auf einem großen Spiel dann immer in Führung bist. Ja, das und wer, dafür, wenn das nicht ist.
1: wer weiß das auch, also ich finde, das ist schon eine Qualität, die haben sowohl Dortmund als auch Bayern in der Saison wirklich in vielen Spielen gezeigt und das, was jetzt hinterfragt wurde in den Royal segmenten die vorausgegangen sind, war eher, warum hat man diese Qualität so häufig sehen müssen, nämlich, dass man sich auch einfach in ein Spiel reinarbeitet, das unangenehm ist, also dass du auch in einem Spiel, in dem du in der ersten halben Stunde wirklich große Probleme hast, dass du das in der zweiten Halbzeit dann runterspielen kannst, als hättest du nie was anderes gemacht und als wäre überhaupt gar kein Zweifel daran, wer das gewinnt. Oder eben auch Dortmund, die so häufig dann hinten raus nochmal entscheidende Tore gemacht haben, wo man auf der einen Seite sagen kann, haben wir auch diskutiert gerade schon, war das jetzt Glück? Auf der anderen Seite, wenn es so häufig passiert mit sechs Treffern in der Nachspielzeit, vielleicht auch irgendwann dann nicht mehr. Also das ist schon was, was man... Was Mannschaften haben können, da gehört aber der Aspekt der Erfahrung mit dazu, der geht Leipzig da in Teilen einfach ab, also Erfahrung auf diesem Niveau meine ich jetzt damit, also erstes Finale zum Beispiel. Und das andere ist dann eben auch die Spielanlage, aber ich habe das Gefühl, jetzt wiederholen wir uns zum dritten Mal, das muss ja auch nicht sein. Deswegen stelle ich lieber die Frage, welche zwei Aspekte <lacht> sind denn noch auf deinem Zettel offen?
2: Ich glaube, vier hatte ich schon. Rangnick, wegen bei Mentalität, Gulashi. Ähm, Ena, der gefällt dir, der ist, den habe ich nur für dich reingenommen. Äh, kein Europa League mehr. <lacht> 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 da lasse ich dich jetzt mal fünf Minuten. <lacht> Kannst du renten. Ähm, Nee, also be, be, mal, mal jetzt aber erstmal von den Bewertungen ähm, dessen, wie man mit laptop umgeht, abgesehen war auch das natürlich gerade in der Rückrunde nochmal so ein ähm, ja extrem wichtig für so eine Konstanz oder für so einen Output der Saison, dass du einfach diese Europa League nicht mehr hattest. Also das war einfach, hast du einfach gemerkt, dass du von Woche zu Woche gut eingestellt warst auf die Gegner, relativ physisch sehr gut dabei warst bis zum letzten Spieltag. Also da ist auch keine Abnutzungserscheinung gehabt. gab. Du konntest den DFB-Pokal relativ gut nebenbei mit angehen, ohne da irgendwie rotieren zu müssen. Also das war halt schon für so diese für dieses ruhige Durchschlittern oder das sehr konstante durch, Durchgehen durch die Rückrunde, ähm, war das schon ein, ein unwesentlicher Faktor dass man da irgendwie die dritte Belastung nicht mehr hat. Ich meine, mein Herz bei Frankfurt, dann. das. Essen. Frankfurt hat mich so an letzte Saison bei RB Leipzig erinnert, wo da einfach irgendwann diese letzten Wochen dann die alle so auf den Zahnfleisch knapsen und dann so versuchen, gegen Leverkusen mitzurennen, was natürlich gegen Leverkusen das Quatsch ist, das, was du machen kannst, weil wenn du mit denen mitrennen willst, brauchst du schon irgendwie extrem gute Füße und das irgendwie drei Tage nach dem europäischen league, -League -Spiel zu machen, das haut halt einfach nicht hin. Und ähm, das war halt so, war nett so, wo ich so dachte, so ja, <lacht> das, das kenne ich, das kenne ich irgendwoher. So sahen die Spiele letztes Jahr in der Schlussphase in Leipzig auch aus. Das macht halt einfach was aus, also so unschön, dass grundsätzlich alles ist, aber das ist halt so, ja, der, der, der Weg auf Platz 3 wäre so in der Form, in der lockeren oder konstanten in der Form nicht möglich gewesen, wenn du noch einen dritten Wettbewerb
1: gespielt hättest, würde ich sagen. Also ich spare mir da den Rand zu. Ja, <lacht> aber weil ich meine, wenn man die, wenn man die Saison von Eintracht Frankfurt in Europa League gesehen hat, werden da eben nicht dann trotzdem irgendwie wird da einem nicht der Mund wässrig, Ich meine, die haben gespielt gegen Inter, gegen Marseille, die haben gespielt gegen Schachtyor donetz die haben gespielt gegen Benfica, gegen Chelsea. Und jetzt möglicherweise in dem Finale dann gegen Arsenal, das ist doch eigentlich eine Champions-League-Saison und das hätte auch der Preis von Leipzig sein können. Das hätte Absolut. ihr Preis sein können, das,
4: hätte ich Giesling.
2: <lacht> da wird in der Mund was also Aber als Aspekt, also es geht ja, geht ja darum, was sind so Aspekte für, die, für, für das Resultat, was aus der Saison rausgekommen ist und dafür ist halt einfach dieses Ausscheiden aus der Europa League war ein Aspekt. Ja. dass es natürlich irgendwie schade ist, irgendwie nicht wie letztes Jahr eine Reise nach Neapel zu haben oder so. Das ist natürlich, wieder liegt dann auf der anderen Hand. Das ist natürlich das Schade. Natürlich war das irgendwie, auch für mich total ärgerlich, dass du irgendwie gegen Trondheim Osteuropa-League ausscheidest und ich sag mal, die Emotionalität, klar sagt jeder, Ah, das ist schade, das ist bitter, wir haben jetzt nicht mehr so viel Einsatzzeiten, aber die, die damit verbundene Emotionalität war ja nicht nachvollziehbar, also die, nicht nachführbar, also es gab nicht wirklich so eine Form von, also eigentlich war es ja nach dem Salzburg-Auswärtsspiel, wo du so halb raus warst, gab ja nicht so eine Form von, Mist, <lacht> was haben wir jetzt hier gemacht, das ist ja wirklich das Bitterste, wie die Saison laufen könnte, sondern es war so wie, naja, schade, aber wichtiger als Edipons hier, also es war halt so, also schon als Fan, du fährst irgendwie nach Salzburg, das ist irgendwie ein ganz wichtiges Spiel, die Salzburger sind total heiß, du bist total heiß, weil es schon irgendwie sich, man nicht so richtig sich riechen kann auf der Ebene. Und dann hast du da so eine Niederlage, bist eigentlich halb aus der Europa-League raus und alle zucken so mit den Schultern, wo, wo dann so denkst, naja, das ist vielleicht irgendwie nicht so ganz der richtige Umgang mit dem Wettbewerb, das kann es irgendwie nicht sein. Und aber in letzter Konsequenz, normal, wenn alles normal läuft, spielen sie ja K.O.-Phase. Ähm, weil dieses Gegentor da gegen Trondheim zwei Minuten vom Schluss, das hat die Europa League-Phase irgendwie, die Gruppenphase gut zusammengefasst, weil das passte so als äh, i oben obendrauf. Aber normalerweise darfst du das ja nie fangen und dann stehst du in der K.O.-Phase und das spricht keiner mehr darüber, dass du irgendwie dich dadurch die Gruppenphase durchgeeiert hast. Also das ist halt so. Ja, also man ist auch nicht absichtlich ausgeschieden. So ist es auch nicht. Es ist halt so, man hat man ist den Wettbewerb von Anfang an mit professioneller Kühle angegangen. So also hat man die Qualifikation überstanden, so wollte man die Gruppenphase überstanden und dann ist man irgendwie rausgeflogen durch einen tor verschluss und das passte dann irgendwie. Als Signal ganz gut aber.
1: Ja, rausgeflogen geflogen durch ein Tor kurz vor Schluss. Warum muss ich da an Krasno da denken, Frieda? <lacht> <lacht> Welche Rolle hat denn hat ich, denn euer Ich wollte auch gerade
5: schon, wollt schon immer wieder was zu dieser Europa League sagen. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Es ist halt wirklich, meine Frankfurt weil die ist ja echt der Ausreißer, die das zelebriert haben, aber sonst habe ich genau wie du immer das Gefühl, Mensch, warum interessiert es denn hier eigentlich keinen? Es interessiert keinen im Stadion, es interessiert keinen vom Fernseher und es scheint den eigenen Verein auch nicht zu interessieren. Ne, so, hm, ja, ist schade, aber weiter geht's. So, tschüss. Und, ja, mit uns mit Krasnodal 0011. Also pff. Wobei man sagen muss, dass die ziemlich gut sind in Russland wo die Saison, aber ähm, ja. Europa League ist irgendwie nicht so der der Renner. Mal gucken, Hat was mit Europa genau League 2 wird. <lacht> <lacht> irgendwie dann um Kommt 16 ja Uhr gut? spielen. Hm?
2: Das kommt ja dann noch dazu, dass du ja nicht bloß irgendwie das Signal aus der Mannschaft, sondern in Leipzig ja auch, in Leverkusen glaube ich auch, dass so dieses Zuschauerding, du hast ja da auch keinen Interesse, es gibt ja auch keinen so Push im Umfeld, wo du sagst, wow, das ist unser Wettbewerb. So. Also ich, ich habe Bock drauf, ich gehe auch hin, wenn 20.000 kommen oder 18.000 und hab auch Spaß. Aber dass dann irgendwie nur 20.000 kommen in einem entscheidenden Gruppenphasenspiel, mhm. das sagt ja auch schon was aus. Ne? Und dann hast du einfach nicht so eine Form von... 40.000 Leute äh, peitschen ihr Team nach vorne, damit die irgendwie in die K.O.-Phase kommen. Also das ist ja so ein, kann man auch schwer irgendwie nur auf den Verein und äh, Rangnick oder irgendwie Spieler schieben. Das ist ja auch so ein Gesamtkonglomerat von äh, UEFA-League, äh, Europa League, der halt ja nicht so richtig gut angesehen ist.
4: Ja, das oder ist einfach die ganze ne?
5: Und es ist auch immer so ein bisschen peinlich. Ne?
1: Aber tut das nicht... Das tut halt allen anderen Vereinen so weh, die so viel tun, um ins internationale Geschäft zu kommen. Und wir werden ja später noch unter anderem über Werder und Hoffenheim sprechen hier im Royal. Die haben alles dafür getan, um in die Europa League einzuziehen und haben das verpasst. Und dann siehst du eben gleichzeitig, dass andere Vereine wie eben Leverkusen, wie Leipzig es nicht schaffen, ja sich diesem, diesem Wettbewerb hinzugeben, selbst wenn er vielleicht halt nicht das riesige Ding an Finanzen einbringt, also nicht wahnsinnig lukrativ ist und vielleicht auch nicht so wahnsinnig sexy. Aber ich finde schon, dass das eine Haltung ist, die ist legitim. Das darf jeder machen, wie er will. Wer sich qualifiziert, der darf auch entscheiden, wie, wie er den Wettbewerb spielt. Das ist wie Leute, die in der 75. Minute das Stadion verlassen. Würde ich nie machen, aber die haben eine Karte gekauft, die dürfen das selber entscheiden. Das, ich kann das doof finden, aber das ist völlig legitim von denen. Aber es tut schon ein bisschen weh.
2: Ich weiß gar nicht, ob das so, ich glaube, es ist schon eher noch, also ich, ich glaube, es gibt relativ wenig Standorte in der Bundesliga, wo Europa League tatsächlich das non -plus Ultra ist. Also ich meine, selbst Dortmund letzte Saison, wo die dann irgendwie über Salzburg tingeln mussten und dann irgendwie das Stadion nicht voll war. Aber ähm, Leipzig hat sich letzte Saison auch extrem darum bemüht, in die Europa League zu kommen. Das heißt ja noch nicht, dass irgendwie die Europa League dann auch wirklich spielen muss. Das wäre jetzt Hoffenheim wahrscheinlich auch nicht anders, der Stadion war in der Europa League jetzt. <lacht> War jetzt auch nicht picke ja, voll ja, Also ich glaube, es ist in der Bundesliga eher der Normalfall, die Europa League abzutun, als tatsächlich so wie Köln, Frankfurt oder Bremen wahrscheinlich auch, den Wettbewerb tatsächlich extrem anzunehmen. Das ist glaube ich schon, da sollte man nicht so tun, als wären diejenigen in der Ausnahme, die den Wettbewerb eher so naja, ich sag mal, mit professioneller Kühle angehen. Ich meine, professionell hat man den hier in Leipzig auch angegangen. Man hat nicht irgendwie gesagt, den lassen wir verschenken mal jetzt, sondern man hat äh, das gemacht, was man dafür tun muss. Ähm, professionell, man hat sich gut vorbereitet. Da gibt es die Geschichte von Josef Pausen beim ersten Pflichtspiel der Saison gegen BK Hecken in der zweiten Runde der Europa League Qualifikation, wo sie dann irgendwie ein Abschlusstraining nach Tag Tag vor dem Spiel im, äh, im Stadion machen und Rangnick feststellt, dass da die Sonne irgendwie an der falschen Stelle blendet und das unbedingt abgehangen werden muss. Also es das ist heißt so, BK Hecken, maximal maximal Zweitliga, höchstens. Also das ist schon eher Drittliganiveau und äh, man hat trotzdem, man ist trotzdem professionell angegangen. Also man kann da auch irgendwie nicht sagen, die haben die Europa League abgeschenkt. Das ist halt nicht so dieselbe, man treibt sich halt nicht gegenseitig vorwärts. Also ich, muss man immer so ein bisschen so ein äh, kleines Aber dahinter setzen, hinter dem von was, was wird dann aus dem Wettbewerb gemacht und was nicht.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich, ich würde mich freuen, wenn, wenn man den Wettbewerb noch ein bisschen mehr unter der Maßgabe sehen würde. Mögliche Qualifikation für die Champions League. Das ist so, wie manche Vereine auch den DFB-Pokal spielen. Mögliche Qualifikation für Europa League. So kannst du ja auch die Europa League spielen. Und klar ist es ist schwieriger, weil du hast wahnsinnige Reisestrapazen. Es ist ein Riesenaufwand für wenig Geld, dass du dafür bekommst. Aber es ist eben halt auch eine Möglichkeit, sich für die Champions League zu qualifizieren. Und hinten raus wird es ja immer interessant, auch von den Gegnern her. Und du, du möchtest halt nicht. In diese Phase reinkommen. Aber sagt sich natürlich auch aus meiner Position sehr einfach. Es ist nur, wenn alle immer über den deutschen Fußball sprechen und warum er zum Teil auf der Stelle tritt, dann liegt das vielleicht auch daran, dass in den Wettbewerben, in denen man sich mit anderen europäischen Mannschaften messen kann, es einen Wettbewerb gibt, in dem zwei von drei deutschen Teilnehmern in der Regel nicht abschenken, aber wir haben es ja gerade rausgearbeitet, dass jetzt auch nicht das volle Umfeld da völlig dahinter steht. Und dann hast du eben halt auch weniger Spiele als Leverkusen gegen Mannschaften wie Chelsea, Napoli und so weiter, wo du mal sehen würdest, wo stehen wir denn eigentlich im europäischen Vergleich. Das haben wir ja immer nur in der Champions League. Und da sind ja auch immer dieselben gleichen. Also, ach, naja, gut. Jetzt, nee, ich will jetzt, stopp. Ich will ja gar nicht ran. Ich hatte ja gesagt, ich rannte nicht. Was ist denn jetzt, weil wir haben vorhin schon viel über Nagelsmann gesprochen. Wo, glaubst du denn, steht Rasenballsport Leipzig in seiner Entwicklung, wenn wir jetzt als Ziel nehmen, in, in diese Verlangs aus Dortmund und Bayern hineinzustoßen, diese Lücke zu schließen? Puh,
2: also äh, aktuell stand es, dass, äh, dass die Lücke extrem riesig ist, also sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Also das ist halt so... Also normal sind Bayern und Dortmund auf zehn Jahre, 20, keine Ahnung, auf überschaubare Zeiträume über, ähm, nicht, nicht einholbar. Ehrlich? Das ist, halt so, das ist halt so, wie Bayern kann man auch mal irgendwie schlagen in der Meisterschaft, das mag schon sein, aber trotzdem ist es dann irgendwie ein Jahr später immer noch das Nontus Ultra. Also das du kannst natürlich schon mal eine Saison erwischen, auch als Erbe Leipzig, wo du irgendwie oben mitspielen kannst oder auch mal um die Tiet mitspielen kannst, aber das ist letztlich nicht von den nicht von den Gegebenheiten gedeckt in, in dem Sinne. Ähm, da ist einfach der Sprung zu groß und trotzdem hast du natürlich einen äh, guten Pool an talentierten Spielern, guten Spielern, guten Kader, der einfach, wie gesagt, dem einfach noch eine Facette fehlt und die man so hofft, dass man die mit Nagelsmann kriegt. Also die einfache Rechnung wäre, man nehme die gute Arbeit gegen den Ball, packt den Offensivirrsinn von Nagelsmann drauf und dann hast du irgendwie eine, eine Mannschaft, die doch eigentlich gut sein müsste, da auch noch mal irgendwie ein paar Punkte mehr einzusammeln als diese Saison. Ähm, aber das ist natürlich eine sehr theoretische Gleichung, weil, weil sobald du irgendwie was offensiv veränderst, veränderst du natürlich was auch in der defensiven Balance, also das eine ist ja ohne das andere nicht zu kriegen und von daher muss man ja auch erstmal so ein bisschen abwarten, wie das dann funktioniert, also ähm, ja, das ist letztlich ist so ein bisschen gerade die Idee, die erste Lücke oder so diese ersten Zentimeter der Lücke dadurch zu schließen, dass man einfach nochmal mit dem mit dem Trainer einen anderen Weg geht und sich darüber nochmal ein Stück einen Entwicklungsschritt holt und da... Ja. Der andere Weg wäre noch, dass man Spieler hat, die sich entwickeln, da bist du als RB sich dann aber schon auch so ein bisschen an der Grenze dessen, dass deine wichtigsten Talente oder die größten, die besten Spieler in einem gewissen Alter dann halt auch sagen, okay, ich will ja nochmal den nächsten Schritt machen, Neben den Werner oder wahrscheinlich in ein, zwei, drei Jahren einen Konate oder einen Uwe -Mekano. also die sind ja nicht Spieler, die dir erhalten bleiben, bis sie 27 sind und das gibt einfach auch der finanzielle Rahmen des Vereins gibt es einfach nicht nicht her, dass du sagen kannst wir zahlen ja die Gehälter von Dortmund und äh, können gleichzeitig irgendwie Ablösesummen Stimmen, stemmen in dem Rahmen wie wir das bitte jetzt tun also das funktioniert einfach von der ganzen von der ganzen Wirtschaftlichkeit funktioniert
1: das nicht ja, gut aber dafür her. hat man ja einen anderen Vorteil also eben dadurch dass man mit vielen Vereinen keine so harten Vertragsverhandlungen um Spieler führen muss wie andere Vereine
2: Genau, das ist halt so das ein bisschen, was man so versucht. Deswegen geht es ja darum, dass Ralf Rangnick sich wünscht, äh, noch mehr Verantwortung zu haben in so einer Vernetzung mit Brasilien und den USA vor allem. Ähm, da irgendwie, also in Brasilien hat man sich jetzt einen Zweitligisten äh, geangelt, äh, Red Bull. Und da versucht man jetzt halt schon nochmal so andere Kooperationen herzustellen, wo man irgendwie sagt, okay, wir haben einen Fuß im südamerikanischen Kontinent, wir haben einen Fuß äh, in Nordamerika. Ähm, da kann man, Tyler Adams hat ja sehr gut funktioniert ähm, mhm. als Zugang. Da hat man vielleicht nochmal so einen Zufluss von Talenten, der bis jetzt zum Beispiel aus dem eigenen Nachwuchs ja komplett fehlt. Das ist ja nochmal so eine Baustelle, wo du sagst, da müsste eigentlich pro Jahr auch nochmal ein Spieler dazukommen, der den Kader zumindest auf den Plätzen 16 bis 20, vielleicht auch nicht auf 1 bis 11, aber zumindest auf den Plätzen 16 bis 20 verstärkt. Ähm, das, äh, was glaub, auch auf jeden Fall noch äh, Möglichkeiten in der Entwicklung sind. Und dann ist aber trotzdem ja letztlich so, der entscheidende Punkt ist ja, wie ähm, kannst du Spieler halten ab dem Jahralter 23? So, ne? Wenn du irgendwie eine Top-Mannschaft sein willst, dann sollten deine Top-Spieler auch mit 27 irgendwie heiß drauf sein, die zu spielen. Und das ist halt... Äh ja, da ist halt jetzt RB Leipzig. In RB Leipzig Bettwäsche hat Ibrahim Konati wahrscheinlich nicht geschlafen. Der fühlt sich hier ganz wohl und das findet er auch alles ganz gut in Leipzig. Und der kriegt hier seine Spielzeit und das ist alles perfekt. Aber wenn er in zwei, drei Jahren mal, keine Ahnung, Barcelona ankloppt, dann wird er wahrscheinlich auch freundlich sagen, gut, das äh, wäre jetzt mein nächster, wäre jetzt mein nächster Schritt. Also da bist du eigentlich in so einer, da bist du in so einer Futterkette natürlich hinter hinter in so einer europäischen Elite von keine Ahnung 16, 17 Clubs noch völlig hinten rand. und das ich weiß nicht, ob man die die Lücke jemals schließen kann. Da bin ich eher skeptisch, weil wo sollte es herkommen? Also du bist von so einem Sponsorenpotenzial, Geldgeberpotenzial bist du eigentlich ausgereizt. Da ist nicht mehr viel zu machen und äh, wo wo sollen Zuwächse herkommen, die, die noch kommen in naher Zukunft, sind so TV-Gelder, weil wenn du fünf Jahre lang hintereinander in der Saal gespielt hast, bist du dann erstmal so an dem Punkt, wo du das maximal mögliche Geld kriegst. Also da gibt es schon noch ein paar Zuwachsmöglichkeiten. Aber ansonsten sind jetzt die Zuwachsmöglichkeiten in der Vermarktung des Vereins, die sind jetzt langsam auch so ein bisschen, naja, ausgereizt will ich noch nicht sagen, aber die sind schon relativ nah an ausgereizt und dann, okay. wie, willst, wie willst du einen Umsatzdefizit von, keine Ahnung, 230 in Leipzig zu 400 in Dortmund, wie willst du das schließen? Also das haut ja nicht hin, da, außer du verkaufst halt Spieler, aber dann, dann beißt du dir wieder in den eigenen Schwanz, weil dann sind es deine besten Spieler, die weggehen. Also da, ja sehe ich tatsächlich eher nicht so <lacht> rosig, wie, wie das vielleicht andere tun würden, weil äh, außer äh, man entscheidet sich, dass man irgendwie Geldgeber reinspäßen lassen kann, wie man will, oder Red Bull geht den Weg von PSG und äh, schafft sich irgendwie sieben Unterfirmen, die dann das finanzieren, ähm, keine Ahnung, aber das ja bis jetzt, kennt äh, kennen ja die Bilanzen ganz gut, ähm, ist das schon alles relativ äh, sauber durchfinanziert, wenn man halt so die Darlehen so ein bisschen also selbst die sind ja in so einem Jahresetat relativ gut durchfinanziert. Und das ist halt einfach ein, ich sag mal ein Etat, so der in Deutschland irgendwo zwischen Platz 3 und 6 liegt. Und das ist halt, Platz 3 und 6 in Deutschland heißt halt, dass der Schritt oder die, die Lücke nach oben extrem groß ist. Also schon zu Dortmund. Und Dortmund hat ja nochmal eine Riesenlücke zu Bayern. Und da irgendwie wäre der nächste Schritt irgendwie zu Dortmund aufzuschließen. Selbst das ist eine. Ja, wirtschaftlich so eine ganz
1: schöne Herausforderung. Ja klar, wirtschaftlich, das sind natürlich nochmal ganz eigene Zahlen, aber jetzt sportlich gesehen, wenn ich mir angucke, du hast es einmal so einfließen lassen in den Nebensatz, also zehnmal hat Rasenball zurückgelegen in der Liga und nur einmal davon noch gewonnen und dreimal in Unentschieden geholt, ja. das sind die wenigsten Punkte nach Rückstand, nur Freiburg, Nürnberg und Hannover waren in der Saison in dieser Disziplin noch schlechter und und allein wenn man in dem Punkt ein, eine leichte Verbesserung zur nächsten Saison anzieht, dann schließt du die Lücke nach oben, machst sie schon kleiner, dann kommt es in den entscheidenden Spielen gegen Dortmund und Bayern ist die Konstellation vielleicht noch eine andere? Dann haben wir ja vorhin schon thematisiert, das ist dann auch ein bisschen, das sind Einzelspiele, da ist zwar die Qualität immer noch höher bei Dortmund und bei Bayern, aber du kannst so ein Spiel auch mal gewinnen. Also ich, könnt, ich kann mir das schon vorstellen, ich brauche da nicht allzu viel Fantasie für, um mir vorzustellen, dass man das für eine Saison definitiv mal schließen kann, diese Lücke. Das,
2: das, ja, das meinte ich ja am Anfang, du hast natürlich immer so die, die Möglichkeit, irgendwie mal eine Saison zu erwischen, wo du auch als RB Leipzig um den Meistertitel mitspielst. Absolut, das ist, liegt immer drin, wenn die Gegebenheiten, wenn du eine Lauf hast, wenn der Gegner vielleicht nicht den Lauf hat. Also, das auf jeden Fall. Ähm, aber das ist ja noch mal was anderes, als zu sagen, ich schließe eine Lücke. Dann ist es so eine Ausnahmesaison, wo du eine, um die Meisterschaften spielst, aber dann ist der sportliche Abstand ja immer noch groß. Also, das ist halt so die Frage, die Frage, wie man es definiert, wie was was Lückenschließen bedeutet hat, bedeutet dabei. Und ähm, klar, Nagelsmann ist da eine Möglichkeit, zu sagen, man kann die Lücke schließen, weil man in einem bestimmten Bereich einfach besser wird. Mhm. Auf der anderen Seite hat Nagelsmann in diesem Jahr irgendwie die Hälfte seiner Führungen mit Hoffenheim liegen lassen. Also ich meine, wenn er dann, dann hier diese die Bilanz versaut, dass irgendwie alle Führungen <lacht> ins Ziel gebracht werden, dann hat er plötzlich viel weniger Punkte. Und ich finde so, dieser letzte Schritt von Platz 3 irgendwie zu Platz 2, 1, der ist so riesig, das ist so ein anderer Schritt, als irgendwie sich von Platz 8 auf Platz 3 zu verbessern, oder wie von letzter Saison Platz 7 auf Platz 3, ich glaube 6, das sind bei ähm, äh auf Platz 3 zu verbessern. Das ist nochmal so eine ganz andere, das ist eine völlig andere Dimension. Also, das ist halt so, da bedarf so vieler Verbesserungen im Detail und auf so vielen Ebenen, das ist nochmal irgendwie so, ja, unüberschaubar und tatsächlich ähm, schwer, ja, schwer
1: machbar. Okay. Aus Sicht. Und welches Gericht ist dann dasjenige, das diese Saison von Rasenballsport Leipzig für dich beschreibt?
2: Ich glaube, bei dir im Forum hatten sie so das Golfsteak, ne? Mhm. Das, Gold, das war mir zu viel Chichi, das war begründet mit Chichi und äh, alle regen sich drüber auf und ein solides Stück Fleisch. aber ich gehe in eine ähnliche Richtung ich bin bei einem soliden Stück oder einem sehr schmackhaften äh, Stück ähm, Rinderfilet ähm, dazu gibt es äh, Pommes die extrem knusprig und gut aussehen, aber dann so ein bisschen latschig sind, das ist dann quasi so die Europa League als Beilage und die Pokalniederlage, die dann so ein bisschen wehtut, aber nicht, nicht ganz toll. Und dazu gibt es Rosenkohl, weil das ist das spaltendste Gemüse auf der ganzen Welt.
1: <lacht> das ist schön. Rosenkohl, weil polarisierend. Das finde ich, das finde ich super. Matthias, das war in diesem Segment allerdings nicht die letzte Frage. Ich muss dich noch fragen, warum hörst du auf zu bloggen? Wo zu Hölle Ach. soll ich mich jetzt über Rasenballsport Leipzig aus taktischer Sicht informieren?
2: BILD machen doch immer ganz umfangreiche Spielberichte, ne. <lacht> ähm, <lacht> Spaß. Äh, ja, ist einfach, die Zeit des Reifes so ein Konglomerat aus verschiedensten Sachen, also eine gewisse Müdigkeit mit Fußballthemen äh, spielt eine Rolle, Familie spielt eine Rolle, Zeit spielt eine Rolle, äh, Geld spielt eine Rolle, spielen so verschiedene Sachen eine Rolle, was so ein, ähm, als Gesamtmix dann irgendwie soweit war. Also ich habe halt irgendwie... Was halt für mich so der entscheidende Punkt war, ist halt, dass ich so in den letzten, ja, letzten ein bis zwei Jahren irgendwie gemerkt habe, ich angefangen habe, so Themen, die ich vorher gerne geschrieben habe oder auf jeden Fall bearbeitet hätte, einfach nicht mehr zu schreiben oder einfach nicht mehr oder einfach zu sagen, oh, ich habe keinen Bock drüber zu schreiben. Ja. Und das war halt für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich anfange als Blogger, der irgendwie ja, schon ein Stück weit dafür steht, Meinung oder Themen Meinung zu haben oder Themen aufzugreifen, da irgendwie sage, ich habe keinen Bock mehr, mich mit Themen Fußballkulturell, fankulturell etc. auseinanderzusetzen oder die zu schreiben, dann, äh, ja, es ist auch ein Punkt, wo man sagen kann, das, das ist es nicht wert, das irgendwie jetzt noch weiter durchzuziehen, wenn man die Sachen weglässt, die im früher mal Spaß gemacht haben. Und von daher war es dann ein guter Punkt, nach fast zehn Jahren, äh, relativ regelmäßigen glocken und zum Schluss sehr regelmäßigen glocken einfach zu sagen, ich höre jetzt auf und ähm ja, aber du bist heißt, auch das Ding,
1: was die zweitlängste Tradition hat nach dem Verein, <lacht> über den du schreibst.
2: Ja, ich habe vorhin schon lachen müssen, als du Urgestein gesagt hast. Ich habe gedacht, das kann man ja im Zusammenhang mit RB doch nicht sagen.
1: Naja, ich bei dir doch. schon. Du bist fast, seitdem es den Verein gibt, mit dabei. Also das muss man. Das will ich erstmal bei einem anderen Verein sehen. Also, ja.
2: Wächst was Neues bestimmt die Welt geht, Welt dreht sich weiter. Ich bin ja nicht tot, der Blog, der steht weiter im Netz und wenn es mich irgendwann juckt, dann schreibe ich auch was wieder rein. Das habe ich gelernt, wie es geht ins Netz schreiben. <lacht> und ähm, äh, halt nur nicht, nur nicht regelmäßig und nicht, ähm, nicht in verbindlichem Maße. Und, äh
1: also für den Rasenfunk ist es ein herber Verlust, denn deine Spielberichte sind so viel detaillierter und taktisch geprägter, analytischer als alles andere, was man so im Netz finden kann, dass ich das gerne immer so als Zweitquelle noch zu meiner eigenen Beobachtung dazu gezogen habe. Sehr schade. Wird es denn den Podcast noch weitergeben? Champagner statt Bier?
2: Alles noch nicht alles noch nicht geklärt. Ich lasse erst mal ein bisschen so auf mich einwirken und dann
1: äh Mal gucken, was sich da noch an Bock entwickelt. Okay, gut. Also dann äh, vielen herzlichen Dank, dass du dir hier schon mal die Zeit genommen hast. Es hat sogar jemand zu deinen Gunsten verzichtet, der hat gesagt, nee, das ist sehr nett, dass du mich anfragst, aber du musst eigentlich den Matthias nochmal einladen, denn der hat, der hat sein Ende verkündet und also sein Ende als Blogger. Und
2: vielen Dank für die Einladung und vielen Dank an den Just für die, genau äh, für die Absage
1: großartiger Move von ihm. Und all diejenigen, die sagen, mir ist es so unsicher mit Champagner statt Bier, es gibt ja auch noch die Brause-Crew, also einen weiteren Podcast. Zu Rasenballsport Leipzig und wer weiß, was da Neues nachwächst. Nach dem Sturm kommt ja dann meistens irgendwo wieder ein neues zartes Pflänzchen <lacht> nach oben. Wow. Ja, so ist das. Ganz am Schluss, da drehe ich nochmal auf. Vielleicht ist es aber auch so, dass ich jetzt mich schon mal in so rhetorische Höhen schwingen möchte, weil wir jetzt über Leverkusen sprechen werden und da so viel Kreativität auf dem Platz war, dass das anspornt, selbst rhetorisch kreativ zu werden. Leverkusen auf Platz 4 gelandet mit einer sehr interessanten Saisongestaltung. Am Ende waren es 18 Siege, nur vier unentschieden. Das sind die wenigsten der Liga. 12 Niederlagen, 69 erzielte Tore, das heißt ein bisschen mehr als Rasenballsport, aber mit 52 kassierten Toren auch an der Schraube ordentlich nochmal drüber über Rasenball. So ist man dann bei 58 Punkten gelandet. Das bedeutet dann eben die Champions League und man hat es geschafft, in einer Saison, in der man nie auf einem Champions League es lag am Ende genau dort anzukommen. Frieda, perfektes Timing.
5: Ja, man fragt sich, was wäre, wenn die Saison noch weitergegangen wäre. Es <lacht> war, war ein da bisschen schade, dass sie irrig. dann vorbei war. <lacht> nein, nein, aber es ist ja, ähm, genau dadurch, dass wir ähm, zwei so verschiedene Halbzeiten hatten und die zweite die so viel Spaß gemacht hat, hat man natürlich schon gedacht, so, auch so ein, zwei Spiele könnte ich noch. So.
1: ja. Ich meine, diese zwei Saisonhälften, das hast du logischerweise auch als als einen deiner Aspekte mitgebracht. Und damit hängen ja auch zwei Trainer mit zusammen, Heiko Herrlich und Peter Bosch. Jetzt in der Rückschau, wo die große Aufregung vorbei ist und wir wissen, wie jetzt zumindest die erste Halbserie unter Bosch lief und wie auch die Hinrunde unter Heiko Herrlich lief. Wie würdest du denn die beiden Trainer miteinander vergleichen?
5: Mm, naja, also es ist ja so, ich war... Ähm ein Freund von Heiko Herrlich, ich weiß nicht, ich habe es euch letztes Jahr auch schon erzählt. Und als halt in der Hinrunde lange die Stimmen laut wurden, der Herrlich muss weg, war ich eigentlich immer noch sehr dagegen und habe gesagt, Ach Quatsch, gib ihm noch Zeit und ne. So okay, in, jetzt im, in der Nachschau natürlich, haben wir die Hinrunde auf dem neunten Platz abgeschlossen, und wir hatten eine Minus drei Tore im ne, ja. Hm dann hat das Bosch doch eine Runde besser gemacht. Was beide, glaube ich, sehr ähnlich gemacht haben, ist, dass sie versucht haben, sehr offensiven Fußball zu spielen. Was für mich aber einer der Hauptunterschiede ist, dass Bosch halt sehr an einem bestimmten System festgehalten Also die Mannschaft versucht hat, immer gleich zu spielen. Und bei der, bei ähm, Herrlich hatte man eher so das Gefühl, dass er sich auf den Gegner mehr einstellt, also mehr auch das System hin und wieder, hin und her ändert, um sich besser anzupassen. Aber das hat offensichtlich nicht so gut funktioniert, wie ähm, einfach sein eigenes Ding durchzuziehen.
1: Das ist ja. Hallo? Ah, ja. Da, da, das ist gerade so ruhig geworden. Hier. Nein, nein, da, ich wusste bloß gar nicht, wo ich anfassen soll, weil das eine so gute Zusammenfassung schon von beiden war. Würdest du denn im Nachhinein, also, dass es das jetzt folgerichtig war, die Entscheidung, sich von Heiko Herrlich zu trennen, das haben wir schon im Winterpausen-Rasenfunk-Royal aufgearbeitet. Und der Erfolg gibt ja jetzt auch Peter Bosch sehr viel Recht. Das lief alles sehr gut in der Rückrunde. Woran glaubst du denn, ist dann Heiko Herrlich letztlich gescheitert bei Leverkusen?
5: Naja, also zum einen, ich weiß es nicht, also der der Bosch hat natürlich oder in der Rückrunde war einfach die Chancenverwertung gefühlt besser. Ja, also irgendwie, wir haben ja der Hinrunde auch sehr offensiven Fußball gespielt, aber wir haben halt manchmal, weiß ich nicht, 18 Mal aufs Tor geschossen und keiner ist reingegangen gefühlt. Ne? Mhm. Das Wobei ich mich da immer schwer tue zu sagen, wie wie soll man das trainieren? So, es ist ja auch oftmals sehr individuell. Ne, das es gibt halt den Spieler so einen Brand, der schießt halt aus spitzen Winkeln noch ein Tor, das und anderer steht fünf Meter vom Tor und schießt drüber. Also es ist ja nicht immer nur vom Trainer. Ne, aber ähm, ich habe das Gefühl, die Mannschaft oder das ganze Spiel ist halt so viel stabiler geworden durch Bosch, dass halt auch die ganze Abwehr irgendwo, obwohl wir natürlich immer noch Gegentore bekommen, aber ähm, Ganze Abwehr etwas stabiler ist. In der Runde war die Abwehr teilweise so chaotisch. Ich glaube, dass daran auch lag, dass es irgendwie, ne, ja, dass es nicht gut ging.
1: Und jetzt ist ja dann Peter Bosch gar nicht so derjenige, wo man sagt, der bringt erstmal eine Abwehr auf Trab. Was hat er denn, welche Hebel hat er denn angesetzt, dass diese Rückrunde so viel besser wurde? Also, es waren ja zehn Punkte mehr in der Rückrunde. Damit war man in der Rückrundentabelle auf Platz drei. In der Hinrunde, nur zur Erinnerung, Platz neun mit eben 24 Punkten. Punkten weniger.
5: Ja, also ich habe mir Interview mit ihm gelesen, hat das selber tatsächlich ganz gut erklärt, dass er halt immer versucht, die Spiele von hinten nach vorne aufzubauen und sehr hohen Druck aufzuüben, weil man dann noch viel Platz nach hinten im Rücken auch hat. ne Also selbst, und das dass man immer drauf geht, wenn man den Ball verliert, ihn sofort zurückzuerobern So versucht man natürlich, Konter zu vermeiden, die ja bei jedem offensiven Spiel logischerweise Folge sein können. Hm. Und natürlich haben wir ähm, auch viele Gegentore bekommen. Aber wenn du halt natürlich fünf Tore schießt und kriegst ein Gegentor, dann macht's ja nichts. Muss man mal so sagen. Wenn du natürlich nur ein Tor schießt und dann kriegst du zwei Gegentore, macht's natürlich schon mehr. Oder, ne? Ist ja ganz logisch. Ähm, ja.
1: Also das heißt, er denkt... Er denkt das quasi, also wenn du jetzt sagst von hinten aufbauen, meint er jetzt dann damit hinten hinten, also die Abwehr? Oder meint er, dass er quasi sagt, okay, wir müssen schon den Gegner in dessen Aufbautrittel, also mit unseren Stürmern so sehr unter Druck setzen, dass am Ende hinten gar kein Konter mehr ankommt?
5: Ja, beides. Also zum einen, glaube ich, meint er auch, dass du das Spiel komplett von vorne nach hinten durchspielst und nicht mit so langen Bällen sozusagen okay. einfach nur nach vorne überbrückst, sondern einfach über den Ballbesitz dich nach vorne arbeitest und wenn du halt vorne bist, da auch bleibst und da natürlich auch den Gegner unter Druck setzt. Ne? Und versuchst, den Ball möglichst nie zu verlieren, damit du das Spiel machst. Ich meine, wir hatten in der Rückrunde einen Ballbesitz irgendwie von 68% Prozent oder in, glaub, in Spitzenspielen gegen Düsseldorf hatten wir, glaube ich, sogar mal über 80% ja. Ballbesitz. Ne? So, und das hat halt herrlich nicht gemacht. Das haben wir in der Runde nicht gesehen. Und das machen, glaube ich, auch sonst nicht viele. Oh.
1: Nee, nee, nee. nee. Da, da ist Leverkusen, also hinter Bayern, das Team mit dem meisten Ballbesitz. Also das war eindeutig ein Merkmal und das ist ja auch schon richtig beschrieben, vor allem in der Rückrunde war das zu sehen. Gleichzeitig war das aber auch ein sehr intensiver Ballsitz. Also das war jetzt nicht, dass man den Ball hat aller Rudi Völler bei der WM 2002, damit der Gegner nicht den, den, den Ball ins eigene Tor schießen kann sondern das war ein unheimlich laufintensiver Ballbesitz. Leverkusen, die Mannschaft, die an ganz vielen Spieltagen am meisten gelaufen ist mit den meisten intensiven Läufen, kann das denn ja, gut gehen, wenn man?
5: Herzugeben, oder? Ja. Also ich meine, die Spieler scheinen dafür, ne, die scheinen hinter diese Idee zu spielen. Und ähm, er hat auch mal erzählt, dass er halt zum Beispiel nach jedem Spiel, er äh Quatsch, nach jedem Training sich mit den Spielern hinsetzt und mit denen nochmal mal bestimmte Sachen bespricht, ne? Und nach jedem Spiel auch nochmal, ähm, wo habe ich denn? Doch, dass er nach dem Training sich immer nochmal hinsetzt und mit den Spielern nochmal die Spielidee durchgeht. Also nicht bloß wie trainieren, ein paar Ballstafetten und ein paar was weiß ich was für Freistöße, sondern ähm, so und jetzt gehen wir das alles nochmal einzeln durch. Ach und Gott, das ist der
1: ja WG in Freiburg das ist
5: ja... Ja, aber das scheint zu funktionieren, die Spieler ja. scheinen halt, zumindest die, die in seiner Stammmannschaft sind, sage ich jetzt mal vorsichtig, die scheinen das alles mitzutragen und mit gut zu finden und dann funktioniert es natürlich auch, weil, also die rufen dann halt auch alles ab.
2: Ich finde ja, find, find ja diese Frage nach der, nach so dieser Physis, die finde ich ja auch schon noch spannend, weil das ja tatsächlich ein Leverkusener Phänomen auch schon in den letzten Jahren immer gewesen, ähm, diese Mischung aus wir rennen viel, aber wir rennen auch äh, viel schnell also das ist ja so, Freiburg rennt auch ganz viel, die haben ganz viele kilometer die ja, aber die sprinten relativ wenig und in Freiburg, hast du in Leverkusen hast du ja schon so dieses Phänomen, es wird viel gerannt und auch viel gesprintet. Also eigentlich ist eigentlich eine sehr ungewöhnliche Mischung, ist äh, rein von der Athletik her. Und ich frage mich ja so ein bisschen, wie, weil Peter Bosch stand ja in, in Dortmund jetzt nicht unbedingt für das äh, allergrößte Trainingspensum oder war ja immer so eine Kritik dafür, dass seine Mannschaft nachlassen würde im Laufe des Spiels, äh, rein physisch. Ähm, wie sich das dann so in der nächsten Saison, wo er dann tatsächlich ja nochmal eine ganze Vorbereitung hat etc., ob sich das dann irgendwie, ja, ob das nochmal zu so einer Sollbruchstelle wird oder ob das zu so einem Problem sich auswächst, so in so einem in so einem laufintensiven so Spielstil.
5: Ja. ja, also ich habe das Gefühl gehabt, dass die Jungs unwahrscheinlich fit sind hm. und ähm, manchmal habe ich so, wenn das Spiel hinten raus, äh, habe ich noch gedacht, so, ah, jetzt bald ist unser Gegner müde und jetzt drehen wir nochmal richtig auf, so vom Gefühl her. Und ähm, jetzt diese Sommerpause hat er halt auch gesagt, dass jeder Spieler drei Wochen frei bekommt, egal in welchem Wettbewerb oder wo auch immer er noch irgendwie verpflichtet ist. Ähm, drei Wochen kriegt jeder Ruhe, aber jeder hat ein individuelles Programm mit nach Hause bekommen, um das weiter zu trainieren. Ne? So dass ich dann, ähm, ja, das ist glaube ich auch eher ungewöhnlich.
1: Ja, das mit dem individuellen Programm glaube ich gar nicht so sehr, aber dass das auf jeden Fall jeder eine feste Anzahl an Ruhe bekommt, das machen nicht alle Vereine so. Also da gibt es dann schon welche, die sagen, naja, diejenigen, die jetzt hier noch ein U21-Turnier gespielt haben oder diejenigen, die vielleicht noch auf unserer Sponsorenreise mit waren, die kriegen dann vielleicht noch ein paar Tage extra, aber es kommt nicht immer auf das Gleiche bei raus. Du hast ja auch diese zwei taktischen Ausrichtungen mitgebracht nochmal als eigenen Aspekt. Da würde ich gerne jetzt so ein bisschen auch wenn es doof ist zu spekulieren, aber den Blick auf die nächste Saison rechnen. Wenn wir, vor, wenn wir vorhin schon drüber gesprochen haben, dass das Europa League Ausscheiden bei Leipzig eine Rolle gespielt hat und wir haben ja dann auch kurz über Krasnodar gesprochen und dann war man ja auch nur noch ab Ende Februar in einem Wettbewerb vertreten. Glaubst du, dass dieses intensive Spiel, was unter Bosch jetzt in der Rückrunde zu sehen war, dass das auch in drei Wettbewerben eben auch mit so emotionalen Highlights wie Champions League tragen kann über eine Saison?
5: Ja, das ist halt die gute, die Frage, ne. Er hat ja immer, also er steht ja so auf seine Stammmannschaft. Und die Frage ist, ob so eine Stammmannschaft, also die gleichen elf Spieler und immer zwei typische Joker, sage ich jetzt mal, ob die das schaffen, mit drei Wettbewerben zu spielen. Oder ob man vielleicht hingeht und sagt, okay, ähm, genau, wir müssen halt noch welche haben für zum Beispiel den Pokal. Aber ich meine, die Champions League ist ja eigentlich noch schwerer als die Bundesliga. Also die Topspieler müssen ja eigentlich ja Champions League noch spielen. Das ist schon, ja, das wird eine Herausforderung und es kann auch gut sein, dass wir daran scheitern, an seinem, ich möchte eine kleinen Karte, damit nicht so viele unzufrieden sind Prinzip.
1: Hast du denn das Gefühl, dass sich der Peter Bosch im Vergleich zu seiner Dortmunder Zeit weiterentwickelt hat? Das ist eigentlich so eine doofe Frage, weil die ungefähr 18.000 Mal gestellt wurde und zwar auch schon nach den ersten 15 Minuten, die Leverkusen unter Bosz gespielt hat, aber im Forum kam sie eben auch nochmal, deswegen wollte ich sie jetzt doch nochmal stellen.
5: Ja, ich habe es ja im Forum auch tatsächlich gesehen und habe da schon gedacht, ja, ist blöd, das kann ich jetzt nicht so richtig sagen, weil ich das nicht so verfolgt habe. Ich meine, du kennst mich ja, ich äh, gucke ja eigentlich immer nur Leverkusen, ich gucke ja eigentlich gar keine anderen Spiele. Und ähm, gerade zu der Zeit bin ich ja noch viel ins Stadion gefahren und habe da Dortmund gar nicht so bewusst wahrgenommen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kannst du das besser sagen.
1: Ja gut, ich habe natürlich beide Mannschaften verfolgt, logischerweise. Also was ich interessant fand bei Peter Bosch war zum einen, dass er auf diese Fragen sehr gut vorbereitet war von seiner Antrittskonferenz, Pressekonferenz her. Also er wusste ganz genau, was das Problem bei Dortmund war und wie er in Erinnerung geblieben ist. Das hat ihn nicht überrascht. Und ich fand, dass er da auch manchmal in so Zwischentönen gut gut moderiert hat. Also mir ist aufgefallen, er ist ja immer sehr ruhig, also gerade bei den Interviews vorspielen direkt, das war manchmal fast schon Slapstick, wie ruhig er auf die Fragen von Ecki Häuser, was dann häufig in Leverkusen geantwortet hat und auch sehr einsilbig, das waren nicht die einfachsten Interviews, glaube ich, da für Ecki Häuser, aber da hat er eben auch immer Dinge, wieder Dinge gesagt wie wir wollen mutig spielen, auch wenn das Fehler macht. Wir wollen natürlich auch diese Fehler vermeiden, aber ich werde die Mannschaft nicht danach bewerten und da müssen wir jetzt auch ruhig bleiben. Es darf uns einfach nur nicht entgleiten. Also er hat quasi immer schon so ein Erwartungsmanagement betrieben und das, was ich dann am interessantesten fand, war dann die Umstellung, die er irgendwann vorgenommen hat, dass er eben dann auch taktisch reagiert hat und das war was, das hat man bei Dortmund nicht gesehen. Also man hat ihm ja damals vorgeworfen, auch so aus, vor dem Hintergrund, dass er das Europa-League-Finale gegen eine von José Mourinho trainierte Mannschaft mit United ähm, verloren hat, also mit Ajax Amsterdam ist er angetreten, Mourinho mit United mit Manchester United, weil er exakt an seiner Formation und an seiner Spielweise festgehalten hat, Mourinho seine Mannschaft exakt darauf eingestellt hatte, es war ein fürchterlich anzuschauendes Finale und mit zwei individuellen Szenen hat United dann 2 zu 0 gewonnen. Dann kam er zu Dortmund, da ist er auch mit einer festen Überzeugung angetreten, hat gesagt, nein, ich möchte, dass Sokrates zum Beispiel 40 Meter vor dem eigenen Tor steht und dann in Laufduelle geht. Und hat da auch nicht angepasst, als das dann auf einmal entglitt. Als man dann auf einmal dann Spiele, man hat dann gerade noch so in Augsburg gewonnen, nachdem man vorher Gladbach vor der Länderspielpause noch richtig weggemacht hat. Und dann ging es ja dahin, haben wir alles damals mitverfolgt. Und bei Leverkusen war es jetzt so, dass er reagiert hat. Auf einmal, als es diese Phase gab, der Auftakt ähm, gegen, gegen Gladbach noch 0 zu 1 verloren, aber relativ unglücklich, so würde ich einschätzen, auch wenn ich jetzt schon gelesen habe, Gladbach-Fans sehen das ein bisschen anders, dann gegen Wolfsburg gewonnen, gegen Bayern gewonnen, bisschen Glück gehabt mit einer Abseitsentscheidung, aber die zweite Halbzeit war da sehr stark. In Heidenheim ausgeschieden, das war schon so ein Spiel, wo man sich gedacht hat, okay, was was ist hier los, warum kommt diese Intensität auf einmal jetzt an einem Dienstagabend nicht mehr so, wie sie im Spiel gegen Bayern kam, klar könnte damit zusammenhängen, dass es Heidenheim war und nicht Bayern, aber der Theorie nach möchte man das ja, dann aber gleich wieder in Mainz reagiert, 5 zu 1 gewonnen, dann kam das Krasnodar-Hinspiel und es gab aber auch diese Phase, in der dann die Ergebnisse nicht mehr gestimmt haben. Man hat zum Beispiel in Dortmund eine sensationelle erste Halbzeit gespielt, aber dann 2 zu 3 verloren. Oder man hat dann gegen Werder Bremen mit 1 zu 3 verloren. Da wurde, glaube ich, ein Tor zurückgenommen. Ich glaube, da hat sich Rudi Völler so aufgeregt, dass war das wo er gesagt hat. Das muss müssen doch alle im Stadion sehen. Dann hat ja, man aber
5: Werder hat da auch verdient gewonnen. Also, <lacht> ja. Tor zurückgenommen, hin oder her, ne? Aber
1: Möchtest du wirklich Rudi Völler widersprechen? Das ist tapfer. Er hört
5: ja ich hör dir nicht zu. Also vielleicht. Entschuldigung. Also mir hört er wahrscheinlich nicht zu, dir hört er bestimmt
1: nee, da, Nein, nein, nein davon, Das würde ich ausschließen wollen nee, Aber dann in, in Hoffenheim verloren ähm, Gegen Leipzig verloren und das waren jeweils auch Spiele, die lasen sich sehr deutlich 1 zu 4, 2 zu 4, so deutlich war es aber gar nicht unbedingt, also gegen Hoffenheim hatte man ganz gute Chancen und Hoffenheim hat da auch so ein bisschen seinen letzten Strohhalm, um noch dran zu bleiben, genutzt äh, Gegen Leipzig, äh, das hätte auch nicht so deutlich werden müssen und dann hat er aber halt umgestellt Er hat dann diese komische 3-6-2-Formation Nein, Moment, 361 formation <lacht> 362 wäre wirklich sehr innovativ gewesen, weil mhm. ir irregulär. Indem er eben dann gesagt hat, ja, okay, wir, wir müssen das mit der Absicherung noch ein bisschen besser hinkriegen. Mitchell Weiser auf der einen Seite, du darfst nach vorne deine Seite beackern, aber Wendell auf der anderen Seite, du bleibst bitte defensiver. Und du füllst dann im Zweifel mit den beiden Innenverteidigern auf, sodass wir dann eine Dreierkette haben. Und dann war das so ein bisschen asymmetrisch angeordnet. Und das habe ich, jetzt habe ich sehr lange gebraucht, um darauf hinzuführen, es tut mir leid, das habe ich von Peter Bosch so noch nicht gesehen, dass er seine Grundformation ändert, an seinem Spielstil natürlich festhält, aber dass er bereit ist die Grundformation zu ändern und damit dann auch es sich ein bisschen schwerer zu machen, weil eben Wendell dann offensiv nicht mehr so die Rolle gespielt hat und das dann eben anders zu lösen, das fand ich war eine neue Komponente ein langer ein langer Monolog, mein Gott dabei bist du doch die Expertin Deswegen ist doch
5: alles gut, nein ähm bin Fan.
1: Ja, ja. ja. <lacht> lass, uns, lass uns über Bravertz sprechen, über Kai Havertz und Julian Brandt, die eine so unglaubliche Rückrunde vor allem gespielt haben. Von den Zahlen her unglaubliche Spielzeit für beide. Also Kai Havertz 17 Tore, 3 Vorlagen, Julian Brandt 7 Tore, 11 Vorlagen. Und vor allem auf diesen 8er Positionen, also in dem Moment, wo sie noch im 4-3-3 gespielt haben, war das eine ganz eigene Qualitätsklasse ligaweit. Was hat denn da Bosch bei denen rausgekitzelt, was man bei Herrlich noch nicht so gesehen hat?
5: Naja, gut, er hat ja ähm, die, ähm, den Brand in die Mitte geholt, ne? Mhm. Vom Flügel weg, was ihm unwahrscheinlich anscheinend liegt, ja. Also, und die beiden, ähm, klar, die scheinen auch privat befreundet zu sein, sich super zu verstehen, aber die scheinen, also ich weiß nicht, die haben sich so blind verstanden von ihrem Passformat, von ihrem Passspielen und allem. Das war so schön anzusehen. Alle beide schnell, alle beide motiviert, alle beide topfit und alle beide torgefährlich. Also, das war so ein tolles Duo. Ja, wie gesagt, und die Umstellung von der, in der Rückrunde in die Mitte von Brand scheint halt äh, ihm gut getan zu haben. Und dass Havertz am Ende mehr Tore schießt, als unser Mittelstürmer, als der Volland liegt natürlich auch an, indi an seiner individuellen Klasse. ne Also es ist halt Weltklasse-Spieler oder wird sicher ein Weltklasse-Spieler, wenn es so weitergeht.
2: Ich finde äh, auch so Kai Havertz ist natürlich außerhalb jeder Debatte, der äh, wird sicher Weltklasse. Ich finde der Julian Brandt finde ich ja so ein Phänomen. Das ist ja so, so tatsächlich so der Typ genialer Spieler und dann hat er aber immer wieder so Szenen, wo der so wie nicht anwesend ist, und ich finde, das ist so manchmal so ein bisschen, naja, paradigmatisch für, für Leverkusen generell, vielleicht ein bisschen zu doll gesagt, aber in so eine Richtung von, es gibt so Situationen, er hat eine Aktion, die geht nicht gut, und dann schaltet er so ab, während das Spiel schon weiterläuft, und, ähm, man hat so bei Leverkusen so, so früher, also jetzt Bosch habe ich jetzt vielleicht auch nicht so viel gesehen, aber man hat eigentlich so bei Leverkusen verbindet man immer, dass es immer so Phasen in so einem Spiel gibt, wo so abgeschaltet wird, die sie so, so abgeben. Also so dieses Spiel gegen Leipzig, wo sie 2-4 verlieren, was eigentlich so völlig ja unnötig ist, weil eigentlich überhaupt kein Anlass bestand, dieses Spiel zu verlieren. Mhm. Ähm, ähm, und so brandt ist für mich so dieser es ist ein Wunder, den kann man total gut zugucken, der ist ein total super Fußballspiel, aber der macht den auch so irre, wenn er irgendwie so irgendwas, irgendwas passiert und er einfach nicht... Ja, ich sag mal, nicht schnell genug ist, so umzuschalten aus seiner Aktion, die er gerade macht, hin zu der nächsten Aktion, die er machen müsste, weil das gerade schief gegangen ist. Und da gibt's so, ich glaube, es gab letztes Jahr doch dieses Bild. Da weiß ich immer nicht, ob das ein Fake-Bild oder ein Fake-Video ist. So aus diesem Spiel gegen Leipzig, wo es einen Freistoß gibt und der Ball fliegt in die Mitte und äh, Julian Brandt bleibt da, er steht in der Mauer und der bleibt da so drei Sekunden stehen und guckt in dieselbe Richtung, wo der Ball schon lange weg ist. Und das, egal ob es fähig ist oder nicht, das finde ich so, ist so eine gute Beschreibung von diesem Spieler. Und das trifft auch immer so, in meiner Wahrnehmung, so von Leverkusen, wo so viel Potenzial ist und man dann aber immer so Phasen hat, wo das dann so, wo es dann so nicht abgerufen wird, wo die Konstanze weg ist, wo man so nicht wach ist. Und das äh, finde ich schon erstaunlich, weil die eigentlich so viel, so viel Spaß mitbringen und so viel ähm, guten Fußball mitbringen. Ja.
1: Trifft denn die Beschreibung zu, Frieda? Was meinst du?
5: Ja, wobei ich, ähm, wie gesagt, auch finde, dass, also ich glaube jetzt, wo in der Mitte mehr gefordert wurde, dass auch weniger ist. Aber ich weiß gar nicht, ich habe diese Szenen schon vor Kopf oder vor dem Auge, wo er halt so nach vorne läuft, irgendwie eine Chance verhandelt und dann steht er da und dann läuft er erst mal zwei Sekunden nicht zurück. Mhm. So. Aber ich finde auch, dass das besser geworden ist. Der war viel instabiler in der, in der letzten Saison zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, eins wollte ich noch einwerfen, voll bemerkenswert, der Brand hat nicht eine Karte bekommen in der ganzen Saison, habe ich jetzt mal gesehen. Mhm. So. Dafür das ist ja, ja schon, ne, schon nicht schlecht.
1: Das ist allerdings äh, nicht so schlecht. Was bedeutet das denn jetzt für Leverkusen, dass Julian Brandt zum BVB wechselt? Man hat mit Kerem bei dann mutmaßlich schon direkt den Ersatz verpflichtet. Was ändert sich dadurch für Leverkusen deiner Meinung nach?
5: Naja, dieses Duo brandt Haberts ist halt nicht mehr da. Und die Frage ist... Ähm, inwieweit sich der Harvards jetzt auf jemand anders einstellt ne? oder wie gut das klappt. Ähm, ja. ja. Also ich war traurig über diesen Wechsel und habe ihn auch nicht ganz verstanden. Ähm, ja, da gibt es nur tausend Aspekte. Ich finde ja, also ich hätte es halt gern gesehen, er wäre noch ein Jahr geblieben bei uns und wäre dann gewechselt und wäre dann vielleicht, weiß ich nicht, international gewechselt irgendwie zu was weiß ich Liverpool oder keine Ahnung wer ihn hm. brauchen könnte aber ähm, ich habe es halt nicht ganz verstanden wie man von uns zu Dortmund wechselt jetzt sagen die ganzen Dortmunder ja wir sind das geilere Team und wir sind auch viel größer und viel internationaler als ihr und Blob. aber ich meine wir spielen nächstes Jahr halt auch Champions League und ich mag mich nicht so in den Schatten von Dortmund stellen ehrlich gesagt hm. und habe das der der Schritt ist mir selbst wenn man sagt Dortmund ist etwas ein etwas höherer oder etwas besser als Leverkusen ist der Schritt zu so klein und ich hätte ihm einen viel größeren Schritt zugetraut und das hat mich so ein bisschen geärgert. Ne? Ich habe natürlich auch an unsere letzten Verluste nach Dortmund gedacht, so an Top Toprak, Castro. Hm. Ne? Die sind ja alle dann jetzt nicht mehr durch die Decke gegangen, <lacht> wo sie zu diesem tollen BVB gewechselt haben. Und ähm, ich hoffe, dass das Brand nicht passiert. Oder irgendwie hofft man es ja doch, weil man ja gegen Dortmund gewinnen möchte. Ich weiß es nicht.
1: Es ist schwierig, wenn ein Spieler, den man mag, zu einem Verein wechselt, mit dem man in direkter Konkurrenz steht. Aber widerspricht das so ein bisschen der These, die Matthias vorhin aufgemacht hat, dass der Sprung zu den oberen Zweien dann eben doch noch sehr groß ist für die Teams auf vier und drei. Meinst du nicht, dass es ihm vielleicht darum ging? Klar, Champions League, aber er möchte halt vielleicht nicht im Champions League Achtelfinale ausscheiden, was halt also in dem Jahr ist es jetzt schwierig bei Dortmund, das zu sagen. Aber Leverkusen ist das ja früher immer passiert. Man hat immer überwintert und dann kam Barca oder wer auch immer ja. und dann ist man deutlich ausgeschieden.
5: Ja, es ist einfach so. ne? Aber wir haben auch schon irgendwann im Finale gestanden und irgendwo muss der Anspruch auch sein, sich da weiterzuentwickeln oder wieder da kommen. Und das geht natürlich aber nicht, wenn du Spieler ständig verlierst. Hm. So. Auf ihrem Niveau. Also ich, wie gesagt, es hätte uns sehr, sehr gut getan, ihn noch ein Jahr zu haben, jetzt mit Bosch weiterzuspielen. Und ich denke, dass es halt, wir dann vielleicht auch eine Chance gehabt hätten, halt über die Gruppenphase noch noch ein Spiel oder zwei Spiel oder was weiß ich, hinauszukommen Aber klar, Dortmund ist schon einen Ticken besser, aber wie gesagt, ich fand den Schritt einfach nach Dortmund ein bisschen zu klein so für ihn.
4: Hm.
5: Aber man weiß ja auch nicht, was da immer noch alles für eine Rolle spielt. Dann haben wieder welche gesagt, ja, aber der Brand, das ist so ein familiärer Typ und der will doch bestimmt gar nicht ins Ausland. Ja, okay, aber dann, warum gehst du ja dann nicht zu den Bayern? So. Aber, <lacht> aber naja, vielleicht gut, wollten die Bayern ja. ihn ja auch gar nicht. Was weiß du ja nicht
1: ja, und vielleicht ist das ja auch Ausland, vor allem bei den, den Bayern, den hat er so offensiv abgesagt, da, da könnte es tatsächlich sein, die sind ja sehr, sehr stolz und sehr schnell auch sehr eingeschnappt, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie ihn dann aus Prinzip gar nicht wollten und er dann aus Prinzip auch gar nicht und das macht ihn ja auf eine Art und Weise dann auch wieder sympathischer, wenn man ehrlich ist.
5: Es tut einem nur selber weh, es tut einem selber so das Herz, wenn man so einen Spieler verliert, ne? Ja
1: klar, vor allem, dass man immer noch diesen Schritt nicht gemacht hat, jetzt qualifiziert man sich für die Champions League und verliert trotzdem noch einen seiner zwei besten Spieler, das ist halt doppelt bitter, weil jetzt im du startest in die nächste Saison mit einem Handicap, du hast zwar den Wettbewerb erreicht, den du unbedingt haben wolltest und du bekommst auch die Millionen daraus, aber du startest mit einem sportlichen Handicap, dass du diesen Spieler, der so wichtig war, erstmal ersetzen musst, mit dem ihr bei definitiv einen sehr talentierten Spieler da geholt. Aber wie das funktioniert, muss man jetzt sehen. Das ist nur Talent zählt ja nicht im nee. Fußball. Und, nee, leider nicht. <lacht> und was ist dann mit Zukai Harvard zu sagen, der eben diese wahnsinnige Saison gespielt hat mit diesen 17 Toren, mit auch einer erstaunlichen. Lässigkeit manchmal vom Tor, manchmal vielleicht sogar ein bisschen drüber, also ich kann mich da so an zwei, drei Abschlüsse mit dem Außenriss erinnern, wo ich mir gedacht habe, ja, den hätte man jetzt ehrlich gesagt auch einfach schieben können ins Eck, aber zwei davon ja. hat er auch gemacht, deswegen war es dann völlig in Ordnung. Hast du da Sorgen, dass da Leverkusen ein ähnliches Schicksal blüht wie mit Brand?
5: Das, das wird uns blühen, die Frage ist nur, ob er äh, noch ein oder zwei Saisons bleibt sozusagen. Und bei dem glaube ich auch wirklich nicht, dass er ähm, nach Dortmund abwandert. <lacht> ja, ich sag dir auch also, mal. Außer er hat dann Sehnsucht bisschen. nach Julian Brandt. <lacht> ja, mal gucken,
1: weil bei Dortmund wird jetzt auch der Kader langsam eng. Die haben sich sehr gut verstärkt. Der <lacht> ist schon ja. sehr voll, ja. Genau. Ja, genau, da weiß man dann auch gar nicht, ob man spielt. Aber
5: Ja, Kai Havertz hat ja auch, ein, hat, äh, ich glaube bei Twitter habe ich es hat er dann geschrieben, ja, Julian, ich werde dich vermissen, du bist so ein toller Fortnite-Spieler. Und auch so ein toller Fußballspieler. Dann fand ich so die Reihenfolge auch so ein bisschen so... <lacht> ja, ist moderner nicht. Fußball. moderner
1: Fußball Vor allem weiß er nicht, dass man Fortnite auch online miteinander spielen kann. Hat er, hat er vielleicht noch nicht mitbekommen.
5: Du, so, wenn man da mit Chips und Cola sitzt, dann haben die sicher nicht, aber ähm, vielleicht, ja. Okay. Runden ich die nicht sogar irgendwie zusammen? Gab es nicht so eine WG
1: oder so? Das weiß ja. ich nicht. Bei, bei, bei solchen Teilen höre ich immer nicht zu, wenn sowas irgendwo gesagt wird. Das, dieses Private interessiert mich irgendwie immer gar nicht so sehr. Aber jetzt haben wir sehr viel über Bravatz gesprochen, also Brandt und Havertz. Wer waren denn aber sonst noch so entscheidende Spieler in dieser Saison? Weil zwei alleine können es auch nicht in die Champions League schaffen mit ihrer Nein. Mannschaft
5: wo ich mich total gefreut habe, ich weiß nicht, letztes Jahr haben wir es glaube ich, auch schon diskutiert, wo ich dir gesagt habe, ach Mensch, der bleibt so hinter seinen Möglichkeiten voll doof, ist ja der Belarabi, der ja. wirklich nochmal aufgetreten hat jetzt in diese Saison. Sehr schade, dass er verletzt war am Ende. Mhm. Aber der, es hat ja wirklich ähm, ja ein großes Stück am Erfolg gehabt. Zum einen, weil er individuell gut ist und weil er auch gut gekämpft hat und ähm, und auch mal ruhiger geblieben ist. Er hat sich ja sonst immer so verdattelt. Ne? Und jetzt hat er aber auch mal die Pässe waren einfach sicherer und er hat auch mal abgegeben und hat nicht so ist nicht so alleine in fünf Leute reingerannt und hat dann den Ball verloren. Also der hat einen riesen Schritt gemacht für mich.
1: Hm. War auch um, einer der Gründe, warum dann Bosch umstellen musste. Als Bellarabi sich verletzt ja. hatte, dann musste Havertz, musste raus auf den Flügel. Das hat ein bisschen wehgetan, weil der im Achterraum in dem 4-3-3 vorher so gut funktioniert hat. Er hat es dann aber auch relativ gut adaptiert und das war dann der Anfang von diesen Umbauten, die ich vorhin beschrieben habe.
5: Ja. Radecki hat sich wunderbar eingefügt, mhm. also ähm, klar, der war ja bei Frankfurt schon gut und du hast ja vorhin auch schon gesagt so Torwart, äh, Torwart der Saison ist immer schwierig zu sagen mit Torwarten, aber ähm, der hat mir gut gefallen, er ist nahtlos, hat ja diese Rolle von Leno ersetzt und der Leno hat sich ja auch bei Arsenal durchgesetzt, also alles gut. Ähm, wer auch noch, ja, wer sich auch gut eingefügt hat, ist der Weise. Guck mal, der ist ja von Hertha letzte Saison gekommen ist, der hat ja am Ende gar nicht mehr gespielt und so, aber den fand ich tatsächlich ganz gut ja hat sich ganz gut bei uns angepasst. Und scheint ähm, hat so eine, bringt so eine gewisse Spielfreude mit und läuft da die Flügel hoch und runter. Manchmal fehlt, glaube ich, so der letzte Ticken Ja, Qualität. das Ich finde sowas immer schwer zu sagen, weil man selber, ich kann halt nicht mehr mit ja, so, ne ich kann selber gar nicht vom Ball treten und dann sage ich irgendjemand, der da spielt, hat keine Qualität. Aber ähm, manchmal fehlt noch so das letzte bisschen Klasse, aber ähm, der scheint immer total bemüht, total fleißig zu sein. Und wen habe ich mir noch aufgeschrieben? Den Baumgartling habe ich mir noch aufgeschrieben der da ähm, ja. Ja, auch ganz stabilen, unaufgeregten Job macht.
1: Ja, bei Mitchell Weiser, da habe ich immer so, da fehlen mir die 10 Prozent in der Arbeit gegen den Ball, also es gab vor allem hinten raus in den letzten Spielen in der Saison, vielleicht bleibt der Eindruck deswegen auch so bei mir haften, aber da gab es echt viele Szenen, wo Weiser auf seinem Flügel überspielt wurde und dann musste Tar im höchsten Tempo rausrücken und hat es dann ganz oft geklärt, deswegen hätte ich Tar nämlich dann den Rückrundentar hätte ich nämlich auch in diese Liste mit reingenommen, der hat es dann super ausgebügelt, aber im ersten Moment sollte halt so eine Situation gar nicht so häufig entstehen und man sich darauf verlassen müssen, dass dann Tada auch rechtzeitig am Ort ist oder manchmal war es dann auch Bänder, Bänder denn mal spielen
4: konnte.
5: Ja, wenn die Benders spielen, dann geht über die ja auch manchmal nichts, aber das kann man, die kann man eigentlich gar nicht nennen, weil <lacht> ja. man mit denen nicht so richtig gut rechnen kann, leider.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ich hätte noch Charles Aranguiz tatsächlich genannt, allerdings jetzt auch bezogen vor allem auf die letzte Phase in der Saison. Ich fand es aber interessant, als dann Baumgartlinger und Aranguiz endlich mal wieder zusammen auf dem Platz standen, wie gut Aranguiz diese, diese Mischrolle gespielt hat. Also dass er dann derjenige war, der sich in die Offensive eingeschaltet hat und er hatte dann auch relativ viele Abschlüsse. Im Strafraum hat er dann auch, glaube ich, noch Tore erzielt in dieser letzten Saisonphase. Zwei hat er jetzt am Ende letztendlich gemacht, aber das fand ich noch ganz interessant. Der hatte so eine neue Rolle gefunden, hat gegen die Eintracht damals getroffen, gegen Freiburg im März, das waren die beiden Tore, beide in der Rückrunde. Der hat eine Entwicklung durchgemacht, fand ich.
5: Ja, ja. Wie du sagst, der ist so, so flexibel, einfach so ne, nach vorn und nach hinten viel unterwegs. Hm. Der Mhm.
1: Und wir hören gerade schon den Leverkusener Nachwuchs, also den Star dann von
5: <lacht> Das habe ich jetzt gar nicht gehört, weil ich Kopfhörer auf habe.
1: <lacht> ich wollte es deswegen anmelden. Ich weiß auch gar nicht, ob es durchs Neues durchgeht. Aber für all diejenigen, die jetzt was gerade gehört haben, nein, das ist nicht euer Kind oder ihr habt jetzt auch kein Kind bekommen und das hat sich gerade gemeldet. Nein, das war in der Rasenfunkaufnahme. Ich würde gerne noch über einen Aspekt mit dir sprechen, denn man mag es kaum glauben, aber trotz der Bänderzwillinge im Leverkusener Kader, okay, es hört sich jetzt zynischer an, als ich es meine, ist Leverkusen in dieser Saison eigentlich relativ gut von Verletzungen verschont geblieben. In den Verletzungstagen pro Spieler liegt man auf Rang 5 in der Tabelle und im Grunde war es ja nur mit Poyanpalo und Rezzos zwei Dauerverletzte und ansonsten haben wir es schon so ein bisschen angesprochen. Aaron Gwies, Baumgartlinger beide am Anfang der Saison ein bisschen, Lars Bender zwischendurch ein bisschen, Sven Bender auch immer mal wieder, aber nur für wenige Spieltage. Ich fand das interessant, dass es in dieser Saison gar keine so Rolle, große Rolle gespielt hat, weil da hatten wir ja auch schon ganz andere Spielzeiten für Leverkusen, oder?
5: Ähm, ja. Ja. Ähm hatten wir?
1: Das war, so hatte ich das irgendwie abgespeichert, dass Leverkusen. auch Ja, ich auch glaube, rein vor zwei
5: Jahren hatten wir mal so ein bisschen verletzt. Mhm. Ich glaube, letzte Saison war ähm, auch schon ganz gut. Na, am Ende waren jetzt halt Bellarabi und Bailey verletzt, aber halt jetzt auch nicht furchtbar schlimm. Und tatsächlich, Retzos und Poyan, Poyan Palo hat man halt auch nicht so vermisst. Deswegen ist vielleicht auch nicht so, nicht so aufgefallen, dass die so lange verletzt waren. Ja, ja. Ja, dann sind wir ganz gut verschont geblieben, dieses Jahr das stimmt.
1: Und jetzt hat sich ja bei euch dann auch nochmal in der Führungsebene ein, einiges getan. Das haben wir im Winter schon thematisiert, dass Jonas Bold, das dann schnell klar war, er sollte Simon Rolfes ein bisschen einarbeiten und dann ist er aber dann schon früher gewechselt. Er darf jetzt schon beim Hamburger SV die Strippen ziehen. Ähm, wie würdest du diesen Wechsel denn auf der Führungsebene in der sportlichen Leitung Interpretieren, dass da jetzt eben mit Rolfes jemand sitzt, der das sich jetzt angeguckt hat, aber schon früher vielleicht auch aktiv handeln muss, als es eigentlich geplant war.
5: Ja, das, das wird sich zeigen. Ich meine, Jonas Bolt hat halt zu so viel Erfahrung gehabt und so weit so viele Jahre bei uns. So ein Wechsel. Ähm ja, also Simon Rolf ist ein intelligenter Typ, der viel äh, durchdenkt und der meiner Meinung nach den Fußball auch gut verstanden hat. Also ich traue dem sehr viel zu und ja, bin eigentlich ganz optimistisch.
1: Also hast keine keine großen Bedenken. Ich meine, einen guten Transfer hat man mit dem hierbei ja schon gemacht. Und alles andere wird noch kommen. Wir haben eine Frage, da würde mich erst deine Einschätzung interessieren und dann darf Matthias sich noch äußern. Das unterstrich Dor hat im Forum gefragt, ist Leverkusen der größte Verlierer, wenn Rabas sich jetzt oben etabliert, da man maximal um Platz 4 mitspielt und somit von jetzt an im Grunde jedes Jahr droht, die Champions League nicht zu erreichen?
5: Naja, im Grunde muss ja der Anspruch sein, nicht nur um Platz 4 zu spielen, sondern um Platz 1 zu spielen. Das erzähle ich ja jedes Jahr, dass das natürlich ähm, hinter Dortmund äh, oder also hinter Bayern vereinbar schwierig wird, okay. Aber ähm, ganz ehrlich, wenn es so einfach wäre, so ist es ja im Fußball nicht, dass man immer sagen kann, es sind immer die die gleichen, die vorne da oben stehen. Nee, nee. Das, ich würde das nicht so sehen.
1: Und Matthias?
2: <lacht> ich will es auch nicht ganz so krass sehen und sind schon als Gesetz auf Platz 3 vermuten für die nächsten 97 Jahre. Ähm, letztlich geht es ja vielen Vereinen so, dass diese Spitze hinter oder diese, dieses Feld hinter Platz 2 sehr viel enger geworden ist. Das heißt, du hast ja inzwischen, keine Ahnung, schon ein relativ breites Feld, was jedes Jahr sich da auf diese zwei Plätze streitet und bemüht. Und letztlich ist es ja auch wirtschaftlich irgendwas, was du irgendwie erreichen musst, um irgendwie da auf Dauer auch in dem Feld zu bleiben. Und von daher, ja, ist jetzt nicht nur ein Phänomen, was Bayer hat, das trifft ja RB Leipzig. Genau, letztlich gibt es einige Vereine, die sich da ka äh kabbeln um die Plätze und ob ähm, man da jetzt Leverkusen rausziehen muss. Genauso kann man die Frage zu RB Leipzig stellen, ob die nicht zu so viel Konkurrenz haben. Ähm, ja, schwierig, also, jetzt da Leverkusen auch nicht per se auf Platz 4 oder so sehen oder irgendwas. Also es, ist halt eine klassische, es gibt mal lustige diese lustigen Tabellen so der letzten 20 Jahren wo klar ist, es gibt so Bayern, Dortmund, Leverkusen in Deutschland und das ist ja schon dieses dieses Trio, von daher ist es natürlich schon so eine Frage, ist das jetzt so der Verein aus diesem Trio, der so nach unten so ein bisschen rausrutscht, mhm. weil es irgendwie andere Vereine gibt, aber letztlich man ähm, muss ich ja nur mal den Kader angucken, also das ist ja schon, äh, wenn man da jetzt irgendwie sagt, die spielen per se bloß noch auf Platz 4, buh, also <lacht> bei dem Kader, das wäre schon ganz schön gewagt. Also, das, ist schon, das ist schon einfach eine gute Mannschaft. Also Warum sollte das nächstes Jahr übernächstes und in drei Jahren nicht so sein?
1: Das ist ja Quatsch. Ja, das Potenzial ist definitiv da, würde ich auch so sehen. Es ist aber halt schon interessant, dass man das jetzt, jetzt vermehrt einfach sieht, dass es, dass es am Ende der Saison geht es um diesen Platz vier und dann wird das sehr, sehr knapp und dann verpasst das einmal Leverkusen letzte Saison ja nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz im Vergleich zu Borussia Dortmund und da, mein Gott, was hatte man für Chancen gegen Hannover 96 und was hatte Hoffenheim für Chancen gegen Dortmund, also das das scheint so weit weg zu sein, weil in dieser Saison Dortmund eine so tolle Saison gespielt hat, aber das war ja wirklich knapp, dass Dortmund nicht in die Europa League gekommen ist und Leverkusen in die Champions League und in dieser Saison sind jetzt zwar drei Punkte Vorsprung dann auf Borussia Mönchengladbach, das war aber auch am 34. Spieltag lief da alles pro Leverkusen und ich würde das auch als enges Rennen bezeichnen, weil man es eben erst am 34. Spieltag entschieden hat. Vielleicht ist das so die Tendenz einfach, dass das der Bereich der Tabelle ist, in der sich so viele Mannschaften um die entscheidenden Plätze vier bis sieben streiten, dass wir da immer Spannung haben werden. Und ob dann immer Bayern, Dortmund, Leipzig vorne die drei sind oder ob da nicht vielleicht auch nochmal Schalke reinrutscht oder eben bei einer sehr guten Saison Leverkusen mal diejenige Mannschaft ist, die da mit dem Puffer mit vorne drin ist. Das, das könnte sich vielleicht dann noch verändern.
5: Ja, oder wie glatt in der Hinrunde, da waren die auch so ja. extrem stark, dass die dann so abgefallen sind. War ja echt ein bisschen schade, muss man fast schon sagen. Natürlich jetzt nicht aus unserer Sicht, aber allgemein <lacht> haben die eine starke Hinrunde gespielt und ich hätte ihnen das auch gegönnt, dass die weiter oben laden.
1: Ja, das stimmt. Das werden wir gleich noch im Rasenfunk-Royal aufarbeiten. Im nächsten Teil Dann war woran das lag, dass Gladbach da am letzten Spieltag die Champions League noch verspielt hat. Mich würde jetzt ein bisschen interessieren, Frieda, wie hat sich denn die Stimmung im Leverkusener Umfeld jetzt in der Rückrunde verändert? Das, was man auf dem Platz gesehen hat, war ja die meiste Zeit spektakulär und zwar in beide Richtungen, wenn man ehrlich ist. Also da hat man sowohl ein 5-1 gegen Hertha, dieses 6-1 gegen Frankfurt, ein 4-1 in Augsburg. Man hat aber auch vorhin schon angesprochen, 1-4 gegen Hoffenheim, 2-4 gegen Leipzig, 2-3 gegen Dortmund. Also es war immer wahnsinnig viel los auf dem Platz. Hat denn das auch im Umfeld ein bisschen nochmal die Leute neu emotionalisiert, mitgerissen? Wie würdest du das beschreiben?
5: Ja, ich bin ja in dieser Saison tatsächlich vom Stadiengänger zum Sesselpupser geworden. Ja,
1: stimmt, klar, weil du jetzt einen Windelpupser mhm. hast, richtig.
5: Ja, ich habe ja in zwei Monate alten Windelpupser und ich war quasi die ganze Saison schwanger. Aber ähm, was ich natürlich dann trotzdem noch so mitbekommen habe, ist, dass am Anfang der Saison war die Stimmung natürlich schlecht. Ich meine, guck mal, wir haben drei Niederlagen gestartet und so, ne mhm. Dann gab es ja lange diese herrlich Rausrufe, die ich ja nicht so empfunden oder die ich ja nicht so gut fand, aber was ich dann, ne, also die Stimmung war. Dann schlecht, dann ähm, haben sie Bosch vorgestellt, dann war, haben wir auf einmal trotzdem noch ein paar gute Spiele gehabt, dann war alle so, da war sehr unsicher, so, oh, war das vielleicht doch kein guter Schritt, und Bosch und ach ja, in Dortmund gescheitert. Und dann kam ja auch, wie wir vorhin schon gesprochen haben, viel, ähm, ja, viel Gerede von außen rum auch. So, ah, und warum soll du jetzt bei euch besser gehen als bei Dortmund? Und da hat es ja schon nicht geklappt und so. Und alle waren sehr unsicher. Und dann hattest du aber so spektakuläre Spiele zwischendrin, da waren wir ja alle euphorisiert. Ich meine, jetzt nicht bloß gegen Frankfurt, aber auch zum Beispiel gegen. Also nicht gegen Düsseldorf oder so oder ähm, ja, und am Ende waren alle, also ich glaube, die Stimmung konnte ist wirklich so insgesamt nach oben gegangen über die ganze Saison. Und ja, jetzt sind wir alle recht euphorisch und freuen uns über die Champions League Quali, die wir ja, wie wir schon gesagt haben, erst am letzten Spieltag, die äh, Champions League, ja genau, jeweils am letzten Spieltag erreicht haben, yeah. wo wir vorher gar nicht standen. Und ähm, ja, so ist auch die Stimmung jetzt.
1: Und was glaubst du, ist jetzt so die Erwartung für die nächste Saison? Wir haben in, de, in dem Jahr, haben wir gesehen, in zwei Pokalwettbewerben ausgeschieden. DFB-Pokal sehr, sehr dämlich, sage ich jetzt mal, in Heidenheim 1 zu 2 verloren im Achtelfinale, da wäre mehr drin gewesen, bei allem Respekt vor Heidenheim, in der Europa League gegen Krasnodar, in einem überlegen geführten Spiel, also eigentlich waren beide Spiele relativ gut, aber vor allem im Heimspiel hatte man sehr, sehr viele Chancen, hat dann endlich das 1 zu nee, und dann gab es diesen Freistoß, das war es nur zu eins man kommt dann sogar noch zurück und hat, glaube ich, auch noch diese eine große Chance in der Nachspielzeit, die man dann aber vergibt und so ist man dann in der Europa League ausgeschieden. Was glaubst du, ist jetzt dann die Erwartungshaltung für die nächste Saison.
5: Die Erwartungshaltung wird auf jeden Fall sein, über die Gruppenphase hinauszukommen in der Champions League und halt wieder, ich sage mal, in den obersten drei, vier Plätzen mitzuspielen.
1: Matthias, deckt sich denn das so ein bisschen mit dem, was man dann auch für Leipzig sagen kann, wenn du dich vorhin so vehement gegen den Sprung in die Top 2 gewährt hast? Da klang das danach,
2: dass ich mich gewehrt habe.
1: Ne? Du hast so ja. deutlich <lacht> darauf hingewiesen, wie unwahrscheinlich das ist.
2: Ja. Das ist mir dann auch aufgefallen, als Frieda gesagt hat, dass doch Platz 1 das Ziel sein muss. Genau. Ja,
1: Das ist mir auch so. Der eine sagt, nee, nie im Leben. Und die andere sagt, grundsätzlich sollten wir Meister werden.
2: Ja, wie gesagt, es ist halt so ein dichtes Feld dahinter, da irgendwie hinter den ersten zwei Plätzen. Und da sind so Anspruchshaltungen irgendwie diese, diesen großen Schritt auf Platz 1 zu schließen, der ist mir dann irgendwie, also der ist mir von der Realität nicht gedeckt. Ich weiß, dass sowas immer mal funktioniert, wenn du was Gutes erwischt und ich habe da durchaus Hoffnung, dass Nagelsmann irgendwie was Gutes machen kann aus der Mannschaft. Aber dass man jetzt so als Leverkusen, Leipzig, München, Gladbach, Schalke, Wolfsburg und Co. dann irgendwie mal offensiv sagt, wir wollen jetzt irgendwie unter die ersten zwei, das ist natürlich Quatsch. Also das ist so das wäre mir zu viel der Anspruchshaltung. Wovon sollte die gedeckt sein?
1: Naja, unter anderem davon, dass Bayern in der Saison schon mal auf Platz 5 lag. Das heißt, da gab es schon mal vier Teams, die waren vor Bayern. Und klar haben die dann eine sensationelle Rückrunde gespielt. Oder im Grunde hat es dann ja schon relativ früh begonnen. Dann nach dem, nach dem Düsseldorf-Spiel war so ein bisschen die Wende, haben wir vorhin schon besprochen im Royal. Aber da gab es ja ein Zeitfenster, in dem sich da... Mannschaften auch ein Punktepolster polster hätten verschaffen können auf den FCB.
2: Ja, und dann hast du mal so eine Saison, das ist gut, das musst du dann noch durchbringen, aber letztlich, für mich ist immer das einzige Ziel für eine Saison, kann sein, die beiden Spiele gegen die Bayern zu gewinnen und dann kannst du immer noch gucken, was draus wird. Also ich kann nur, ich kann ja nur, ich für mich ist immer, du kannst nur für Spiele voraussagen, man kann sagen, willst du ein Spiel gewinnen und ähm, was es dann über eine Saison ergibt, ist im Normalfall eher unwahrscheinlich, aber wenn du zwei Spiele gegen die Bayern gewonnen hast, dann wird es schon mal wahrscheinlicher und wenn du das natürlich nicht machst, dann... Also verstehst du, der Unterschied zwischen Spielen und Saison, wenn du auf Spiele guckst und sagst, natürlich willst du jede Saison zweimal gegen Bayern gewinnen, hm. aber vor der Saison zu sagen, wir stehen am Ende vor den Bayern, das ist nochmal ein, äh, ein anderer Punkt, also es macht nochmal so einen ganz großen Unterschied, weil das ist nicht letztlich nicht von dir abhängig, im Großen und Ganzen, also das ist so... Ja.
1: Ja, das stimmt natürlich schon. Die Viele
2: Umfeldfaktoren. Also deswegen bin ich aber auch kein Freund davon, irgendwie vor den Spielen zu sagen, ach na gut, dann stellen wir jetzt irgendwie zehn auf den Platz irgendwie und dann lassen wir das Spiel an uns vorbeigehen. Nö, das, das, das dann auch nicht. Das soll es auch nicht sein.
1: Aber gut, ich meine, es kommt ja immerhin jetzt ein Trainer, der schon bei Hoffenheim gesagt hat, ja naja, also Meister <lacht> werden wollen würde ich schon. Also ja. Vielleicht verändert sich ja. da auch ein bisschen was im Erwartungsmanagement bei Leipzig.
2: Naja, ja, genau, da haben ja schon alle gesagt, dass ein, so ein Meistertitel schon schön wäre in den nächsten Jahren und, ähm, genau. Das, äh, also klar, das Erwartungsmanagement wird natürlich anders sein. Du hast ja den Ralf Rangig, du hast den Oliver Minzlaff, du hast den Jürgen Nagelsmann. also mehr Ehrgeiz an Trio kann man sich in einem Verein dann auch nicht zusammenbauen. <lacht> also, ja, fast, ist so fast schon zu viel, ja. Fast schon vielleicht zu viel, <lacht> das kann sein, aber dass die natürlich irgendwie alle auf den Meistertitel spielen, das ist klar. Und, äh,
1: ja, und wenn man bei, auf Leverkusen guckt, ich meine, Leipzig haben wir jetzt ja schon lange besprochen, aber bei Leverkusen sind es in Anführungszeichen nur die 12 Niederlagen. Also Leverkusen hatte die Balance nicht. Das ist ja auch so ein bisschen Leverkusener Signature-Move. 18 Siege, vier Unentschieden, 12 Niederlagen. Nimm von den zwölf Niederlagen einfach mal vier weg und mach daraus einen Sieg und noch drei Unentschieden. Dann hast du schon mal sechs Punkte mehr. Das füllt die Lücke noch nicht komplett, aber dann sind es nur noch zwei Punkte zwischen Leipzig und Leverkusen. Und ich traue das, traue ich Peter Bosch schon zu, denn gegen die tiefer stehenden Mannschaften hinter Leverkusen, da hat Leverkusen eigentlich erstaunlich gut gespielt. Also gegen die untere Tabellenhälfte mehr als 2,5 Punkte pro Spiel und kein einziges davon verloren. Und das ist ein großer Unterschied zu Leverkusen früher.
2: Ja, aber da bleibt ja auch immer noch der Punkt, dass du einen Kai Havertz und einen, äh, und einen Brand ähm, Julian Brandt nicht irgendwie bis 25 hältst. Also es ist halt so, die sind dann halt weg und das wenn, also einen Kai Havertz wäre für mich so ein ich sag mal so eine zentraler Pfeiler von irgendeiner Mannschaft, die mehr sein will als Dritter oder Vierter. Also das ist halt so. Und die hältst du nicht mehr. Die hältst du... Die machen den Schritt bei dir nicht mehr, bis sie irgendwie um Titel mitspielen. Das ist halt... Guckt halt jeder irgendwie so ein Timo Werner über den Die gucken halt alle nach dem nächsten Schritt. Das ist halt echt schwierig zu... Also hast halt die Möglichkeit und das ist ja das Gute an der Nachwuchsausbildung quer durch Europa generell dass du einen relativ breiten Stamm an guten bis sehr guten Spielern hast. Aber die herausragenden Spieler, die gibt es dann halt doch bloß vereinzelt. Und die gehen relativ früh zu den Vereinen, die halt irgendwie auch herausragend sind. Und ähm, dann hast du halt drunter die Vereine, die sehr gute Spieler haben. Und mit sehr guten Spielern kannst du mal sehr gute Saisons haben. Aber ähm, ja, für Konstanz ist es dann halt schwierig. Und das ist natürlich auch was, was Leverkusen dann in so einem Standort einen relativ... Ja, zumindest vom Interesse her, kleinen Standort ähm, mhm. schon noch, wo es auch schwer wird, dann irgendwie einfach zu sagen, wir haben jetzt irgendwie da den 23-Jährigen, der bleibt natürlich noch zwei, drei Jahre, weil er irgendwie merkt, da wächst eine Mannschaft zusammen, die Titel gewinnen kann. <lacht> also, ja, würde, würde mir jetzt die Fantasie fehlen, welche, Jugend, welche Jugendlichen oder welche Talente das sein sollten, die das äh, die so einen Weg gehen.
1: Ja gut, man könnte es natürlich beweisen, indem man häufig junge Spieler ins Profiteam -Buch zieht. Damit kannst du dir einen USP schaffen, den andere Mannschaften, die Champions League spielen, nicht haben oder die international spielen. Kann man auch größer machen den Rahmen als jetzt eben nur auf die Champions League bezogen. Das ist schon eine Chance, die du hast und das ist auch was, was ich Peter Bosch zutrauen würde. Das, das kann das eine Unterscheidungsmerkmal sein, denn als junger Spieler gehst du eben nicht gleich zu Bayern. Also wenn Hasan Salihamidzit im aktuellen Sportstudio sagt, auf die Frage, warum kam Jaden Sancho nicht zu Bayern und er sagt, ja, er wollte nicht, dann Wundere ich mich zum einen, dass da nicht die Nachfrage kommt, äh, wie zur Hölle kann denn das sein, bitte, dass Sie einen Spieler nicht bekommen? Was, was läuft da bei Ihrem Verein falsch? Aber wahrscheinlich wäre die Antwort darauf gewesen, naja, man hätte ihm ja nicht gesagt, hier, du bist unser neuer Flügelspieler, sondern man hätte gesagt, hier, ähm, Arjen Robben und Franck Ribéry, die machen ihre letzte Saison, wir haben auch noch Command und wir haben Napri, aber wir finden dich ganz gut, magst du nicht auch probieren, ob du bei uns ein paar Spiele machst? Und dann sagt halt so ein Spieler, ja, weiß ich jetzt, vielleicht gar nicht, vielleicht gehe ich dann lieber zu den anderen.
2: Ja, aber der ist halt auch noch einen Jahrgang tiefer als Havertz. Der ist halt so einem alter, der macht auch eine Mannschaft nicht zu einem Meisterteam. Also der ist gut in dem Team aufgehoben, und dass er gut eingebettet ist, aber das ist halt... Also wenn der bei Dortmund 23 wird, dann würde es mich auch wundern. <lacht> <lacht> so. Also das... Vielleicht Dortmund noch eher, weil die schon in der Lage sind, irgendwie auch einen Gehalt zu zahlen, was dem bei den Bayern zumindest wieder in die Nähe kommt oder nahe kommt. Aber das, selbst das wäre für mich schwer vorstellbar, dass der irgendwie, wenn er sich so weiterentwickelt wie gerade, dass er irgendwie noch mit also in dem Alter, wo du sagst, also wie, wie alt sind die Bayern im Schnitt jedes Jahr? Irgendwas bei 26, 27, mhm. das ist eher Mannschaftsschnitt. So. Und das sind auch eigentlich immer so ein Schnitt von Teams, die irgendwie um Titel mitspielen. Also das ist halt so das beste Fußballalter. Also dann ist auch mal ein 23-Jähriger dabei oder ein 22-Jähriger. Aber der Kern, der die Mannschaft trägt, ist ja immer schon ein bisschen älter. Hat Erfahrung gesammelt, hat sich irgendwie auf, einen, auf sein höchstes Leistungsniveau gebracht etc. Also hervorragende Spieler auf ihrem höchsten Leistungsniveau. Und dann hast du einen hervorragenden Spieler wie Sancho, der schon auch... Ähm, er ja, noch so ein paar Schwankungen hat, ja, auch in Spielen immer mal auch so ein bisschen abtaucht. Ähm, äh, und der dann halt in drei, vier, fünf, sechs Jahren auf seinem Leistungsniveau ist und dann spielt er aber nicht mehr in Dortmund. Also das ist halt so... Ja, du entwickelst die Spieler quasi, wenn man macht der RB auch mit Ubermegane und Konate, das macht dann Leverkusen mit, Ka mit Kai Havertz. Aber in dem Moment, wo es darum ging geht, äh, vielleicht zu so einem Schritt anzusetzen, um einen Titel mitzuspielen, gehen sie zu den Mannschaften, die äh, sowieso schon immer um Titel mitspielen. Das ist ja so die Frage, die du gestellt hast, was, äh, oder in früheren Sendungen schon mal gestellt hast, so diese Frage von wo gehe ich denn eigentlich hin, wenn ich Titel gewinnen will? Gehe ich zu den Bayern, weil da kriege ich sie sowieso quasi mehr oder weniger mitgeschenkt? Ja. Oder gehe ich nicht eigentlich viel lieber zu einem Verein, wo ein Titel noch viel, ja, eine ganz andere Bedeutung hätte? Also so dieser Nagelsmann, Nagelsmann-Move, der gesagt hat, okay, ich will zu AB Leipzig gehen, weil das ist ein Verein, da kann ich noch Fußspuren hinterlassen, den kann ich prägen. Also wenn er hier einen Titel gewinnt, dann hat er irgendwie sich in die Vereinshistorie fest eingeschrieben. So, das ist nochmal so eine andere, das wäre ja nochmal so eine andere Motivation, aber die hast du bei Spielern ja relativ selten. Also Das ist ja so kind mhm. so eine Form von, da warte ich mal hier drei Jahre in Leverkusen, bis die irgendwie, vielleicht schaffen die es ja doch noch, macht der China so richtig.
1: Ja gut, Julian Brandt hat sich das schon eine Zeit lang angeguckt, das muss man schon sagen. Aber bei Julian Nagelsmann, das ist ja auch ein ganz interessanter Vergleich, weil der ja auch sagt, also sehr offen auf eine fast schon, also, eine sehr selbstbewusste Art und Weise, würde ich sagen, sagt, naja, Bayern wäre jetzt auch zu früh für mich gekommen. Also, der sieht das schon durchaus auch als Zwischenstritt und steht da auch zu.
2: Na gut, der hat aber auch, der hat aber auch ein Angebot von Real Madrid gehabt. Ne? Also, ich meine, da kann man auch schon mal mit Selbstbewusstsein durch die Welt gehen.
1: Ja, und er hat halt einen anderen Alterszyklus. Also, ich merke ja bei dir, du bist jemand, der sehr auf Jahrgänge guckt und auf, auf die Frage, wann ist man im besten Alter. Und, Trainer haben da kein bestimmtes, äh, bestimmtes Alter für, deswegen der kann rein theoretisch noch 30 Jahre lang Fußballtrainer sein, das heißt, da ist dann die Notwendigkeit auch noch nicht so groß, da jetzt hinzugehen, wo vielleicht da auch noch die ein oder andere Personal hier sitzt, die ganz gerne nochmal mitredet was man vielleicht als Trainer gar nicht immer so gut findet. Das macht natürlich ja,
2: aber gut, dass in Leipzig vielleicht auch
1: nicht an der richtigen Stelle gelandet. Ja gut, da, da kann man natürlich gespannt drauf sein, auf dieses Binnenverhältnis zwischen Nagelsmann und Rangnick. Ich bin auch gespannt, also auf Leipzig in der nächsten Saison, ich finde, dass es äh, zusammen jetzt mit Dortmund, mit diesen Verstärkungen, die die sich geholt haben, dass die sich einfach den jeweils mit einem der Besten der Bundesliga auf seiner Position holen und bei sich ins Team stecken. Das haben wir gerade schon im Royal aufgearbeitet. Das ist schon einfach ein hochspannendes Hochspannendes Projekt und das kann auch in alle Richtungen gehen, also sowohl bei Leipzig als auch bei Dortmund. Aber die Voraussetzungen, dass es in der nächsten Saison eine, wieder eine spannende Saison wird, die sind so gut wie selten. Also vor, de, vor dieser Saison hätte man das nicht unbedingt erwartet, hat man ja auch gesehen. Aber vor der nächsten Saison, also da bin ich echt gespannt, freue ich mich jetzt schon drauf. Auch wenn auch gut <lacht> ist, dass es jetzt dann Pause gibt.
2: <lacht> ich sage, ich haue sag, euch, machen wir schon eine Saisonvorschau: Leipzig steht vor Dortmund nächste Saison.
1: Sagst du? Faszinierend. Nur weil Dortmund so schlecht ist. Und ich denke. Ja, davor
5: steht aber noch Leverkusen. Ja.
1: Okay, also Leverkusen, Leipzig, Dortmund, Bayern. Gut, dann hätten wir das abgehakt. Okay, aber bevor wir den ganz großen Rahmen aufmachen, müssen wir erst noch eine Schleife um diese Saison binden. Und das geht nur, liebe Frieda, mit einem Gericht, das diese Saison beschreibt. Anders geht das nicht. Sag mir.
5: Das ist, ist ja bei uns ziemlich schwer mit diesem Gericht, ne? Bei ähm, welches Gericht schmeckt am Anfang nicht und am Ende schmeckt ähm. <lacht> Ja, okay, das ist
1: tatsächlich ein, ein guter Punkt, ja.
5: Ja, also ich habe gedacht, was, also man kann ja, wir haben das im ja letzten Jahr schon gehabt, du kannst ja quasi fast alles nehmen und irgendwie da drauf schneiden. ich habe gesagt, ich nehme eine Tiefkühlpizza, auf die kauft man sich, auf die freut man sich die ganze Zeit, ich habe mich ja nicht sehr auf die Saison gefreut. Mhm. Ähm, und dann tust du die in den Ofen, weil du willst sie bei sich nicht zum Tatort essen. Und dann geht der Tatort aber schon los und bist hungrig, dann holst du die schon raus und die ist einfach noch nicht warm genug und dann ist sie einfach noch nicht fertig. Und du isst sie aber trotzdem schon ein bisschen, weil du denkst, na ja ich habe ja so Hunger und aber irgendwie schmeckt noch nicht so richtig. Und dann tust du sie einfach nochmal rein und backst sie nochmal zu Ende ah. und dann schmeckt sie. So.
1: Ja, traumhaft, sehr gut, genau. Dann tust du es einfach bei der emotionalen Szene im Tatort, die alle sowieso nur nervt, bei der Rückblende tust du es schnell in, in den Ofen und dann... Hinten raus. Ja,
5: nachdem du die Leiche gesehen hast, kannst du ja nochmal noch in die Küche gehen.
1: <lacht> und dann wird's knusprig und lecker. Okay, das finde ich sehr schön. Leverkusen, die Tiefkühlpizza, das passt doch äh, ganz gut das ist doch ein schönes Gericht. Ja, damit haben wir es doch dann geschafft, diese Saison irgendwie einzuordnen. Man hätte noch sehr viel mehr erzählen können, für all diejenigen, die sagen, das war mir jetzt nicht ausführlich genug. Man kann dich ja zum Beispiel auch im Neverkusen-Pod hören, auf Englisch dann. Es gibt noch den Werkself-Podcast vom Verein selbst. Also da wird man jetzt eine kritische Auseinandersetzung mit der Saison vielleicht nicht unbedingt finden. Und es gibt noch die Werkskantine am Wasserturm von mein sport Für all diejenigen, die sagen, ich würde jetzt gerne noch tiefer in Leverkusen eintauchen. Da werdet ihr fündig. Es gibt noch viele andere gute Podcasts, die man hören kann. Ja, dann bleibt mir nur noch übrig, euch beiden äh, zu danken. Zum einen Friederike Baudisch, eben vom Neverkusen-Pod. Früff kann man natürlich auch hören, Frauen reden über Fußball. Man kann dir auf Twitter folgen, da heißt du Frieda Elaine. Ganz, ganz herzlichen Dank dir, dass du mitgemacht hast und das sogar noch mit, mit sehr, sehr junger Unterstützung an deiner Seite. Wirklich toll. Vielen Dank dir.
5: Ja, danke wieder für die Einladung. Hat wie immer viel Spaß gemacht und ähm, sorry, dass der kleine Pupser hier immer mal reinruft, das aber
1: also das geht ja nicht anders. Ja, eben. Also wenn es einen kinderfreundlichen Podcast auf dieser Welt gibt, dann ist es der Rasenfunk, wenn ihr wüsstet, was im Hintergrund bei mir manchmal los ist. Oder schon los war. Jetzt sind sie aus dem Alter ein bisschen raus, aber da gab es viele unterbrochene Aufnahmen, wo ich nochmal schnell runter ins Kinderzimmer musste. Und herzlichen Dank auch an Matthias Kiesling, den rote brause AD fast ein bisschen. RoteBrauseblog auf Twitter. Ich denke, da wird es immerhin noch ein bisschen bei dir weitergehen. Matthias, vielen, vielen Dank, dass du hier mit dabei warst. Es ist ein Verlust für die Blogosphäre, es ist aber nachvollziehbar. Und wenn du doch das Bedürfnis hast, zurückzukommen, auch der Rasenfunk steht dir immer auf.
2: Ja, vielen Dank für die Blumen und die Einladung.
1: Schön, dass ihr beide mit dabei wart. Habt noch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Und damit endet unser letztes Segment aus diesem ersten Teil des von Royals, Lasst uns gerne Feedback da unter mitmachen.rasenfunk.de. Freuen sich sowohl die Gäste als auch ich über Feedback zu den gehörten Gesprächen und hört natürlich gerne auch in die anderen Teile rein, indem wir über alle anderen Bundesliga-Vereine sprechen und über die Saison der Schiedsrichter. Zum Rasenfunk selbst geben wir auch noch ein bisschen Auskunft, über Taktik sprechen wir. Es gibt also viel zu entdecken und wenn ihr mögt, dann erzählt doch gerne weiter, dass es den Rasenfunk gibt. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer.